0: Oh, arise now, ye tarnished Ye dead who yet live The call of long-lost grace speaks to us all Damien, chief of the writers The ever brilliant Ludovic. Ken, the multiplayer companion. The adorable Remembrance Seater. And Sir Sylvan Romeo, the all knowing.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Surstrike EX, Surstrike exceptionnel, exceptionnel peut-être comme le jeu dont nous allons parler, à savoir Elden Ring, ça fait un bail qu'on vous, vous vend un peu ce podcast et on y est enfin arrivé. Donc ça va être une émission qui va aller vraiment au fond des choses et qui va spoiler dans les grandes largeurs le jeu dont on va parler. Et pour en parler justement, nous avons aussi un casting exceptionnel. On commence avec Ludo, Ludo, euh, éditeur chez Serd et aussi auteur du livre Sekiro. Hello Ludo Oui, hello, bonjour nous avons aussi Damien Mechery, co-auteur du livre, des deux livres Dark Souls. Salut Damien Salut Nico <rire> Alors moi c'est Nicolas, Damien, je préfère qu'on soit clair dès le début, je, te, je peux te mettre une antisèche si tu veux. Et nous avons tous bah, le plaisir d'accueillir Sylvain Romieux, le, l'autre co-auteur des livres Dark Souls. Hello Sylvain et Bonjour et merci pour l'invitation et bien, Merci à toi d'être venu jusqu'ici, ça nous fait super plaisir Donc voilà, on a mobilisé tous nos auteurs hein, dédiés au jeu From Software pour pouvoir enfin vous parler d'Elden Ring après deux mois à poncer le jeu salement, je pense qu'on peut le dire, on a tous perdu pas mal d'heures de nos vies là-dessus, comme d'hab, donc on l'a dit, c'est une émission spoiler, et on va commencer par un gros spoil, donc si vous êtes tombé sur ce podcast par hasard, je vous laisse encore deux secondes pour quitter l'émission. C'est bon Mais bah en tout cas, voilà, on peut dire que Radagon, c'est Marika, voilà, pour oh le spoil. <rire> voilà, on a gâché le jeu de Ken, hein, lui qui était tellement assidu et qui va avoir, en fin d'émission à nous parler un petit peu de son expérience. On va commencer par la nouveauté, hein, le monde ouvert, un peu, la nouveauté de, apportée par Elden Ring. Certains ont dit que Elden Ring, c'était Dark Souls 4 en monde ouvert. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas En tout cas, ben, le monde ouvert, ça change quand même pas mal de choses. Toi, Damien, je sais que tu es plutôt client de ce monde ouvert. Tu as plutôt apprécié
0: le délire C'est peu de le dire, hein, j'ai adoré ce délire. Mais, mais juste par rapport à l'affirmation, est-ce que c'est Dark Souls 4 en monde ouvert Oui, tout à fait, c'est carrément Dark Souls 4 en monde ouvert. Mais qu'est-ce que ça implique de dire que c'est Dark Souls 4 en monde ouvert C'est pas c'est pas comme si le monde ouvert, c'était le petit élément supplémentaire qui était ajouté sur le... Non, ça ça, ça retransforme en fait, ça revitalise toute la formule qui euh, bah, tournait un, un petit peu en rond, on peut, on peut le dire. Et là, cette idée de monde ouvert, bah, comment est-ce que ça on repense l'aventure Comment est-ce qu'on repense la progression du joueur Comment est-ce qu'on le joueur lui-même va euh, s'acclimater de tout ça Comment est-ce qu'il va appréhender l'univers dans lequel il va évoluer Et comment lui-même va construire son propre parcours en fait et ça change beaucoup beaucoup de choses par rapport à ce qu'il y avait avant alors beaucoup de personnes ont toujours mis en avant le fait que le premier Dark Souls avait déjà une structure ouverte c'était pas un jeu en monde ouvert. Quand on parle de genre en monde ouvert, open world, on a enfin des éléments qui nous mènent en tête et c'est un peu complexe souvent à, à définir parce qu'il y a plusieurs écoles de genre en monde ouvert, etc. Mais le premier Dark Souls, dans l'absolu, ça restait une, une succession de plusieurs niveaux. Simplement, presque on dans la manière d'un, d'un Metroid euh, ou quoi, on avait ces niveaux qui étaient en fait interconnectés de diverses manières. On avait plusieurs emmanchements, euh, plusieurs chemins possibles accessibles euh, au départ de l'aventure, même s'il y avait une route plus simple que le, que le reste, plus évidente que le reste. Mais euh, voilà, c'était... Euh, c'était ça avait bluffé tout le monde parce que, justement, ça avait apporté une espèce de grande cohérence à l'ensemble de l'univers du jeu où on se retrouvait à, à jouer sur cette verticalité, à descendre dans des profondeurs, à remonter au contraire ensuite haut dans les cieux, etc. Donc, on avait tout un, tout un univers qui se cristallisait dans cette construction de design au sens macro, donc c'est-à-dire vraiment comment le monde lui-même était pensé, qui apportait beaucoup de cohérence et tout. Et, euh, et en fait, c'était une formule qui n'avait jamais été... Euh, aboutit à ce point dans les autres jeux From Software. Euh, à chaque fois, il y avait toujours cette idée justement, bah, va-t-on retrouver la même même sentiment qu'avec le premier Dark Souls euh, Ça va causer pas mal de déceptions avec Dark Souls 2, avec Dark Souls 3 encore plus, surtout que les promesses de Miyazaki, on le rappelle, à l'époque avaient été justement de revenir à cette idée de, de, de construction de monde ouvert un peu à la comme dans le premier Dark Souls, et finalement, on n'était pas du tout dans cette approche-là, on était dans un truc très linéaire où on avait effectivement une vision du monde un peu claire, on, re... on tournait en fait autour du château de Lothric en gros, mais bon dans l'absolu c'était vraiment du tout droit quoi. Sylvain, est-ce que tu as pu faire
2: Breath of the Wild toi et est-ce que tu vois une influence de ce jeu sur Elden Ring hum, Alors moi je, non, je suis plutôt à contre-courant là-dessus sur Breath of the Wild, je trouve que les approches sont assez différentes, euh, sachant que Elden Ring, tu peux quand même pas aller où tu veux quand tu veux. Mmh. Breath of the Wild tu peux escalader une monta- tu vois une montagne tu escalades et puis euh, voilà, voilà y a il y a quand même des vraiment. points qui sont inaccessibles ou même oui. tu peux pas sauter trop euh... donc, voilà mais alors que dans Elden Ring tu as des falaises que tu peux pas escalader Tu voilà donc euh, je trouve que l'approche elle est quand même assez différente dans le sens tu es quand même un peu guidé euh... alors dans Breath of the Wild tu avais le plateau du début ou ce que tu devais faire dans Elden tu as plus ou moins la zone de necrolimbe euh, que tu peux parcourir tu es plutôt safe on va dire dans cette zone là après tu peux aller un peu ailleurs mais tu es quand même obligé de battre euh, le premier gros boss euh, Godric là mm. avant de vraiment découvrir tout un pan du jeu euh, gigantesque après il y a quand même
0: la Kaelit qui est accessible avant d'aller euh, oui
2: il y a euh, la zone du sud aussi mm. euh, après et, c'est euh, souvent
1: les grands les mondes ouverts hein, qui te mettent quand même des checkpoints où tu peux pas non oui. plus accé- accé- fait, accé- accéder peux, au début des...
3: tu peux aller à Lyurnia sans battre euh, Godric
0: mais c'est intéressant ce côté physique dont dont il parle. Euh, c'est vrai que dans Breath of the Wild, on a cette dimension physique où on peut nager, on peut euh, grimper. Euh, là, dans Elden Ring, ils ont rapporté un élément supplémentaire par rapport aux anciens sols, c'est-à-dire qu'on peut sauter. On a aussi le cheval qui mmh, permet le meilleur de... meilleur cheval une, du jeu vidéo. Mais le cheval, pour le coup, dans saut. sa fluidité dont, dans laquelle on l'invoque et tout, ça permet de créer vraiment une dynamique assez, assez intéressante. Il a le double saut. Enfin, voilà, il y a quand même des petits éléments qui sont là pour te permettre de jouer sur la verticalité, de pouvoir faire des sauts, de pouvoir grimper en hauteur, mais sans aller non plus dans cette dimension très, très organique qu'il y a dans dans Breath of the Wild. mais là où les deux jeux se rapprochent à mon sens c'est plus dans euh, une philosophie plus générale sur cette liberté à laisser en fait au joueur d'appréhender lui-même le, son environnement sa carte euh, la carte qui justement n'intègre pas en fait de points d'intérêt contrairement à ce qu'on peut voir dans la majorité
1: des... T'as une des carte un peu sommaire recherche. en fait et c'est en vraiment en découvrant les, les lieux qui vont se, se, se mettre c'est en... C'est ça
0: et c'est toi-même ensuite qui peux poser des marqueurs dessus si justement tu veux te repérer tu te construis un peu ton truc tu peux prendre des notes à côté si, si tu as envie aussi mais c'est que vraiment c'est cette idée de jeu à la carte presque sans faire de jeu de mots avec cette idée de, c'est beau. de garder mais où on est sur sur une dynamique voilà de d'appel à l'aventure et cette aventure en fait c'est nous qui nous la construisons sans être imposé de quoi que ce soit les seuls éléments qui sont entre guillemets même pas imposés mais qui sont des guides ça va être par exemple la grâce qui va nous indiquer en fait des directions à prendre si on veut suivre euh, le chemin justement de la grâce donc le chemin de base et qui est un peu aussi un indice sur les premiers lieux qu'on peut traverser sans trop de difficultés c'est euh, c'est des indices qui sont indiqués par le jeu mais après euh, libre à nous non de les de les emprunter de les utiliser euh, c'est, euh, et ça je trouve que c'est une philosophie qui est assez proche de ce qu'on avait dans Breath of the Wild Ludo justement ce côté un peu buffé
1: où c'est par le regard tu peux voir plusieurs lieux d'intérêt l'histoire principale mais aussi bah, des catacombes ou ce genre de choses et te construire toi même ton expérience est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu je ah, crois ouais. que dès le début toi t'as
3: voulu faire tout euh, poncer, toute une zone euh, ouais, euh... non mais moi j'ai trouvé le monde ouvert globalement génial hein, parce que euh, de base je, je suis vraiment pas friand des mondes ouverts j'ai, j'aime pas trop ça enfin, surtout les, les mondes ouverts occidentaux auxquels j'ai joué euh, par exemple euh, je, allez, je prends The Witcher 3, parce que The mm. Witcher 3, j'y ai joué pendant 150 heures, un truc comme ça. Euh, et j'aime pas, en fait, ce genre de proposition de, de monde ouvert, où finalement, euh, pendant, pendant tout le jeu, t'es constamment en train de suivre des trucs. Tu suis des curseurs, mm. tu suis... Euh, dans The Witcher 3, c'est des odeurs. Des fois, tu suis des odeurs pour aller jusqu'à un monstre, etc. Mais en fait, tu suis juste ce que le jeu te demande. Ah, c'est surtout les milliards
0: alors, de points d'exclamation qu'il y a sur le Oui,
3: tête, en plus, hein, alors euh, tu peux les enlever dans, dans The Witcher 3. Mais en effet, c'est tous ces points d'exclamation, genre le pire c'est euh, Skellig à la oui. fin, mmh. où euh, tu as des caches de contrebandiers dans l'eau, là il y en a partout, et ce genre de truc répété, ad vitam aeternam, où finalement t'es, t'es jamais guidé de toi-même vers des, vers des endroits, euh, ça tu l'as pas du tout dans Elden Ring. Surtout dans Elden Ring, le truc que je trouve absolument génial, c'est la topographie, quoi, la géographie, la topographie avec la verticalité et fait vrai, que... Le Val Design fait que, enfin je veux dire, dès le début du jeu, tu vois la forge des géants. Tu mmh. la vois par exemple aller au loin, tu vois déjà plein de tours de ça c'est le truc de la Dar- de Dar-Soul,
1: où tu ouais. vois les lieux d'intérêt que tu
3: vas arpenter dans 20 30 40 heures. Et ça c'est absolument génial parce que quand tu es dans Nécrolimbe au départ, bah tu tu vois des trucs au loin, tu vois des châteaux et tout, tu dis j'ai envie d'aller d'aller voir ça." Moi par exemple, la première chose que j'ai faite dans le jeu, j'ai pas suivi le, la grâce. Euh, quand je suis arrivé, j'ai vu la mer en fait et je me suis dit euh, j'ai trop envie bon de voir parce qu'elle était super belle en fait, vue de haut. Je me suis dit, j'ai envie de descendre, j'ai envie d'aller sur la plage. Et euh, je l'ai fait, bon, j'avais pas de cheval, donc c'était un peu con, parce que j'avais perdu un peu de temps. Mais finalement, je regrette pas du tout, parce que c'était super agréable de, de descendre comme ça. Alors, j'ai esquivé le troll, hein, j'ai pas combattu le troll au départ. Mais je suis arrivé sur la plage, et c'était... Euh, ouais, c'est, c'est super comme ça de pouvoir... Euh, tu t'es créé ton propre absolument parcours Absolument. touriste. Ouais, voilà. Pour moi, tu vois, c'est ça. Pour moi, le vrai début d'Elden Ring, c'est cette visite de la plage. Et pour Damien, c'est autre chose. Mmh. Et pour euh, chacun d'entre nous, c'est différent, en fait. Donc ça, je trouve que c'est euh, ouais, une grosse, grosse réussite.
1: On sait que les mondes ouverts, justement, ça impose une façon de raconter les histoires un peu différentes. Sylvain, comment tu as vécu ce côté, bah, justement, la répartition des, des PNJ, comment tu peux faire évoluer leur quête Par rapport aux anciens Dark Souls, tu connais bien, est-ce que tu trouves que ça reprenait un peu ce que tu connaissais Ou justement, le monde ouvert change un peu la dynamique là-dessus
2: euh, Alors, c'est un peu pareil que euh, <rire> les Souls avant. Euh, sauf que les, les problèmes des PNJ, c'est qu'ils bougent énormément. Euh, et qu'avant le patch euh, 3, le troisième patch, je crois, euh, ils apparaissaient pas sur la carte. Donc, euh, ben moi, je suis passé à côté de pas mal de. Ouais, je <rire> pense de, que tout le monde, a, on a le a PNJ, comme un peu hein. comme tout le monde. Après, ils, passent
0: pas, ils apparaissent pas sur la carte là non plus, tant que tu les as pas croisés ou tant que t'es pas proche oui. d'eux, en fait. Oui.
2: En fait, mais euh, avant, en fait, tu te disais, je vais aller vers l'est ou je vais aller vers tel endroit, et en fait, donc, t'avais quand même un, un indice pour les retrouver. Alors pas tout le temps, mais souvent tu avais un indice, mais en fait le jeu est tellement vaste que ben oui tu vas à l'est, mais il euh, ben y a des kilomètres, de des kilomètres à parcourir. <rire> Donc maintenant on les voit sur la carte une fois qu'on les a rencontrés. Pas tous, je crois, enfin il y a quelques exceptions aussi, mm. mais euh, ça, ça ça améliore euh, vraiment pour suivre les quêtes. Euh, avant si j'avais trouvé que c'était vraiment très compliqué. Même j'ai même raté des PNJ euh, juste pour leur parler. Alors j'en ai pas raté d'important. Euh, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui en ont raté euh, même pour euh, trouver le cheval au début enfin il faut ouais. s'arrêter au site de grâce bien bien, bien précis pour, pour ah, en euh... fait je crois
3: pas je crois que c'est le troisième c'est le troisième site de grâce où tu t'arrêtes où ça se débloque automatiquement où ça se débloque je, je ouais. crois mais je, en fait le, l- là dessus le jeu il est plutôt bien
2: fait parce que juste à côté t'as des ennemis qui sont extrêmement durs à abattre une espèce mmh. de troll énorme donc T'as tu de fortes aller chances aller. de mourir et de oui, ressusciter au, ouais. du coup, au site de Grâce qui est à côté et là, de, de choper le cheval, pour le coup. En tout
1: cas, Elden Ring, mais c'est un jeu qui est immense, hein, un monde ouvert immense. Il y a quoi Six grandes zones, en mm. gros si on, si on récapitule. On sait que la durée de vie, ça a pu être un souci. On en reparlera. Toi, Damien, de toi, savoir ce foisonnement, c'est quelque chose qui t'a plu c'est, vrai, c'est, Je
0: trouvais ça extraordinaire, parce que c'est... Euh, le jeu, j'ai passé une centaine d'heures, et sur centaine d'heures, il y a peut-être eu une session de une ou deux heures où j'ai eu l'impression voilà, de de tourner en rond, de pas faire grand-chose de très intéressant. Mais tout le reste, ça a été 98 heures de découverte. C'est de... précis. Oui, c'est pour rester sur vraiment le chiffre du sang. Ça a été voilà de la découverte constante, de l'émerveillement, de la surprise... Euh... Euh, de l'étonnement, enfin tout, voilà, toutes les émotions étaient là, et chaque session de jeu était un régal, surtout qu'il y avait, j'ai eu peu de blocages en termes de difficultés, on y, re, on y reviendra là-dessus, sur cette euh, accessibilité apportée par les rings mmh. mais c'est vraiment, voilà, c'était constamment la progression, et euh, j'avais, j'étais heureux, parce que ça, j'avais jamais ce sentiment de, de faire du surplace, et de me dire, ben bah voilà, ce soir-là, j'ai perdu ma soirée euh, à rien faire de plus, à rester bloqué sur un boss, ou à avoir juste des pleine pleines vides, et ça fait partie de ce dont parlait Ludo, cette idée de... Enfin, la, la topographie pour moi ça change tout en fait dans un, dans un jeu à monde ouvert comme ça que justement il y a un devel design euh, du monde ouvert lui-même, mmh. c'est-à-dire qu'il y a justement déjà des jeux de verticalité, des, des trucs qu'on voit au loin sur lesquels on va se rendre, ou des grottes un peu en sous-sol, enfin il y a vraiment tout un, toute une construction de, euh, autour de ça qui fait que chaque seconde en fait parcourue même au-delà des, des sensations même de déplacement enfin c'est, que c'est un vrai plaisir en fait à, à explorer à découvrir, à dénicher, plus les découvertes aussi en termes de direction artistique etc et ça c'est quelque chose qu'on retrouve pour moi ben, de, c'est ce qui, enfin, ce qui personnellement me plaît dans la philosophie de certains grands euh, jeux open world qu'on a eu récemment chez les, bah, des concepteurs japonais je pense à Death Stranding je pense à Xenoblade Chronicle X euh, je pense à Breath of the Wild évidemment et puis donc du coup Elden Ring et c'est des jeux qui pour moi se rejoignent là-dessus sur cette philosophie du... Euh le, finalement le voyage importe énormément et c'est pas des grandes pleines villes mais justement The Witcher 3 pour moi c'est le level design zéro quoi Où c'est c'est très joli hein, ce qu'on traverse et tout c'est grand c'est immense mais c'est, c'est plat enfin, y a, y a, c'est y a, tout plat c'est, c'est tout très plat, répétitif
3: il y a plein de petits villages ils se ressemblent tous euh, c'est là vous nous écoutez vous savez vous êtes sur la team japon mais je pense que le tout comme moi
0: on aime The Witcher 3
3: enfin, ouais, mais, mais pas le problème dans dessus. un jeu comme The Witcher 3 c'est que tu peux pas t'orienter de manière organique oui, en juste plus ça, tu ouais. vois t'es obligé de regarder tout le temps la carte parce que que tout, tout est plat, ouais. tout se de ressemble, t'as pas, de, t'as pas de repères hein. visuel mmh. en fait alors que là, bah, si, bah, rien, que, rien que l'arbre, par exemple l'arbre doré, tu sais à peu près où il est, euh, dès le début tu vois mais il est au nord, oui, mais tout, voilà, et c'est, donc ça, où ça, ça, que là... tu sois il y a ce repère en fait de l'arbre et, et tu sais où est-ce que tu Ouais. ouais. Je et je m-
2: même ouais. au sein de chaque zone tu as des repères qui sont évidents, qui sont l'académie... Je pense que n'importe
0: qui, on se fait téléporter au milieu du jeu dans un endroit au pif, je pense que chacun arrivera à se repérer, à se dire ah oui on est dans telle zone je vais à tel endroit, alors que tu me mets dans n'importe de quelle forêt de The Witcher 3 au début, je vais. Je sais rien. Mais cool. juste,
1: Damien, raconte ton anecdote sur le premier boss du jeu, justement. Je trouve qui est assez symptomatique de la, la philosophie du jeu en termes d'exploration.
0: Oui, c'est en fait, c'est euh, que moi, j'ai été. Blo- Mon seul blocage du jeu, ça a été contre Margit c'est à ça que tu ouais, ouais, ouais. vois. Donc Margit le premier vrai boss du jeu, et je suis resté bloqué dessus pendant deux heures pour le coup, euh, en essayant. Je suis allé en fait dès le départ du Parce jeu. Hein, tu allé c'est, direct. Moi, j'ai suivi la grâce. Moi, j'ai suivi la grâce. allez on va commencer comme ça, avant de plus explorer ce qu'il y a autour. Je vais d'abord suivre le chemin et voir ce que je trouve. Et Marguerite, du coup, je me suis dit, mais. C'est quoi ce boss de l'enfer Il est insupportable, il attaque en il fait des combos de 6 coups dont des attaques magiques dans l'eau, enfin je ne comprenais pas, je me suis dit euh, si c'est tout le jeu comme ça, je vais péter un câble. Moi, j'ai pas besoin d'un jeu qui m'apporte autant de stress et tout dans ma c'était vie. pas, le souffrir, enfin, ça pas. Hein. voilà, c'était pas alors que pourtant on sait que il y a toujours un peu de de, de difficulté en tout cas de qui à surmonter dans les Souls, mais là je voulais pas que ce soit à ce point-là. Je dis dit c'est... ça commence comme ça avec le premier boss, c'est pas possible. Et là vous m'aviez dit vous justement le midi mais attends, euh, moi j'y suis allé bien plus tard, d'abord j'ai exploré d'autres trucs effectivement le soir même du coup j'ai refait une session de jeu de deux heures où là je suis allé explorer un peu autour euh, la zone de Necrolim euh, sans aller beaucoup sans aller vraiment très loin mais vraiment ce qu'il y avait un peu autour j'ai exploré je, j'étais content parce que j'ai découvert plein de choses c'était sympa il y avait des trucs intrigants un, un personnage qui me parle de dragon enfin j'étais, euh, j'étais vraiment fasciné et euh, ça m'a fait euh, du coup dans, pendant cette exploration prendre deux, deux trois niveaux sans plus comprendre le système d'ascendre d'invocation aussi euh, qui était de la grosse nouveauté on va y revenir et, euh, et je suis retourné voir le boss là j'ai remarqué en plus un marquage qui indiquait qu'on pouvait invoquer euh, du coup euh, je sais plus quel personnage, Roger. c'est Roger, voilà, Roger le sorcier Roger à ce moment là donc j'ai invoqué Roger, j'ai invoqué ça en invocation bah, le boss en deux essais je l'ai éclaté et là j'ai fait ah il y a une philosophie différente en fait le jeu il me demande pas de, de jouer comme un sol habituel où euh, on peut tracer tout droit et euh, manger des murs euh, toutes, les, toutes les heures, non là pour le coup oui. en explorant bah, ça permet de te dire finalement chacun fait à sa carte si un endroit c'est trop difficile, bah, va voir ailleurs il y a plein de choses à découvrir à côté et une c'est fois un que tu peu le plateau du prévu de Zelda dont on parlait. Exactement. Tout à et c'est une fois que ce, ce cap là a été passé, et j'ai eu zéro blocage pour le reste du jeu et parce que justement bah, cette philosophie, elle m'a, elle, m'a, elle m'a
1: est ancrée en crée, crée hein. toi. Parce que tu es devenu un super player, tu ne raconteras. <rire> mais euh, mais ça, ça
2: du coup c'est très différent des, des Souls ou même hum. Bloodborne où as toujours un boss vers le début enfin, soit plus, plus ou moins vers le début qu'il y ouais. a un mur un premier et coup ouais, bah euh, oui, si ouais. c'est à, t'as très peu de, d'endroits à visiter euh, à ouais, côté ouais t'as des pas des le choix en fait. euh, genre le, le premier Dark Souls c'était les deux gargouilles là qui sont vraiment mm-hmm. insupportables
0: bah, t'avais donc, euh, comment ça s'appelle t'avais le premier le champion tu euh, t'avais dans, dans Dark Souls 3 Soul, ouais, j'ai, et j'ai T'avais des amis qui ont euh, abandonné à Gascogne ce boss, euh, mec, quoi. Et Gascogne évidemment Gascogne Gascogne hein. dans, dans Bloodborne donc et il
2: y a toujours un boss comme ça qui il n'y a pas ça dans Elden Ring il enfin, mmh. y en a bah, du coup il y a Margit faction qui est un peu qui est assez difficile au début mais tu vas explorer <rire> deux heures tu en fait tu montes tes armes même la forge en deux la... niveaux d'armes et en fait il y a une grande
0: as... différence c'est que ces boss là dans les Bloodborne Dark Souls 3, c'est pas qui pour moi je pense qu'ils sont beaucoup moins difficiles que Margit en fait mais c'est que par contre ils t'imp... Ils, t'imp... ils sont là pour te dire voilà comment on joue à un Dark Souls mmh. voilà c'est comment tu es censé apprendre donc euh, bah, devant le Burn justement comment tu gères les esquives les euh... les contres les contres etc dans les Dark Souls c'est comment tu gères avec le bouclier comment tu gères les roulades donc c'est vraiment c'est là pour t'apprendre en te dire attention il va falloir être constamment vigilant et jouer de telle manière tandis que dans Elden Ring Margit il est vraiment abusé enfin personne ne fait des coups comme ça enchaînés en premier boss des de soldes et c'est parce que justement je, je te dis mais regarde en fait j'ai d'autres outils à te proposer va, et faire, euh, autre chose. Voilà, voilà, va <rire> faire autre chose reviens plus tard une fois que tu auras un peu appréhendé les nouveaux outils que je t'ai mis dans les mains et ensuite tu, bah, tu pourras
1: avancer Sylvain est-ce que, nous on en a parlé beaucoup entre nous mais est-ce que tu as eu ces espèces de vertiges quand tu débloques un nouveau morceau de la map et que tu vois qu'en fait ce que tu connaissais jusqu'à maintenant c'était ultra zoomé et tu penses que Nécrolympe c'est peut-être un tiers du jeu et la map va dézoomer au fur et à mesure de ta progression est-ce que tu as eu ces moments où tu te dis
2: voilà c'est trop grand c'est trop immense quoi mmh, j'ai eu exactement oui, ce, ce sentiment et c'est vraiment lié à la carte mmh. je pense que c'est un, un point du design du jeu qui est exceptionnel c'est ouais. la carte que tu commences c'est zoomé et même au milieu du jeu c'est encore zoomé oui. et en fait tu sais pas jusqu'où ça va et tu le vois à peu près enfin tu le vois même pas dans avec le panorama parce que tu vois toujours qu'une ah. petite partie même si tu es vraiment très en hauteur euh, mais effectivement c'est tu as une sensation de, ouais, de vertige ça t'a pas toi découragé ou, ou, en, ou en, au contraire tu as trouvé ça cool mmh. alors j'avoue au bout d'une centaine d'heures je me suis dit bon euh, là si ça redézoome <rire> encore d'un cran euh, <rire> je vais y passer euh, six mois quoi mais, mais non, c'est... au bout d'un moment, ça s'arrête.
0: Et sachant que le jeu, il va au-delà de ça dans le côté vertige, c'est qu'au-delà du fait que la carte elle-même s'étend, c'est qu'en plus il y a toute une partie souterraine qui est quand même super. Oui, alors je aussi. pensais
2: que le souterrain faisait toute la carte. Ouais, ouais, ouais moi aussi. Après, ah, mais en décours, fait, quand, tu, en en petit, bouge, quand euh... tu le découvres depuis Necrolimbe, le souterrain, oui. tu peux te dire, il fait toute la carte. Ouais. Mmh, là, ça. Oui, après quand
0: ça. Plus tu si mais là c'est pas possible. et ça, plus le fait qu'on a les téléporteurs aussi qui te permettent d'aller plus loin. Moi, le premier que j'ai pris, ça a été celui qui emmène à la capitale. Je pense qu'on a tous eu le même. Un moment. Et ce euh... moment-là, donc, Alverti, c'est rigolo parce qu'effectivement, à ce moment-là, donc tu vois l'ensemble de la carte quasiment qui est dans le brouillard encore. Tu vois ton point qui arrive tout en haut de la carte. Tu vois oh là, là, c'est immense et tout. Et en fait, et en même, fait même pas, c'est hein. même pas le, c'est du
3: tout le nord c'est le milieu, de la de la le milieu ouais. <rire> c'est... En plus, en c'est, le... Le... c'est le sud de la capitale. Mais
1: Ludo, toi, tu sais que ces téléporteurs, ça t'a pas forcément plu parce que tu le... as l'impression de te faire un peu spoiler.
3: Ouais, c'est ouais, j'ai pas trop aimé le coup des téléporteurs. mais Tous les téléporteurs dans ce jeu, en fait. Mais ce qu'il c'est que j'aime pas trop les téléporteurs de manière générale dans les jeux vidéo. D'ailleurs, j'avais critiquer ça dans Metroid Dread par exemple parce que c'est une exploration qui n'est pas organique en fait c'est mmh. quelque chose qui me gêne euh, qui m'a toujours gêné et, euh, dans Elden Ring, j'ai eu l'impression, ouais, de me faire un petit peu spoiler, en fait. Le. Alors, heureusement, ils sont, ils sont assez malins quand même, parce qu'ils t'amènent à la capitale, mais ouais. ils t'amènent à un lieu où tu peux pas vraiment tout voir, en ouais, fait. Tu t'es... pas le premier plan. Ouais, tu sais, t'as, t'as un mur qui fait que tu peux pas voir, euh, les habitations, par hum. exemple. Et t'es Donc quand ça... même vu sur le dragon et tout, on s'est tous dit, waouh, ouais, c'est quoi ce truc? Ouais, quoi. Puis, t'as l'arbre, quoi, t'as l'arbre qui est juste à côté. Euh, en fait, la capitale, ça, a, ça a été, moi, c'est plutôt Farum Azula. Hum. Euh, je sais pas si tu l'as eu, Sylvain, le. Téléporteur qui t'amène à ouais, ouais. Faromazoula au, au, ouais. au 4 b ouais, ouais. 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 Et là, vraiment, t'as une vue, euh, une de ces vues absolument euh, magnifiques euh, qui font dans tous les FromSoft euh, où tu vois toute la zone. quoi Et euh, donc, t'es en hauteur et tu vois euh, tout Faromazoula avec les tornades, avec les dragons, etc. Et là, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que à la fin du jeu, lorsque je suis allé dans la montagne des géants et tout, je savais qu'à un moment donné j'allais arriver dans cette, euh, dans cette zone euh, ouais. donc quand euh, le jeu te téléporte là-bas et que tu dois, tu dois faire Farah ben, je le savais déjà quoi. alors que je pense que la claque aurait été beaucoup plus grande si à ce moment-là bah, j'avais pas encore vu Farah et que je me prenais euh, ce ce panorama au moment de, du début de l'exploration de la zone. Quoi. Après, le jeu n'est pas à voir en claque malgré tout. C'est-à-dire oui. que, par exemple,
0: la première fois que tout le monde est descendu à la Siofra, je pense que ça a été la claque. Euh, bien sûr, bien en, sûr. En, voilà. Et même là, la première
1: fois que tu arrives à la capitale de manière normale, oui. en gros, on va dire, tu as quand même un choc avec
0: une vue euh, sur toute la ville. Hein.
3: Mais je me, du coup, la question intéressante, c'est euh, pourquoi ils ont fait ça, le coup des téléporteurs je, je me demande, est-ce que c'est pour teaser un petit peu Est-ce que c'est justement pour... Euh, rendre le, le, le vertige encore plus énorme, du genre, ah, regardez, en fait, vous croyez que la carte, c'est ça <rire> Je vous amène à l'autre bout de la carte, et voilà. Je, je pense qu'il y a un côté pour titiller le joueur, quoi. Pour, ouais, le... ouais, euh... ouais, pour ça, moi, ça m'a, ça
2: m'a complètement intrigué. Moi, ça, c'est l'inverse de toi. Ouais. Euh, ça m'a vraiment euh, subjugué, genre, c'est quoi cette zone Je vais y revenir, ça va être trop bien. Ouais, moi, ça j'aime, me... ouais. J'aime ouais. Pourtant, beaucoup je suis hyper ce... sensible sur le spoil, mais je trouve ouais. que les zones qui sont montrées, genre même sur la ville éternelle, euh, c'est un Enfin, t'arrives par en haut, alors que jusqu'à présent, enfin moi, j'étais pas jusqu'au jusqu'au bout mais je, j'explorais par le bas. Et t'as toute une vision. Euh, ça, ça change même de point de vue, quoi. Donc, ouais. je, je moi,
3: j'adore vraiment le fait de, tu vois, tu, tu parcours une distance et puis au bout d'un moment, quoi, t'es récompensé par mm-hmm. le, le truc. Par exemple, la première arrivée, bah, Lironia, tu vois. Alors moi, j'y suis pas arrivé en Tuangodric. Euh, ah, suis que pas t'es passé par les petits chemins. Par les petits chemins qui a sur le côté. Euh, du coup, j'avais même pas encore rencontré Godric en fait. Mmh. Euh, je, je suis même pas sûr que j'étais rentré dans le château. Je crois que j'étais <rire> j'ai, j'ai, à la grue. J'ai d'abord. <rire> bah, en fait, moi, la première fois que je suis allé à la table ronde, c'est quand je me suis assis euh, au site de grâce de Lurnia, le premier. Parce que je pense que dès que t'arrives à une nouvelle zone,
1: ouais, là, il te l'impose, t'as euh...
3: le Mélina qui t'amène à la table ronde. Moi, c'était à ce moment-là. Okay. Et du coup, j'y suis allé vraiment super tôt à Lurnia. Quoi. Genre, j'avais même pas encore vu la, la péninsule du sud. Donc euh, voilà. Donc ça, moi, c'est le genre de truc que j'adore. C'est t'es là, tu, tu te balades et boum. C'est ton côté randonneur. Tu te prends le, le panorama d'un coup. Quoi. Ouais. Ah, moi, je me suis ah, fait après,
2: flouer euh... là-dessus parce que je suis arrivé, il pleuvait, il euh, n'y avait pas de vue. Ah, ah, ouais. ah, ah, c'est ah, c'est, c'est comme on ouais. ouais. Tu montes,
3: il y a des nuages, je fais putain bah, je Une funègue. autre claque, comme ça, pour moi, c'était le, le plateau Altus. quoi. plateau Altus, ouais. j'avais rien vu du tout. Je suis monté par les, euh, ouais. par les mines, là, par les cavernes. Pas par l'ascenseur, du coup. Pas par l'ascenseur, par les mines, parce que j'avais pas encore le médaillon, la moitié qui est à Kaelid. Euh, du coup je suis arrivé en haut euh, et puis bon j'ai vu d'abord t'arrives dans une zone où il n'y a pas vraiment de panorama c'est juste celle avec les, euh, les sortes cercueil, de... Là. Ah ouais c'est pas des cercueils en fait c'est les, c'est les carrosses là c'est les carrosses que, que les trolls tra- oui. traînent en fait sauf qu'il y en a partout. Bon t'as le dragon qui arrive et puis une fois que tu passes le dragon là enfin t'as le, le panorama de fou avec les remparts de la capitale ça c'était ça une énorme claque pour ouais. le coup on parlait d'un jeu immense je pense qu'on a passé des centaines d'heures à chacun
1: du coup est-ce que ça dilue pas un peu le rythme c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser on en a pas mal parlé avec nous Sylvain, toi, t'en penses quoi sur le rythme du jeu Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es lassé Est-ce qu'il y a un moment où tu as toujours été entraîné par l'aventure hein
2: ouais, bah Damien parlait de 2 heures sur 100, un peu moins bonne. Moi, ça a été 10 heures sur 130, si on ah. est dans les chiffres. Euh, parce que tout bêtement, euh, donc ça, ça ça vient d'un problème d'équilibrage. Euh, c'est que j'ai fait la zone, la péninsule du sud, là, du début. Ouais. Je l'ai fait vachement plus tard. J'étais jamais allé et j'ai dit, Tiens, Pareil, il y a une je zone euh, tard, ouais. que je, j'ai pas explorée. En fait, elle est gigantesque. Il y a un château et tout. Bon, c'était ouais. genre le 40 château que je faisais <rire> donc euh, <rire> j'ai voilà il y avait euh, tous les pièges en fait ça fonctionnait pas sur moi parce que j'étais ouais tu euh, roulais sur le vraiment jeu quoi. Euh, en surlevel de, de fou quoi donc là euh, ouais j'ai passé euh, quelques heures je sais pas, on va dire quatre ou cinq quoi et vraiment c'était un peu ennuyant même au niveau du de, du lore et tout ça c'était, oui, pas, hyper c'était intéressant. C'est pas la
0: partie la plus, la plus folle du plus, jeu. je
2: pensais à faire au début mais il devrait ouais. plus euh, orienter vers là donc, oui, effectivement, si t'es en surlevel, level je pense que t'as des endroits, euh, c'est vraiment moins intéressant. Où, enfin, t'as... Et puis, ça se répète, c'est assez redondant aussi. T'as bah, les ruines. Euh... Bon, les églises, ils passent pas en sept ans, mais euh, les ruines, les catacombes, les mines, et ouais. les mines euh, c'est assez redondant. ouais. C'est que toi Ludo, c'est un problème que as avec le
1: jeu, c'est le côté un peu recyclage de... Bah, t'as les catacombes, t'en attends dans chaque zone et ça va se dupliquer un petit peu. T'as ouais. les tombes de héros qui se dupliquent aussi. Et même certains boss qu'on retrouve énormément. Alors, c'est pas tant que ça que
0: se duplique, puisque le design est toujours différent, mais c'est, que c'est vrai c'est que la c'est... la même ambiance, c'est le même ambiance. quoi. quoi.
3: Bah, disons que moi, une des, des grandes peurs que j'ai eues quand j'ai appris qu'Elden Ring, c'était un, ça allait être un monde ouvert, euh, c'était qu'ils nous sortent des donjons calices. Euh, les donjons calis, je rappelle, dans Bloodborne, c'est euh, des donjons euh, euh, faits de manière euh, procédurale, qui se ressemblent tous, euh, avec, euh, enfin, qui sont pas super intéressants, c'est des sortes de petits labyrinthes. C'est en quelque fait.
1: chose de facultatif, je crois. Facultatif, oui,
3: ouais. totalement facultatif. Quand et bien. j'ai eu peur qu'il y ait ça dans Elden Ring. Et du coup, euh, dès le début, donc quand je, euh, quand j'ai commencé le jeu, Necrolymp, c'était super parce que tu découvres tout le temps des, 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 des tr- en fait, tu découvres. Tous les, enfin, tout est nouveau en fait à chaque fois que tu découvres quelque chose tu découvres des ruines les ruines elles sont nouvelles tu vois tu découvres un campement de, de soldats c'est nouveau donc tout est nouveau donc c'est, c'est génial mais dès que je suis arrivé dans la première mine parce que moi la première mine cave que j'ai faite c'est celle qu'il y a dans, dans le lac donc ouais. euh, le lac là où il y a le dragon il y a ouais. une mine derrière et ben euh, dès que je suis rentré dans la mine j'ai fait aïe parce ah que oui, uh, d- okay. Dès la première en fait. <rire> dès la première j'ai fait aïe parce que tu vois je, je, j'étais en train de prendre mon pied à l'extérieur dans un monde euh, ouvert et tout. D'un coup je suis arrivé dans des petites grottes, dans une petite grotte et c'est, ça m'a rappelé cette peur quoi de mm. aïe aïe ça va être du donjon calice. Et euh, mm. bon alors j'ai fait, j'ai fait la mine et après j'ai eu une catacombe puis une deuxième puis une troisième et moi ouais c'est un des gros reproches que j'ai avec, euh, avec ce jeu c'est que j'ai... J'ai pas aimé ces, ces phases-là, quoi. J'ai pas aimé faire plein de catacombes qui se ressemblent. Alors en effet, il y a toujours un petit twist en termes de gameplay. Et Donc, pour moi, deux, c'est pas assez.
0: Absolument génial quand même. Donc
3: quelques mmh. idées absolument géniales. Euh, mais ça ne suffisait pas pour maintenir mon, mon intérêt, ouais. en fait. Euh, et j'y allais quand même, je voulais quand même les faire parce que j'aurais pu euh, tout simplement décider de ne, de ne pas les faire, mais parce que je suis très attaché au, au lore de ces jeux et je voulais avoir tous les objets. Ouais, t'avais uniques t'avais de passer
1: à côté d'infos importantes. Euh... Voilà, c'est
3: ça. Parce que t'obtiens quand même des non, objets uniques, t'obtiens des cendres de, d'esprit, euh, des fois légendaires et tout, mmh. donc t'as des histoires de, de personnages légendaires de, du jeu. Euh, mmh. Voilà, donc moi, c'est ouais, c'est. Un des euh, gros reproches que j'ai à faire, au bout d'un moment en fait j'en avais marre et je, même il je, y en a certaines que je n'ai pas faites parce oui. que j'en pouvais plus, genre les tombes des héros là avec euh, les, euh, les chars, les, les ouais, chars roulants, au bout d'un moment j'en avais juste marre en fait une fois deux fois ça va mais trois ou quatre j'en, j'en pouvais plus quoi. Damien je crois que tu faisais un petit peu comme moi,
1: c'est à dire que quand tu saturais, tu découvres une catacombe, tu te mettais un petit repère et tu C'est à dire qu'au
0: début de chaque catacombe mine ou quoi il y a toujours un point de grâce et comme on peut se téléporter à l'infini dans le jeu bah, c'est à un moment où je me suis dit ah, non là j'ai pas envie de faire la catacombe maintenant je la garde pour ma prochaine session par exemple bah, je mettais juste une, un petit marqueur dessus et dès que je démarrais le jeu le lendemain soir par exemple, bah, j'allais faire d'abord la catacombe ça prend 10 minutes en général, c'est pas bien long c'est beaucoup plus court que les donjons qualifs justement de, de Bloodborne je trouve et, euh, et donc voilà ça passait très bien avec ce rythme là c'était vraiment je me forçais pas à faire des trucs que j'avais pas envie de faire sur le moment
3: ouais. après moi le truc c'est que j'adore les expériences denses. Euh, ramassé où, euh, où tout est... Il n'y a pas de superflu où, quoi. Où tout est parfait, ouais. tu vois <rire> Par exemple, j'aime bien prendre l'exemple de Resident Evil 2 Remake, qui est un jeu qui est très court, mais où je trouve que chaque salle, chaque... tout est, est parfait en fait. Et, et j'adore ce genre de, d'expérience. Pour moi, c'est, c'est, tu vois, c'est exactement ce que tu dis. Ça va juste me prendre 10 minutes, mais ça va quand même me, me garder un goût amer dans, dans la bouche, quoi. J'aurais ouais. préféré, tu vois... Que ça y soit pas. Ouais. Par exemple, tu vois les ennemis, euh, les, les, les petits, les petits lutins là que as dans toutes les catacombes. moment mmh. moi j'en avais marre de combattre ces petits lutins.
1: Mais c'est vrai que pour en parler avec plein d'autres gens extérieurs aussi, il y a ce débat où le jeu est trop dense, où le jeu est pas assez dense et c'est marrant qu'on oui. ait des avis aussi divergents sur un état de fait quoi. Sylvain, toi tu as trouvé trop rempli le monde ou justement euh, trop d'espace, un peu de répétition, de trucs un peu inutiles
2: hein euh, Alors moi j'ai trouvé extrêmement dense, ouais. euh, mais pour autant il y a des phases qui se répètent quoi. Enfin <rire> ce qu'on vient de dire, je trouve qu'il y en aurait eu la moitié moins des petits donjons comme ça on, c'était, c'était ça aurait été beaucoup mieux quoi mais euh, effectivement quand tu parcours même une zone ouverte je trouve que c'est euh, la densité euh... enfin là j'y retourne de temps en temps euh, je découvre encore des choses des passages euh, des raccourcis c'est c'est hallucinant en terme de, non, de level dense. design c'est, c'est... c'est très
3: dense je voulais pas dire que c'était pas dense en disant que j'ai les expériences non euh, non c'est une discussion qu'on ah ouais. a à justement
1: ah ouais. euh, sur ce sujet là
2: ah, ouais. après ce qui est enfin euh, c'est c'est dense il y a, y a, y a le, le piège c'est qu'il y a beaucoup de ressources aussi enfin, des fois tu vas au bout de la map et en fait juste tu trouves une ressource un peu rare mmh. qui sert pas à grand chose parce que moi j'ai pas trop fait de, cra- de craft c'est un truc qui mmh. m'intéresse pas forcément et euh, <rire> bon, c'est vrai que si les lieux étaient un peu plus ramassés et qu'il n'y avait pas, Enfin, justement, vous savez, plus à des objets, plus à des ressources, quoi. Ça aurait été peut-être un, un peu mieux, mais bon, c'est un peu... Là, je chipote un peu, quoi. je pense que...
0: que c'est aussi une question de, d'attendre de chacun, aussi, sur le côté, est-ce que le plus important, c'est le voyage ou la récompense au bout, enfin, voilà, ce genre de... Les matérialistes ou les rêveurs, <rire> c'est ça Il ouais, <rire> <ouais, mais rire> euh... ouais, y
3: a des trucs qui m'ont fait peur. À Lyonia, par exemple, à un moment donné, il y a un chevalier qui se baladait tout seul. Il avait pas de cheval, il était... c'est un des, un des assez forts, quoi, avec des lances en général. Oui. Euh, il se baladait tout seul au milieu de la prairie, comme ça. Bon, en général... Je, j'irai pas le faire chier tu vois je, j'avance et en fait lui je suis allé le combattre et il m'a laissé un, un tome pour apprendre des incantations ah alors là, que c'était juste sinon, que c'était pas un boss c'était ouais. rien c'était juste un gars qui était paumé au milieu de, de, de l'herbe quoi. et là j'ai eu, j'ai eu la grosse flip parce que je me suis dit mais mince en fait il y a des objets uniques qui sont C'est dans les mobs faire. de base un peu partout quoi c'est, euh, les complétistes. c'est pas un jeu pour les complétistes je pense que ça te Mais moi, ouais, et ça moi te c'est vraiment bah en plus j'avais un, j'avais un bulle de foi, donc tu vois les trucs des incantations ça m'a tilté un peu j'étais là oh, <rire> j'ai pas envie de rater des incantations et puis euh, surtout le lore encore une fois quoi c'est que tu rates du lore mm. si tu rates des objets automatiquement après sur la question de la
0: répétitivité des catacombs et les mines je trouve qu'ils ont quand même bien géré le coup dans la mesure où, effectivement, on est tous d'accord, il y a des défauts, des redondances avec les boss qui sont recyclés, euh, les catacombes se ressemblent toutes, les minots se ressemblent toutes, etc. Malgré tout, je trouve qu'il n'y a pas tant que ça de catacombes ou de mines dans le jeu. C'est-à-dire que si on prend les catacombes, il y en a peut-être une dizaine, quinzaine max. Euh, pareil pour les mines, etc. Et là, je veux faire une comparaison avec un autre jeu qui est considéré comme un des, une des révolutions du monde ouvert, c'est Breath of the Wild. Mmh. Où pour le coup, Breath of the Wild, moi j'ai adoré le jeu... enfin je mais sur le moment, je sais que ma, sur ma partie de senteur par par Adoprests of the Wild, pour le coup, j'avais été assez amer sur les 30 dernières heures parce que j'en avais ras-le-bol de toujours me faire les mêmes sanctuaires avec la même musique, le même décor. Alors oui, l'énigme est toujours différente. il y a toujours, toujours un différent. twist aussi, un peu à la manière de... L'énigme est toujours ouais. différente, donc tant mieux. Mais c'était qu'en fait, vraiment, j'avais pour le coup cette sensation de je rentre dans une zone, je connais déjà la musique, je connais déjà le visuel et j'en ai marre. Et pour le coup, contrairement à Elden Ring, dans Breath of Wild il n'y a que les sanctuaires. En fait. C'est-à-dire mmh. que les sanctuaires, c'est le seul truc annexe qu'il y a. Et il y en a une centaine. Alors que dans Elden Ring, voilà, c'est en tout, il y en a peut-être 40 si on cumule tous les trucs. Et euh, dont euh, 40 divisé en trois trucs différents. Ouais. Enfin voilà, c'est un peu différent. Ouais. Sachant que même dans Breath of bien. the Wild, c'est aussi un autre point important. Et c'est là où je trouve hallucinant à Elden Ring. C'est que dans ce même of the Wild, même ce qu'on appelle les Legacy Dungeons, donc les gros donjons principaux à euh, l'image des anciens Zelda, il y en a que 4, enfin 5 en comptant le dernier. Mmh. Mais les les quatre principaux et tout qu'on peut faire dans le jeu, eux-mêmes esthétiquement sont les mêmes. C'est-à-dire ouais, qu'ils si ont le les mêmes même concepts, intérieur, hein. les mêmes concepts, etc. Alors là, encore une fois, le level est super intéressant, ça change, les boss, le boss de fin n'est pas le même, mais globalement, on se retrouve quand même dans à peu près le même décor. Donc finalement, dans Breath of the Wild, c'est euh, 100 sanctuaires similaires, 4 gros donjons similaires, alors que Elden Ring, je trouve qu'on a vraiment pour moi la même variété, la même densité, la même richesse que dans les anciens Souls, mais à l'échelle d'un monde ouvert euh, immense. Et c'est là aussi où je pense que c'était important d'avoir cette idée de, des télé les Porteurs qui font du teasing, c'est que je pense en fait à tous les nouveaux joueurs qui mmh. connaissent pas les Souls et tout, qui de loin ont vu depuis mmh. le début la promotion autour du jeu avec justement euh, Nécrolimbe hein. avec le, le grand arme en plein milieu, etc. Les couleurs de Nécrolimbe, etc. Et qui en commençant le jeu passe 10 heures dedans en se disant bah, Voilà, bah, le jeu va être comme ça tout le long et d'avoir ces éléments là se dire Mais non, attendez, regardez ce que c'est qu'un jeu FromSoftware, regardez la direction artistique qu'on va vous proposer mmh. par mmh. la mmh. suite du jeu. Voilà ce qui vous attend. Et là, c'est « Ah oui, je suis d'accord, je suis pas juste dans le même décor tout le long. » Je
3: ouais. pense que c'est la raison la plus probable de pourquoi ils ont fait ça. C'était pour te montrer que, oui, ok, là, tu es dans de l'herbe et tout, mais... T'inquiète pas, ça va changer à un moment donné. Mais
1: c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur Bastard of the Wild que j'adore, mais qui est beaucoup plus restreint sur ses récompenses ou ses lieux d'investigation. Oui. Quoi, c'est soit tu gagnes des, des noix de, je sais pas quoi, de oui. soit tu visites des sanctuaires. Après, Là, c'est, parce que Ring, c'est un jeu qui un... mettait
0: vraiment en valeur
1: pour le voyage avant. voyage. Oui. Toi. Mais à Ring, tu vas avoir bel le côté les armes, les pouvoirs, oui. les ce, les décors qui changent, donc oui, ça apporte une récompense bien plus importante. Quoi.
3: Après, est-ce que vous avez des, des zones que quand même que vous avez moins aimé Des zones. Euh, des, Ring Des grosses zones, moi ouais, non. Euh, la moi...
1: zone la zone des géants parce que moi c'est vrai que j'ai eu un petit coup de mou quand en fait, t'arrives euh, dans la capitale que tu défais euh, comment il s'appelle Godric Godflesh Mor- Mor- et là c'est où t'arrives à, à l'objectif et on te dit ah ben non en fait faut que tu ailles dans une autre zone pour après revenir et tout donc j'ai eu ce petit coup de mou là et c'est vrai que la zone des géants la zone enneigée qui paraît gigantesque hein, sur la map mais en fait qui est pas si euh, exceptionnel que ça c'est clairement pas la zone la plus intéressante après sans
0: dire qu'elle est inutile ou
2: pas super
0: hein. moi je l'ai beaucoup aimé même esthétiquement et tout avec ces, ces cadavres de non. géants euh, qui sont au palais euh, mmh. ce...
2: ouais, en fait son, ce, le problème c'est qu'elle arrive après la capitale cette zone et que la capitale est, la capitale c'est, c'est, un c'est le, 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 le le climax, ouais. Le climax de, de
0: Ouais, mais, bah ouais mais tu vois si on part sur les du coup avec les zones annexes même fin, mmh. de la suite mmh. du jeu après il y a encore Farmazula enfin, que moi j'ai adoré et euh, les niveaux que, parmi ceux que j'ai préférés, c'est notamment la Victory, alpha l le niveau du lord of blood et ça c'est des zones annexes qui sont après la capitale aussi donc c'est pas non plus comme si la capitale c'était le pic et qu'après c'était vraiment moins bien quoi c'est euh, c'est juste que, bah,
2: que la zone directement après ouais, va, de voilà. euh, des, des géants et je, moi je les trouve
3: un
0: peu moins bah, bonne c'est, aussi, plus vaste, ouais. c'est plus vaste c'est plus c'est moins dense c'est ouais, toi ouais. Ludo
3: même tu trouvais moi, les ennemis d- un peu d- redondants moi il y a deux zones en fait il y a deux j'ai eu deux gros creux dans le jeu euh, j'ai eu le Ljurnia, au bout d'un moment parce que je trouvais que la zone était immense et euh, pas très intéressante justement d'un point de vue topographie ce qu'on disait euh, justement la verticalité euh, etc. Núria c'est pas trop ça Núria bon t'as la citadelle qui est magnifique au milieu mmh. mais t'as un lac immense alors si t'as envie vraiment de de tout explorer ben tu fais un petit peu du zigzag quoi euh, et deux bandes de terre sur le côté et j'ai trouvé oh. que c'était. Parce qu'elle est vraiment immense, hein. Lorsque tu regardes par rapport à un Nécrolympe, c'est, bah c'est plus c'est grand la, que tout Nécrolympe. Après, c'est la première nécro-limbe. zone
0: qui t'invite à vraiment te dire attention, là, cette zone-là traverse-la à cheval, tu vois. C'est pas. Oui, euh... oui,
3: ah non, mais je, même en oui, traversant oui, non, là, à là cheval, t'es obligé. Et en plus, c'est à cet endroit-là que j'ai vu qu'un mob paumé au milieu de la prairie me donnait un objet <rire> unique. Et j'ai fait, oh là là, tu vois. Euh, donc là, j'ai eu un creux. Je, je me lassais, en fait. Je me lassais d'explorer mm. euh, à Liurnia. Après ça, j'ai visité Kylid, que j'ai adoré. C'est peut-être ma zone préférée, Kylid, parce que ah, l'ambiance était incroyable. Euh, puis le plateau euh, que j'ai aussi beaucoup aimé, La Capitale aussi. Et pareil, j'ai eu mon deuxième creux après La Capitale, où, euh, j'avais, pour moi, j'avais un peu atteint une sorte d'apogée avec La, avec la Capitale. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais un petit peu envie que le, le jeu se finisse, en fait. Ouais,
1: et puis en le vent, comme l'objectif a atteint depuis le début, donc c'est vrai que tu as ce côté un peu, ah ben non, tu crois être arrivé, mais pas du tout. Quoi.
3: Ouais, et... Euh et la zone des géants, enfin, la zone de, de la neige, ouais, je l'ai trouvée globalement moins inspirée, euh, en termes de, en termes de tout, en fait, en termes de DA, en termes de, euh, bah, les ennemis présents que tu découvres sur cette euh, carte, c'est pratiquement que des ennemis que tu as déjà vus, en fait. Il y a pratiquement tous les ennemis du, du jeu, tu sais, t'as des chauves-souris, as des, euh, corbeaux de Kaelid. Ça, ça m'a fait vraiment bizarre de pourquoi il y a les corbeaux et les chiens de Kaelid ça, dans la zone enneigée. Ça. Euh, de fin tu vois, pour moi en fait ça, ça donnait justement euh, une touche unique à Kylid en fait d'avoir ces gros corbeaux, ces gros chiens dégueulasses moi ce que je retiens de Kylid c'est ces deux ennemis là quoi <rire> c'est horrible. Tu vois, qui donnent vraiment une ambiance super particulière à cette zone, en plus bien entendu de la direction artistique, euh, rouge, la musique qui est incroyable à Kylid euh, et du coup quand je suis arrivé dans cette zone enneigée et que j'ai vu qu'il y avait encore ces chiens et euh, ces corbeaux j'ai pas pu m'empêcher de me dire bon bah là ils avaient plus rien en fait ils avaient plus de plus d'ennemis à mettre ce qui est normal parce qu'il y a déjà une quantité d'ennemis hallucinante dans le jeu et je suis étonné de voir comment est-ce qu'ils ont pu en fait modéliser et animer tout ça en quoi en cinq ans c'est, c'est, c'est hallucinant oui. euh, donc c'est normal en fait qu'ils réutilisent des, des trucs à la fin parce que ils ont plus rien tu vois mais ça m'a ça m'a embêté après de manière
1: embêté. un peu pragmatique et ça a été un peu mon cas c'est que je trouve la terre des gens tu peux la traverser en deux secondes tu, tu vas tout droit tu arrives à la forge au boss elle peut se faire super vite quoi si
0: tu veux oui, bien entendu mais zones, toutes
3: ouais. les zones peuvent se faire super vite si tu veux
0: après une deuxième partie enneigée qui un annexe pour le coup moi j'ai trouvé très intéressante où tu démarres dans le brouillard où tu vois strictement rien tu dois te retrouver ouais. avec les lumières au sol Enfin vraiment des idées que, ça, qui me plaisent beaucoup dans les fromso mais euh, la terre des gens un truc que j'ai bien aimé avec les ennemis même si c'est du recyclage c'était de retrouver les euh, chevaliers errants géants là les, euh, et de les voir justement pour le coup vraiment en train d'errer euh, presque pathétiques euh, ouais ça de, c'est cool ça. Ça, c'est ça c'est bien, bien. Ouais.
1: On parlait de répétition, je pense qu'il y a un point où on sera tous d'accord c'est les boss qui se dupliquent, qui se répliquent, on affronte 3, 4, 5 fois, parfois plus. Ça, c'est vraiment un truc relou.
2: Hein. Sylvain, ça t'a saoulé, toi Je crois qu'il y a genre 150 boss ou plus. Ouais, 160. 160.
0: 163, je crois, dernier comptage. C'est euh, euh, dernier crois, comptage, c'est... Tour de France. Parce qu'à un moment, il y avait écrit 150 boss. 163 dernier euh...
4: recensement.
2: <rire> Ah ouais, non mais c'est effectivement c'est c'est beaucoup après ils avaient pas faire 160
1: boss uniques mais bah après au-delà euh... même des boss un peu emblématiques le problème c'est que tu peux tomber parfois sur la version répliquée mais du coup qui est pas dans le cadre du scénar et donc tu prends moins l'effet dans la gueule quoi tu vois moi j'ai découvert tout euh, truc du vide à ah, c'est là. plus pour Astel ouais, ouais On... que j'ai d'abord vu comme un boss d'une catacombe avant de le voir dans le côté euh, quête de Rani et tout quoi ça c'est euh... C'est un peu dommage, quoi.
2: Ouais, c'est moi ça m'a pas forcément choqué. En fait, je, je profitais euh, du fait que j'avais appris les patterns des boss <rire> avant pour euh, <rire> pour me venger, on va dire. Mais euh, ouais, non, c'est pas vraiment. Moi, ça m'a pas vraiment ennuyé les boss. Damien, pareil, toi. Moi, ouais, ça
0: m'a pas tellement euh... ennuyé. Le seul moment où ça m'a ennuyé, c'est quand il y avait une prise aussi de la mise en scène. C'est-à-dire que mmh. pour moi, tout ce qui était les boss des catacombes, qui sont des duplications, etc. Je m'en foutais parce que pour moi, c'est des demi-boss. Je les considère pas comme des boss importants, comme les grands les moments. Gros qu'on mob, attend, quoi, voilà ouais. Je considère pas comme les grands moments qu'on attend dans les souls. Ça, pour le coup, le jeu il les, pro, il les propose et ils sont, ils sont fantastiques. Non, je les considérais comme des, bah, simplement, voilà, des ennemis un peu plus forts qui auront la chance d'avoir une mise en scène, enfin du coup, de musique et tout derrière plus sympa. Donc, euh, mais sans plus. Là où j'étais plus déçu, c'était euh, quand la mise en scène était réutilisée quasiment à l'identique. Bah, tu parles d'astel, notamment astel, c'est un moment assez unique. Quand tu tu tombes dessus dans, pendant la quête de Ranit, tu vois, c'est magnifique et tout, quelle idée géniale. Et euh, de le retrouver après avec presque le même décor et tout, j'étais un peu déçu. Et idem pour un autre boss que j'ai adoré qui est le cerf... Euh, mmh. le, le spir- enfin, l'esprit ancestral, là, qui, euh, qui est sublime ce combat, enfin, tout le décor et tout. Et le refaire une deuxième fois à l'identique... Euh, j'étais un, j'étais un peu déçu c'était un quelque chose qui m'avait marqué mais en même temps j'étais content de, de, de le revivre aussi tu ouais, vois en c'était plus, genre, c'est dans le ah, même
1: contexte où tu dois allumer les flambeaux enfin oui. c'est le même progression ouais, hein. même,
0: même même idée donc mais bon après euh, voilà c'est les moments où ils réutilisent la même mise en scène ça m'a ça m'a gêné par contre les moments où bah, par exemple quand, on, quand je tombais moi sur Mog euh, enfin dans les sous-sols de la capitale et euh, surtout que à ce moment-là j'étais vraiment dans le lore et tout et j'avais lu le euh, Lord of Blood ça s'appelait Mog donc ça fait, c'était la première fois que je voyais son vrai nom et tout et là quand je tombe sur lui et qu'il est pas nommé le Lord of Blood mais que c'est quand même Mog je suis intrigué je me disais mais qu'est-ce qui se passe T'as senti la douille mais je vous en avais parlé après et toi tu m'avais fait un petit clin d'œil en mode je dis rien euh, <rire> du coup après quand j'ai vu vraiment la mise en scène du vrai Lord of Blood enfin de la vraie version de Mog bah pour moi c'est pas du tout le même combat et j'ai, et j'ai été quand même estomaqué par le combat contre le Lord of Blood je me suis pas dit ouais oh, genre bah, encore Mog non pas du tout c'était pas du tout le même contexte pas du tout la même musique on est pas voilà, donc là, sur ces redites-là, aucun problème. Pour moi, C'était, euh... ça, c'était moi, ça, m'a pas, ça m'a pas gêné. Oui, non, vraiment, ça m'a pas ça m'a gêné plus que ça.
1: Ludo, toi qui as fait les darsous et tout, est-ce que tu trouves que tu as eu ton quota de boss marquant dans Ring
3: Ou pas Moi, ça m'a, ça m'a embêté, les, le recyclage de, de boss. Euh, surtout les boss très importants. Bah, <rire> c'est marrant que tu parles de Mog parce que Mog, c'est peut-être celui qui m'a embêté le plus. En fait, je l'ai d'abord rencontré en version light dans les euh, catacombes. Dans les catacombes. Ouais, ouais. Euh, et du coup une fois que moi j'avais entendu parler du Lord of Blood donc j'avais hâte de voir le Lord of Blood mais je savais pas qui s'appelait Mog euh, et du coup lorsque je suis arrivé au Lord of Blood et que j'ai vu que bah, la, la première phase c'est exactement la même euh, là ça m'a déçu mmh. parce qu'en fait ça diminue pour moi l'impact que, que on, euh, qu'a en fait le boss quand tu le rencontres le deuxième mais même le premier en fait du coup euh, tu vois de manière un peu rétroactive ça diminue l'impact des deux et Astel euh, pareil tu vois Astel finalement... Euh, le fait de rencontrer euh, la deuxième dans la cave, ça diminue l'impact de la première. Mais ça rend en À, à, à rebours, voilà. Mmh. Après, euh,
1: Sekiro avait déjà cette tendance à reprendre un boss et à le twister un peu, que ce soit avec le maître dans le passé ou Genichiro qu'on croisait plusieurs fois.
3: Bah, à chaque fois, c'est des combats qui étaient un peu différents, quoi. Euh, bah alors, pour ce qui était des. Donc, euh, pas, les, pas les demi-boss, mais pour, le, pour les gros boss, euh, je trouvais que. Mais du coup, on peut spoiler Sekiro aussi ou pas <rire> On Bah spoil Sekiro, on y va. Bon, alors euh, faites attention, nous allons aussi spoiler Sekiro. Euh, Je trouvais que ça se justifiait bien en fait. Euh, Par exemple, la chouette, bon, déjà, en fait, il n'a pas du tout les mêmes mouvements entre la première version et l'autre. Parce qu'il y en a un où il est plus jeune et où il est plus dynamique. Et et c'est, comment dire, toute l'histoire de la chouette tourne autour du vieillissement en fait. Ça, ça renforce la thématique du personnage c'est tu le montres comment il était avant quand il était fort, mm. et lui c'est pour ça qu'il veut l'immortalité, c'est pour arrêter de vieillir et arrêter de s'affaiblir, parce que la seule chose qui, qui est importante pour lui c'est la force physique mm. donc euh, voilà, ça, ça avait vraiment du sens en fait dans la diégèse euh, la religieuse corrompue, pareil, c'est qu'elle envoie en fait une parce euh... qu'il
0: y a le même principe que pour Mog. Hein, c'est pour, tu sais, cet exemple, dont on en a parlé à midi, euh, Ludo, c'est que la religieuse corrompue, c'est comme Mog, on l'affronte d'abord une première fois. Dans là, c'est un peu un teasing
1: parce que tu vois que c'est une version fantomatique un peu. En... Bah ouais, elle
0: elle, a, elle, mais elle mais bon, envoie les une. une... Sont les mêmes ouais. que la première phase qu'on affronte après dans le vrai combat, et c'est exactement ouais. la, chose Mog, ouais, ouais, c'est c'est exactement la même, même
3: chose que Mog. C'est exactement la même chose que Mog, c'est qu'elle envoie elle une une sorte de projection astrale d'elle-même pour défendre la grotte. Donc voilà, là, ça a du sens. Mais Mog, j'ai pas trouvé de j'ai pas trouvé d'explication. Ça t'as pas écrit le livre c'est dessus, donc t'as ça pas m'a encore embêté. T'as trouvé une explication, <rire> Sylvain à Pourquoi Mog euh... Pas encore, non. Pas encore. Bah, Écoutez, ça okay. creuse... Sacroses...
1: Niveau des boss, euh, Sylvain, toi, t'as des, des boss marquants dans le jeu moi ouais, euh...
2: les boss majeurs, ils m'ont... Les porteurs de runes hein. marqués... Euh, à chaque j'ai... fois, il y a un petit gimmick, en plus. Ouais, hein, ouais. Euh... Mais j'ai, là, dans, à chaud comme ça, euh, c'est vrai que Renala, Mais oui, sa Renala. mise en scène, <rire> ça m'a voilà c'est je pense que c'est le premier gros boss qui m'a ouais. que j'ai fait qui m'a complètement marqué ouais, Radan, bah ouais. c'est pareil enfin après c'est plus sur la difficulté qui m'a marqué là <rire> mais voilà enfin le tout le setup du combat le champ de bataille gigantesque enfin le combat à cheval et tout donc tous les gros boss euh, ils, ils m'ont vraiment marqué euh, après ouais j'ai, j'ai Ouais, j'ai pas comme sur les Souls euh, de vraiment gros 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 coup de cœur. ils sont un peu tous au même niveau petite mention pour le boss de fin là, ah, que incroyable vraiment, de fin. Euh, pareil le setup la musique euh, ça, ça m'a design ouais ça m'a hommage m'a à
0: l'autre
3: Miyazaki peut-être hein, ouais. à Mononoke l'esprit hein. c'est vrai c'est vrai <rire> Moi, par contre, au niveau de la qualité des boss, je sais pas pourquoi. J'arrive pas vraiment à pointer du doigt pourquoi, mais j'ai moins vibré. Même sur les boss que j'ai vraiment aimés, euh, ceux que j'ai préférés dans Elden Ring, j'ai moins vibré que euh, dans les anciens Souls. Que, euh, alors, si on compare, par exemple, directement à Dark Souls 3, pour moi, dans Dark Souls 3, il y a vraiment des boss... Tu prends les princes euh, Lothric et l'Orient, tu prends Sullivan ou tu prends euh, Gaël dans le DLC, par exemple. C'est vraiment des boss qui m'ont marqué euh, pendant que je les faisais. J'avais des frissons et tout. Et ça, ça, c'est pas arrivé dans le Ring. Et je ne sais pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est pas. Euh, Parce que je le jeu te...
1: <rire> Non, mais est-ce que c'est pas juste que t'es un peu habitué maintenant, ben hein, tu vois, ce côté. Bah, la mise en scène qui tue, les designs qui tue, et que tu t'es un peu embourgeoisé.
3: Bah, je pense que. Alors, un truc étrange, c'est que j'étais vachement moins marqué par la musique que euh, dans Dark Souls 3, par exemple. Euh, donc, il faut que je réécoute vraiment la bande-son pour comprendre pourquoi. Euh. Mais ouais, y a, je sais pas. Les, les Ce qui tournait autour des boss, leur lore et tout, me faisait que c'était moins fort pour moi. Par exemple, Les Princes, l'Autrique et Lorient, je trouve que c'est tellement... Le concept, en fait, est tellement fort. Le coup de ces deux frères qui cèdent mutuellement à, à... Comment dire à surpasser leur handicap respectif et tout. Tu vois, c'est quelque chose que je trouve super touchant, mmh. super fort. Et j'ai pas réussi à être ému, en fait, comme ça, par les boss d'Elden Ring. Ou par Elden Ring, de manière générale. Pour moi, c'est un univers qui a été plus euh, plus froid,
1: en fait.
0: On développera tout à
1: l'heure là-dessus, ouais. mais c'est vrai que j'entends ce que tu dis. Damien, je crois que t'as un petit crush sur Malenia. C'est pas toi qui la kiffe
0: Ah si, c'est un boss que j'ai trouvé extraordinaire. C'est vrai qu'elle n'a pas été citée, mais euh, en termes de mise en scène, de musique, de design, elle est... Elle est euh Enfin, pour moi, c'est euh, l'équivalent, euh, même en mieux encore que par exemple Lady Maria dans, euh, dans Bloodborne ou des boss comme ça qui euh, qui marquent. Euh... Donc je l'ai trouvé fantastique Après, là, euh, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui la citent pas aussi parce qu'ils en ont, ils ont, enfin, ils ont galéré contre elle et du coup, c'est plus peut-être les souvenirs douloureux qui <rire> restent. Que, euh, voilà. <rire> c'est plus quoi, justement, voilà, Sylvain. A souffert donc c'est plus des souvenirs douloureux qui sont associés au personnage moi j'ai eu la chance de la battre assez rapidement donc finalement j'ai vraiment euh, Inspire, tout pris voilà. d'un coup quoi dans Attends. la même soirée je me suis pris sa mise en scène son idée et j'ai, <rire> j'ai vraiment adoré euh, j'ai vraiment adoré ce boss enfin je l'ai trouvé magnifique mais comme voilà ouais, j'ai eu une bonne dizaine de boss moi qui m'ont vraiment marqué euh qui font partie des pour moi des plus beaux combats que j'ai pu faire dans les dans les souls. Enfin, on n'a pas cité non plus, mais Ricard, moi, je l'ai trouvé extraordinaire. Son tout le, le lieu même dans lequel on l'affronte, le design du serpent, les animations, la deuxième phase d'ultra apocalyptique, quand ils nous envoient les têtes de mort dans tous les sens. Enfin, je trouvais ça fantastique. Ça voit aussi. Ça voit. Ouais.
1: <rire> on parlait des boss, bon, on va parler un peu du combats et du gameplay. Hein, et là, je pense que on a des choses à dire. Hein. Juste, sans rentrer encore vraiment dans les détails. Juste, mais est-ce qu'on peut dire que le système de combat c'est un prolongement de celui des Dark Souls tout simplement Tout à fait. Bah on est oui. tous d'accord là-dessus, c'est oui. avec le saut en plus.
0: Avec le saut en plus et le contre, euh, contre-bouclier en plus aussi. Donc est-ce que
1: euh, après, donc, il y a eu trois Dark Souls, il y a eu un Demon Souls, est-ce que c'était pas un peu ras-le-bol, je crois, que Ludo, toi Tu satures un peu de la formule des Souls, quoi.
3: Donc, en fait, dès le début du jeu, euh, le fait de voir... Parce que j'avais pratiquement rien regardé, en fait, d'Elden Ring avant de commencer. Dès le début, de voir que ça ressemblait à ce point à Dark Souls 3, en termes de physique, en termes d'animation et tout, parce qu'en plus, j'ai commencé avec une épée longue, j'ai pris Confesseur. Euh, c'était vraiment exactement les mêmes animations et tout j'ai, j'ai eu une déception en départ euh, après bah justement le monde ouvert et tout a fait que euh, j'ai réussi à surpasser ça et, euh, et à kiffer mais euh, vraiment ma toute première impression dans le tutoriel c'était waouh c'est vraiment Dark Souls 4 quoi et ça m'a ça m'a un peu dérangé Je, j'espérais plus de changements en termes de bah, tout ça quoi animation euh après je comprends, je veux dire, le monde est tellement immense et tout qu'ils ont bien été obligés de récupérer certaines choses, quoi. Bah ouais. c'est,
2: c'est le même moteur de toute façon, mais oui, je pense qu'ils ont récupéré bah, des assets euh, sonores, des assets graphiques. Ouais, il, y a... il y en a plein, des assets. Sinon, euh, ils auraient ouais. mis 10 ans à le développer. Ouais. Quoi, c'est... Ce qui est ouais. marrant, c'est que Miyazaki a quand même dit, il n'y aura plus de Dark Souls, Dark Souls est fini, donc on
1: s'est tous dit, ça y est, il va partir dans d'autres directions et tout, puis finalement, il nous fait un sort de Dark Souls 4 camouflé. Quoi. Mmh.
2: Mmh. Un Dark Souls euh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça je pense, qu'on de... ah, mais... <rire> ah, euh, je pense qu'on aura droit à notre trilogie aussi.
3: Hein. Bah, tu vois, euh, là, je parle des recyclages des animations, mais un truc aussi qui m'a, qui m'a déçu. Euh, c'est euh... Alors, juste un petit disclaimer, il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu dans Elden Ring. Hein. Euh, je ne dis pas ça euh, lorsque je vais critiquer le jeu, je dis pas ça pour, euh, pour me faire plaisir, parce que ça me fait pas du tout plaisir, en fait, ça me désole. J'adore <rire> les jeux From Software, donc du coup, je suis un peu triste de pas avoir autant aimé Elden Ring que ce que j'aurais voulu. Voilà, donc petite parenthèse. Euh, Encore, un, vous ne pas compris. Un autre, un autre truc... Euh... Donc euh, oui, de, de recyclage. Attends, mince, qu'est-ce que je voulais dire, du coup euh, je Tu veux en plus parler des de ennemis en... Ouais, continuez,
1: je vais essayer de dire. Parce que y a, c'est Dark Souls 4 peut-être, mais il y a quand même pas mal de nouveautés, Damien, oui. sur les combats,
0: les cendres, les compétences des armes, même s'il y avait certains trucs qui étaient déjà un peu là dans Dark Souls 3. Il y a toujours des petites nouveautés qui ont été apportées. Là, c'est vrai que, par exemple, Dark Souls 3 avait apporté le, l'attaque L2, donc euh, les, les attaques spéciales associées à chaque arme. Et euh, c'est intéressant, parce que euh, je vais parler de mon expérience personnelle là-dessus, les Souls, moi j'ai toujours joué de la même manière depuis Demon Souls. Euh, j'avais commencé Demon Souls en chevalier, bouclier, épée, j'ai toujours joué comme ça. Chevalier de temps bien. en temps, je faisais un peu pyromancien, donc mi-attaque, mi mais mi-pyromancie, mi mais sans jamais, jamais pousser le truc plus loin. Et Dark Souls 3, par exemple, avait été assez pénible pour moi parce que j'avais vraiment galéré sur le jeu. Euh, les, pourtant, je l'ai fait plusieurs fois et à je crois que je le refaisais en me disant oh, c'est bon, maintenant je maîtrise, mais je faisais quand même ouvrir, surtout sur la fin du jeu, euh, des, des boss annexes, par exemple, comme le roi sans nom, etc. C'était, euh, c'était un enfer pour moi à chaque fois. Et en fait, c'est parce que je jouais pas très bien, j'avais pas très bien compris en fait le, ce que le jeu me mettait dans les mains. Mmh. Et euh, moi, je continuais de m'entêter à jouer d'une certaine manière, etc. Et là, l'année j'ai failli commencer pareil, justement, avec l'exemple de Margit, etc. Et le déclic, donc, c'est fait quand j'ai appris pour les centres d'invocation. Et, euh, et c'est là, où, en fait, je me suis rappelé aussi toutes les interviews de Miyazaki qui à chaque fois arrêtait pas de dire, mais regardez, moi, je vous donne le max de stratégies possibles et tout, utilisez-les, fin, faites quelque chose avec tout ça. Et euh, je me suis dit, bah écoute, ouais, le jeu, il m'offre des, euh, il m'offre des outils, voyons voir ce que ça donne et ne, tout le délire autour des centres d'invocation euh, bah c'est, euh, c'est un, on va dire un game changer c'est-à-dire que c'est vraiment une, une philosophie différente dans les combats où on est toujours accompagné euh, bon, au début du jeu c'est euh, souvent on se fait accompagner pendant 10 secondes et puis après il y a des moments où ça ne sert Parce à rien qu'à la moitié hein. du combat souvent et puis à la deuxième moitié du combat il y a le boss il fait son attaque spéciale et là il n'y a plus de centre d'invocation mais euh, voilà et même l'attaque à L 2 est plus importante euh, il y a énormément de, 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 de détails avec le saut donc le fait de justement briser la posture du euh, un peu là c'est finalement c'est plus important encore que dans les anciens. Euh, donc, il y a vraiment ces éléments-là qui sont apportés par le jeu et les outils de plus en plus importants. Donc, beaucoup plus un, encore d'incantations, de sortilèges, euh, la même, dont tout ça se mélange parce qu'avant, il y avait pyromancie, c'était typiquement des sorts de feu. Là même, les incantations, il y a des trucs de soins des trucs de, de bœuf. Enfin, il y a vraiment plein de choses très différentes qui sont, qui sont accessibles assez facilement le jeu en plus assez rapidement aussi te donne la possibilité de changer tes, euh, tes stats mmh. euh, au début tu dis ça va être une fois finalement il y a un moment dans le jeu où en fait tu rends compte oui. que tu peux le faire en presque moment, ils à l'infini font
1: comprendre, ils te donnent plein d'items ils te disent bon maintenant c'est bon tu peux voilà, te donc c'est le jeu, jeu qui hein. te dit
0: encore une fois ben voilà, si tu galères contre un ennemi c'est que peut-être que t'as pas la bonne la bonne stratégie peut-être que t'as pas la, la, les bonnes armes peut-être que tu fais pas ce qu'il faut en fait et il y, y a beaucoup de joueurs qui jouent encore aussi comme moi je joue avant au sol c'est justement s'imposant en, en, en des trucs bah, en disant bah non j'utilise pas de centre d'invocation ou j'utilise pas de magie j'y vais vraiment encore à corps mais euh, à aucun moment le jeu impose ça c'est-à-dire que finalement c'est une difficulté qui peut faire plaisir aux gens parce qu'ils vont ressortir une intensité différente dans les combats oui, parce que la difficulté est quand même basée sur le fait que tu utilises ces outils à c'est priori, ça. mais un... c'est que ces outils sont là pour une raison et c'est pas juste pour rendre le jeu plus facile pour le, ceux qui voudrais que le jeu soit plus facile, c'est que simplement c'est comme ça que le jeu a été pensé, et par contre si tu veux te rendre le jeu plus difficile en, en omettant d'utiliser ces outils bah c'est, à, c'est toi qui choisis en fait tout simplement et, euh, et je trouve ça assez intéressant et ça a complètement changé ma manière de, de penser le, les soldes, la philosophie, et typiquement pour en venir deux secondes sur le combat de Malenia quand j'ai dit que je l'ai battu assez rapidement, euh, c'est que Malenia en fait elle a un, elle a un comment dire elle a, d'équilibre. Un... Non, elle a un équilibre. Non, mais voilà, <rire> c'est ça. Exactement ça, c'est qu'elle a un gros point faible qui est qu'elle n'a est... pas d'équilibre. Donc, en gros, elle, c'est très facile de lui donner des coups en enchaînant. Et euh, où elle-même, bah, va être... elle va se prendre les coups, elle va jamais. Euh, T'avais jamais une compétence d'arme qui était très bien adaptée. Du et coup? en plus de ça, j'avais du coup, bah, j'avais la l'arme. Euh, comment ça s'appelle Purifique. L'arme imitatrice la, non, la, euh, non, je parlais pas des cendres sandal- ah. imitatrices, je pensais vraiment à mon, mon épée, la l'arme purgate. Pur, 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 celle de Ricard. La l'arme purgate, donc celle qu'on obtient quand on bat Ricard. Euh, pas celle qui fait la, l'effet de lance, hein, mais vrai vraiment celle qu'il a lui quoi avec les petits bras dégueulasses si que tu échanges contre son souvenir hein. c'est ça et cette lame là en fait elle a une attaque L2 qui fait une grosse onde de choc et sur la plupart des boss bon bah ça leur fait des dégâts mais ils bougent pas les boss ils continuent de t'attaquer et Malenia pour le coup elle tombe enfin c'est vraiment ça a été pensé pour que justement elle qui attaque super vite qui est très efficace et qui se met limite littéralement à nu mais elle en fait c'est que justement elle est à nu mais elle est, bah, elle est, elle est, elle est presque fragile tu vois en termes de, de résistance et tout et de, bah, cette attaque là elle la met au sol et ça a été pensé pour c'est un point faible c'est un boss que tout le monde a trouvé insupportable mais c'est un boss que dès que tu Creuse deux secondes, tu dis, bah, c'est ce point faible-là qui permet de la battre, je vais exploiter ce point faible et tu as moyen de la vaincre assez facilement, surtout justement avec notamment les, les cendres d'invocation comme la cendre imitatrice qui elle fait les mêmes choses que toi. Donc mmh. du coup, tu peux la faire tomber encore plus facilement. Euh, moi, je m'amusais du coup, on allait en attaquer à chacun un tour de rôle en fait, ce qui faisait que bah, justement elle n'avait jamais le temps de vraiment se reprendre, de reprendre ses esprits, euh, que ce soit avec les attaques normales ou avec l'attaque L2. C'est pareil, avec les attaques normales, elle prenait vraiment plein de coups. Donc c'est, euh, voilà, c'était euh, et plein de boss comme ça où j'ai vu à chaque fois des, des, des petits éléments où le jeu te dit, bah, regarde, je te donne les indices pareil, Radan euh, il a un concept, c'est que tu invoques plein de personnages sur le, sur le terrain, mmh. et en plus tu te rends compte, hein, dans la deuxième phase, qu'en fait les personnages, tu peux continuer à les invoquer même s'ils sont morts c'est-à-dire mmh. qu'ils peuvent, même s'ils sont tués tu tu remarques qu'ils réapparaissent à d'autres endroits à côté du boss donc tu peux la réinvoquer à l'infini et, euh, et en fait le jeu te dit mais bah, voilà, mais ne l'affrontes pas tout seul, regarde comme il est géant t'as un festival qui est mis en scène autour justement, t'as tous les grands guerriers qui viennent affronter, ils sont là, te disent, ben voilà, vas-y à plusieurs, attaque-le à plusieurs, euh, pareil, en plus, tu as aussi des éléments que tu peux utiliser, apparemment, le, de lui lancer des, 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 objets, en fait, qui euh, font monter la, comment ça s'appelle? La putréfaction. La putréfaction et tout. Là, bah, le, dans son lore, c'est quelqu'un qui, c'est euh, qui a été, voilà, bouffé c'est par un ouais, ouais. qui est contaminé. Bah, si tu accentues la contamination, il est, il a craint vraiment énormément. Enfin, voilà, il y a énormément, je trouve, d'outils qui sont donnés aux joueurs pour, justement, surmonter ces éléments de difficulté. Et c'est, pour moi, c'était un truc qui a complètement changé, voilà, ma perception du jeu. Et j'étais très content parce que passer 100 heures plus de 100 heures, 150 heures pour certains sur le jeu et si j'avais eu des blocages de 1 heure
3: par boss j'aurais pété un câble, je me serais dit mais non j'en ai, j'ai pas envie de ça quoi ouais. Ludo tu te rappelles ce que tu voulais dire Oui, Dis-moi. alors euh, ben, c'est parce qu'on parlait du recyclage par rapport à Dark Souls, ouais. ou à Dark Souls 3 en particulier euh, un truc qui m'a embêté c'est que par exemple on retrouve de nouveau tu vois l'académie de sorciers les mages avec des mages qui font euh, des cristaux bleus mmh. et tout c'est exactement la même chose que dans l'univers de Dark Souls euh, tu prends dans les incantations de, de, de foie, tu retrouves là, par exemple, la lance foudroyante de Gwyn, qui est exactement la même animation. Alors, que pour moi, c'est quelque plus chose. Ben pour moi, tu vois, la lance foudroyante, c'est quelque chose qui est lié à Gwyn, en fait. C'est lié à ce personnage. Ouais, et c'est, euh... Zeus à c'est Zeus qui lance des éclairs à la base. C'est Zeus qui lance des éclairs à la base. Gwyn non, a, tout mais, pom- un... a tout pomper, <rire> D'accord. <rire> mais vraiment, cette animation et tout, tu vois, c'est vraiment lié à Gwyn et, et au guerrier solaire etc. Et euh, le fait de réutiliser exactement le même anime pour Elden Ring, ça... Pour moi, ça, je sais pas, il y, y a un côté, ouais, il y a l'univers de Dark Souls qui se mélange un petit peu. Mmh, t'aurais même plus
1: une identité différente, quoi. Vraiment
3: une identité différente, quoi. Pourquoi la sorcellerie, c'est encore des piou-piou bleus avec des cristaux, tu vois
0: parce que c'est l'équipe de Miyazaki. En ouais, de c'est Dark Fantasy, k- non, c'est mais... l'équipe de Miyazaki. Après, qui... il faut euh, je veux dire ça, personne n'est du plat dessus C'est qu'il refait constamment le même jeu. C'est euh, mais c'est le principe du palimpseste, quoi. C'est mm-hmm. réécrit par-dessus, il est renrichi, il reprend ce qui a marché, ce qui a... il enlève ce qui a pas marché, et il reconstruit les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'on a toujours les mêmes ennemis qui reviennent, les mêmes, les paternes, mêmes gimmicks les aussi, hein, les mêmes aussi. Les mêmes hein, gimmicks aussi, qui sont hein. parfois un peu détournés justement pour la blague, pour ceux qui connaissent les précédents. Et malgré tout, ils arrivent quand même encore aujourd'hui à trouver des idées de génie. Je Et ça, ça, me, ça m'étonne. Je comprends pas où ils, ce les trouvent. Parce que c'est vrai que Demon's Souls il concentrait à peu près déjà 80% de toutes les idées de génie qu'il y a eu dans l'ensemble de la, des, des jeux From Software mais malgré tout ils arrivent à, dans les 20% manquants bah à chaque fois ils arrivent à trouver des, des nouvelles choses à apporter là typiquement on parlait du combat contre Adam moi je trouve que c'est un concept euh, génial et qui n'avait okay. ouais. pas été fait c'est par un des meilleurs
3: euh, c'est un des meilleurs moments du jeu pour moi le combat contre Adam ouais. on revient sur
0: les combats du
1: coup toi Ludo ah, 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 ce que tu disais donc ce que Damien nous a dit toi t'as plutôt euh, moins apprécié
3: le côté euh, ces nouveaux outils parce ouais. que t'es
1: quand même t'as un côté toi où t'aimais bien les combats 1v1 euh, à l'ancienne quoi
3: ouais c'est ça alors moi je, c'est ce que je kiffe dans dans les combats de boss de Dark Souls c'est euh, j'invoque pas en fait j'invoque pas de de joueurs pour m'aider ou quoi j'aime bien les combattre euh, voilà en un contre un et jusqu'à présent alors que ce soit Dark Souls, Bloodborne euh, ou Dark Souls 3, alors je ne vais pas parler de Sekiro parce que pour moi, Sekiro, c'est vraiment euh, un, un système de combat complètement différent. Il n'y a pas de barre d'endurance. C'est vraiment différent. Euh, jusqu'à présent, les boss, donc par exemple, on va prendre Dark Souls 3, ils étaient. Euh, ils laissaient énormément de place à l'improvisation. Euh, voilà, sur le tas. Parce que leurs attaques étaient extrêmement intuitives, extrêmement naturelles. À comprendre pour le joueur. À comprendre pour le joueur. Par exemple, pour moi, un des meilleurs boss de Dark Souls 3, c'est le champion Gundir. Donc, c'est pas Yudex Gundir, le premier que tu rencontres, mais c'est la version que tu rencontres après. Dans les ténèbres. Où c'est vraiment une. Moi, quand je combat ce boss, c'est vraiment une danse, quoi. Tu, tu rentres dans une sorte de rythme avec lui. Qui est est absolument euh, grisante parce qu'il enchaîne, tu vois, il n'arrête pas d'enchaîner ses coups, mais tout est extrêmement naturel. Donc tu peux esquiver tout de manière très naturelle. Derrière, il y a des fenêtres de punition euh, qui te permettent, donc euh, voilà, pendant une seconde, une demi-seconde, tu as vraiment le temps de donner un ou deux coups. Et il y a quelque chose comme ça qui se met en marche. Quand je fais ce boss, euh, j'aime bien le faire, le refaire juste pour le plaisir parce que c'est que du fun en fait bon de faire ce boss. Quoi, ouais. Voilà. Alors c'est encore plus le cas dans Bloodborne pour moi. Bloodborne, la plupart des boss sont vraiment extrêmement fun. Et dans Elden Ring, tu vois que, eh ben ils ont <rire> ils ont euh, rendu ou les, bo- ouais ils ont <rire> rendu les boss un peu plus euh, un peu plus putes quoi. <rire> On va le dire clairement. Avec, bah, par exemple, des animations qui vont avoir des délais euh, en termes de rythme. C'est-à-dire que, par exemple, en général, lorsqu'un boss monte son épée au-dessus de sa tête en une demi-seconde, tu t'attends à ce qu'il la redescende assez rapidement. Et dans Dark Souls 3, c'est ça. Je veux dire, un boss descend, euh, monte son arme, il la redescend, on va dire, dans son, son mouvement à une logique physique, tu vois en termes d'inertie. Mmh. Alors que là, des fois, mais pas du tout. Le gars, il monte son épée, il reste comme ça pendant 3 secondes avec son épée en l'air et il la il retombe. Et en fait, c'est calculé pour que ça retombe au moment où, euh, à la fin de ta roulade, en fait, à la fin de ta roulade réflexe. C'est-à-dire toi, tu as eu le réflexe de « Ah bah, c'est là que ça va descendre parce que c'est normal. De manière intuitive, normalement, il devrait descendre le bras à ce moment-là. Tu fais ta roulade et en fait, il la descend après pour punir ta roulade. » Donc, ça, c'est juste c'est un bait, en fait. Je trouve que c'est... le jeu triche encore plus que ce qu'il bah, faisait il te bait, avant. Quoi. C'est, pas du, c'est pas de la triche, quoi. Mais c'est vraiment du bait, du euh, Ah, tu crois que ça va arriver là, parce que de manière naturelle, normalement, il devrait arriver là. Et en fait, le coup n'arrive pas là, il arrive un petit peu plus tard, juste pour te baiser, mm-hmm. en fait. Et euh, c'est, ça arrive des fois avec des sauts, par exemple. Genre, bah, tiens, le champion Gundir, quand il saute dessus, toute sa trajectoire, son inertie est extrêmement naturelle. Tu sais, en fait, au moment où il saute, quand tu le bois, tu sais exactement à quel moment il va tomber. Et donc, à quel moment il faut que tu esquives mmh. Alors que tu as des boss dans Elden Ring, ils sautent et ils ralentissent lors de la chute. C'est-à-dire, ils restent un petit peu plus longtemps en l'air. En fait, il y a un truc bizarre. C'est la gravité. Ce qui fait que tu esquives et en fait, tu te prends le coup parce que ça a été calculé pour que tu esquives au moment et où tu imagines de, au de réflexe. Donc, en fait, ça, ça punit un petit peu, j'ai envie de dire, ça punit un peu les, 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 les réflexes finalement. Et c'est là... alors. La seule chose que tu peux faire contre ça, si tu veux continuer à faire du 1 contre 1, c'est vraiment d'apprendre mmh. les timings, d'apprendre tous les timings, ce qui fait que tu as beaucoup, le... beaucoup moins de place pour l'improvisation et pour les réflexes. C'est, ouais, c'est et... marrant parce qu'on en parlait tous les deux, hein, mais moi j'ai toujours euh, vu les
1: Souls, alors j'ai pas fait les Dark Souls, mais j'ai fait bonnes Souls et Sekiro. Comme justement un apprentissage de pattern et tout. Moi, le côté fun du combat, je jamais eu. Donc c'est vrai ouais. que pour moi, ça me semblait être le cas depuis le début. Mais j'entends la nuance que tu mets toi, quoi. Ouais. Et, et du que... coup, Attends, et ouais. tu me laisses ouais, présenter, s'il te plaît.
3: <rire> et du coup, euh... alors il y a pas que ça. Hein. Donc là, il y a les coups d'élè, il y a les combos extrêmement longs avec des coups d'élè au milieu des combos. Euh, des fois, à la fin d'un combo très long, le dernier coup du boss. Euh, lui permet de prendre de la distance mmh. ce qui là fait où justement tu avoir
1: ta fenêtre euh... ouais
3: d'habitude en général les boss des sauces à la fin d'un combo ou à la fin d'un gros coup ou quoi justement t'as, si t'as réussi à esquiver t'as une récompense en fait t'as réussi à esquiver comme il f- comme il fallait ta récompense c'est de pouvoir le punir mmh. tu le punis pendant la fenêtre de punition qu'il y a derrière c'est son temps de recovery en fait le temps qu'il a pour revenir à son état normal et là, des fois, les temps de recovery ils sont tellement faibles que, par exemple, si tu as une arme lourde, une arme très lourde ou quoi, bah, rien que le temps que tu fasses ton, ton swing, il est déjà parti, en mmh. fait. Et du coup, il n'y a pas de punition. Donc, il t'arrive des fois de trouver euh, une punition après un pattern sur, euh, sur 15. Tu vois, le boss, il a 15 patterns et tu attends un en particulier parce que tu sais qu'à ce moment-là, c'est safe de le punir. Mais sinon, ça ne l'est pas, quoi. ça ne l'est jamais. Euh, donc moi, je trouve ça frustrant parce que justement, tu rentres jamais... Alors, même si on, si on parle pas de difficulté, je trouve ça frustrant parce que tu rentres jamais dans ce, dans ce côté euh, que j'adore, qui est cette sorte de danse que dans zone, avec quoi. le boss, ouais. où t'es dans la zone, là où t'es dans ta transe, où il euh, y a vraiment un rythme, où le combat, il a un rythme, en fait. C'est, euh, il t'attaque, t'esquive, t'attaque, enfin voilà. C'est... Là, t'as jamais ça, en fait, parce que euh, t'es tout le temps dans, dans de l'arythmie, dans du, dans du contre-temps, dans du... Euh... Bon, bah, il faut que j'attende, il faut que j'attende, il faut que j'attende, il faut que j'attende avant de pouvoir donner enfin un coup. Et en fait, tout ça, je comprends pourquoi c'est présent. C'est présent parce que tu as des nouvelles mécaniques et en particulier la mécanique d'invocation, euh, de, de centre d'invocation. Alors, je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'ils avaient rajouté cette mécanique. Et je me, je me demande, est-ce que ça pourrait être parce que euh, le, le, le mode online est payant cette fois.
1: Je pense que c'est un prolongement philosophique des invoques de PNJ ou, ou d'autres joueurs, en fait, qu'ils ont juste poussé en les personnalisant encore plus. quoi.
3: Peut-être. Mais c'est la première fois, hein, on est d'accord que le que l'online est payant.
1: Non, c'était déjà le cas pour le... Si tu joues sur pour PC, l'online le 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 n'est pas payant, du coup. Tu vois, ouais. Ça dépend... Et sur sur quelle console. plateforme, Sur console, ben c'est depuis qu'il y a le PS, mmh. le PS Plus... Je pense que Sekiro, c'était déjà le cas. Je pense que Dark Souls 3, ça devait être le
2: cas, peut-être. Dark Souls 3 Sekiro, c'est solo, mais Dark Souls 3, oui, c'était. Ouais, je pense que c'était déjà le cas. C'était
3: déjà payant. Bon, alors le truc, c'est que, voilà, j'ai peu joué en ligne. Moi, je joue pas en ligne à ces jeux, donc voilà. Bon. Mais bon, du coup, tu as ces cendres qui, en effet, t'aident énormément. Parce que, bah, ce qu'ils font, c'est qu'elles divisent l'aggro, voilà. Alors, la question. Donc, ce que disait Damien, il y a plein d'outils, et en particulier les cendres, pour t'aider. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, est-ce que c'est fun pour moi, ça ne l'est pas. Pour moi, ça ne l'est pas. C'est pas une mécanique qui est fun. Mmh. Euh, parce que bah, la seule chose qui, qui fait, c'est que ça te permet de faire du ping-pong d'aggro entre euh, toi et ta cendre. Il y a ta cendre qui tape le boss, le boss se retourne pour le taper. Toi, tu tapes le boss, il se retourne pour te taper. Tu une sorte de ping-pong comme ça.
4: Mmh.
3: Et euh, ok, très bien. Mais du coup, quelle est la différence entre les boss au bout d'un moment À quoi ça leur sert d'avoir 20 patterns si de toute façon, tu les subis pas C'est ta cendre qui les subit tu vois
1: après là moi je suis n'est pas forcément du même avis ou moi le fun dans les combats de boss les souls j'ai jamais eu hein. et je trouve qu'on voit quand même les patterns même s'il y a des boss où la cendre m'aidait énormément j'avais quand même le temps de voir ces patterns d'apprendre à esquiver un minimum et euh, quand tu vois même qu'ils s'exécute sur ta cendre, ça peut te permettre aussi d'apprendre les patterns justement à distance.
3: Quoi. Moi, il y a des boss, enfin, surtout à la fin du jeu, parce qu'à la fin du jeu, du coup, j'avais une arme complètement pétée. Parce qu'en effet, il y a des armes quand même qui sont extrêmement fortes dans ce jeu, qui ouais. sont beaucoup plus fortes que toutes la les autres. On va y revenir. Juste moi, après j'avais la, la Sword of Night and Flame, je ne sais pas comment elle s'appelle en français. La flamme ardente, Et je crois. Puis, que je ne sais, euh, sais plus, c'est celle que tu obtiens dans le manoir de Karya, là. Et euh, du coup, j'avais la, la lame imitatrice, euh, l'arme imitatrice en, en cendre, euh, donc contre Godfrey. Par exemple, Godfrey, moi, je l'ai first try. Et j'ai rien vu de ses patterns, par exemple, parce qu'il bah, était en train de taper ma cendre. Moi, je le bourrais avec mon épée à distance, euh, avec le, son coup spécial, là qui fait une sorte de rayon un petit peu comme, comme Renala. Et j'ai quasiment rien vu de ce bord. J'en ai pas profité, en fait. J'ai pas vu ses patterns parce que j'ai utilisé... Je me suis dit, tiens, pour celui-là, je vais utiliser les mécaniques à fond. Mm. Je vais pas me faire chier parce qu'en plus, je commençais à en avoir un petit peu marre parce que euh, moi, j'avais galéré pendant pas mal de temps contre Malikès et euh, finalement j'ai fait un changement de build et je me suis dit allez je vais utiliser les trucs pété pour voir je suis allé revoir Malikès, je l'ai first try j'ai utilisé une seule potion de vie et euh, contre Godfrey je me suis dit bah, je vais continuer comme ça, et le problème c'est que du coup j'ai pas vu ces patterns, j'ai rien vu parce que euh, c'est... en plus elle est super vite quoi une minute, donc j'ai pas profité du combat ouais. donc pour moi tu vois cette en effet, c'est un outil qui est très fort, qui est très très fort, mais ça ne rend pas les combats meilleurs. Pour moi, ça les rend moins bons que ce qu'ils étaient dans les Souls. Juste avant d'aller sur le, l'histoire de
1: l'équilibrage et tout, Sylvain, toi au niveau des combats, des nouvelles euh, fonctionnalités, où t- tu te situes où, entre Damien et Guido là À voilà. l'échelle de 1 <rire> à 10, <là> <rire> où est-ce que tu te places Alors moi, je
2: suis pas enfin les Souls, j'ai jamais trop été à euh, poncer les builds euh, dans tous les sens, enfin euh, voilà, je, je me prends une arme, une façon de jouer et puis je je m'y tiens, on va dire jusqu'à la fin. Euh, tant bien que mal. Euh, après ouais sur le côté impro, enfin euh, manque d'impro, euh, bah moi c'est plutôt l'inverse que je pense. Enfin je trouve que c'est laisser plutôt la, la part belle à l'impro comme sur les sous le et petite pique mais contrairement à Sekiro où pour le coup il y a des boss j'ai dû apprendre des patterns par cœur pour pouvoir punir effectivement sur une microseconde sur les souls et sur Elden Ring je trouve que c'est c'est vraiment plus permissif quoi ben, même si ben je me prends le coup à retardement ben, je m'éloigne un peu je prends une potion et je sais que la prochaine fois je vais faire plus gaffe et c'est Enfin, il y a une part d'impro qui fait que j'apprends en même temps qu'il y a le combat. Après, j'ai plus, je, je fais plusieurs tentatives, quoi. Forcément, je meurs au bout d'un moment et puis euh, j'y retourne, quoi. Mais euh, j'ai pas, euh, effectivement, et je joue pas au soul, avec une espèce de danse où je, alors, je vais dépenser aucune potion, je, le, no, le no hit, euh, Moi, c'est pas t- du tout un truc que je pratique et que <rire> je maîtrise mais euh, et du coup je, j'ai trouvé que là dans Elden Ring il y avait euh, bah, de l'impro comme dans les Souls c'était vraiment la même approche que j'avais sur les boss après je suis assez d'accord sur le fait que euh, il y a des coups ou des enchaînements qui sont totalement abusés genre il te met euh, six enchaînements après il recule ça c'est vraiment ouais. abusé et le temps, toi, que tu arrives vers lui, que tu commences à préparer ton attaque, il recommence un enchaînement. Euh, soit le boss le de même, fin, je fais soit... que
1: lui courir après pendant 20 minutes, là, parce que j'avais une
2: bosse boss de encore fin, encore. en particulier, ça, c'était pénible. Euh, il s'éloigne à l'autre bout de la carte. Euh, mmh. C'est
3: très chiant. En plus, il y a un truc un peu nouveau, c'est qu'ils peuvent euh, cancel leurs attaques. Donc, cancel leurs attaques dans, dans, le, dans le jeu de combat. On utilise beaucoup cancel, ça mmh. veut dire... Ils, il arrête son combo en cours de route pour aller vers une vers une autre route en fait. Donc euh, si tu vois en général un boss s'il te faisait un combo, je sais pas Sullivan par exemple, tu vois, il a des, des combos qui sont assez longs, mais c'est toujours le même. Ça veut dire ça va être euh, 1 2 3 4 quoi. Les coups, c'est 1, 2, 3, 4. C'est toujours les mêmes coups, 1, 2, 3, 4. Or que là, ça va être, par exemple, il peut faire 1, 2, 3, 4, mais il peut faire aussi 1, 2, 6, 7. Tu vois Donc, C'est euh, bien pro, du Arrêter coup, au milieu et changer. Euh, mais oui, mais justement, vu qu'il y a des délais partout et tout, euh, l'impro. Euh, c'est <rire> oui, mais c'est le, super le but, compliqué. c'est que tu
2: t'en prennes un peu plein à tête aussi. Euh, toi, tu lui en mets plein à tête. Tu t'en mets plein à Après, je sais pas euh... s'il y a
3: tant de changements que ça quand on voit tous
0: ceux qui arrivent à le finir en level 1, euh, en faisant par cœur sans se faire toucher une fois. Oui, mais. C'est mais que c'est c'est... malgré tout, il y a quand même la possibilité ça... de jouer comme avant.
3: Oui, mais ça c'est pas mais justement Ce sont ça des ça, gens c'est... pas comme nous. Non 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 mais non mais <rire> par exemple Sardoche qui fait euh, qui fait malenia euh, à main nue <rire> à poil sans se faire toucher euh, pour moi c'est c'est complètement différent parce que derrière il y a 15 heures d'entraînement. Tu
0: vois oui, mais c'est que
3: malgré tout. Et il du a... coup, il n'y a pas d'improvisation pour faire ah oui, du, du noïde. Tu ne peux pas faire de. Tu vois, c'est quelque mais chose. Mais il a noyde. appris, il a tout appris Parce oui, que. mais c'est appris.
0: Donc c'est plus que bon, bien malgré ouais. tout. Il n'y a pas de moment où le boss l'a surpris en disant Mais tiens, euh, regarde, en fait, je te feinte en faisant pas ce soit quoi tu, tu t'entendais. Mais on n'a
3: pas vu ses premiers essais. Ouais. Moi, par exemple, j'ai vu les premiers essais de Delajaz. ElaJaz, c'est un des meilleurs joueurs euh, du monde. Et tu voyais des fois, euh, sur, par exemple, les, les Chevaliers du Creuset genre le premier, il a mis une heure à le battre alors que c'est impensable pour n'importe quel autre « Souls », de le voir euh, au, au, à sa première partie mettre une heure à battre un boss. Ça c'est un boss n'arrive pas. Parce qu'il découvre un jeu qui fonctionne différemment aussi. En bah, qui, mais en fait, il ne comprenait pas. Et tu le vois vraiment, il était là, mais qu'est-ce que c'est que ces attaques Il ne il comprenait pas en fait les, les timings, les machins. Donc il a dû vraiment apprendre parce qu'il n'y avait pas cet aspect bon, bah, vu que son coup est super intuitif, de toute façon, je vais quand même le first time même sans connaître ses patterns. Parce que lui, il était assez bon pour, mmh. tu vois, euh, les coups sont intuitifs, euh, le gars il donne un coup comme ça, bon, bah, je dois l'esquiver comme ça. Euh, moi c'est vraiment ça qui, m- qui me dérange c'est euh, mais même sans parler de difficulté hein, c'est vraiment tous ces coups que j'ai trouvé extrêmement contre-intuitifs pas naturels qui sont juste là pour te faire jouer différemment font que au global les combats je les trouve moins intéressants
1: et toi Damien je trouve que avais une remarque intéressante où tu disais que c'était moins un Mitzamol, en fait, qui est un RPG
0: Mais j'allais exactement dire euh, écoute, ça, c'est vrai. Voilà. <rire> oui, c'est nous. ça, c'est que pour moi, on est vraiment sur la logique des Dark Souls. En fait, ça a toujours été des actions des action RPG avant tout. C'est vrai que cette composante RPG, on l'associe avant tout au fait qu'on crée son, son perso, qu'on se fait une aventure, euh, entre guillemets, euh, nous-mêmes, qu'on se crée... Euh, qu'on pour le play, comme un ouais, ouais. dans le jeu de rôle. Mais en fait, c'est une philosophie que Miyazaki a toujours voulu mettre, dans, même dans les combats eux-mêmes. Et le fait, déjà, qu'il y ait une barre d'endurance est un indice fort euh, qui va dans ce sens et, euh, et moi je l'ai pris comme ça en fait cette philosophie sur, euh, sur euh, Elden Ring à fond ou justement, bah, quand j'ai pu avoir la lame de la cimatrice smé- de, la smé- de, la smé- de Raikard parce qu'elle correspondait à mon build. Ça veut depuis le début du jeu, j'avais un build euh, Force fois et j'avais trouvé aucune arme en fait qui correspondait à ce build. Donc du coup, j'avais mis mon épée. Moi, je l'avais euh, parce qu'en plus le jeu te permet maintenant d'amener des affinités en fait sur tes ouais. armes, etc. Donc là, encore une fois, encore plus tu construis qu'avant avec les outils que le jeu te donne. Donc j'avais mis une affinité, euh, foi en fait sur. Enfin, euh, ça crée du coup sur mon arme, donc c'était cool. Mais à un moment du jeu, je commençais à avoir les limites de cette arme et je me suis dit ce serait bien quand même que je tombe sur une arme Force foi, enfin ça serait gentil et là quand j'ai vu la, la, la scématrice je me suis bah, c'est parfait pour moi et bah, à aucun moment c'était parce que j'avais déjà pas lu le guide ou quoi et donc j'ai, après j'ai vu sur, ensuite sur Net que c'était considéré comme une des armes soi-disant craquées du jeu et moi là, là la philosophie c'est qu'en fait non c'est pas une arme craquée c'est une arme très forte la subtilité est importante c'est-à-dire que c'est la même chose que dans un Prenons un n'importe quel RPG. Quand t'arrives à la fin du jeu, t'es pas encore avec ton épée du début du jeu, et tes euh, magie euh, feu niveau 1 contre le boss de fin. Mmh. Non, t'arrives avec ultima dans la tête, tu balances les cheveux de table ronde, tu as ton dernière arme qui fait Omni slash bam 15 coups. Là, voilà, les boss, tu les exploses à grands coups d'attaque puissante, ça etc. C'est parti
1: du plaisir aussi, les. Exactement.
0: Et là, pour moi, on est sur cette philosophie-là de, depuis le début à la base avec les souls, mais comme on était vraiment sur des jeux très en un contraint un et tout, ça pouvait se rapprocher, voilà, du côté action RPG presque beat them all. Là, pour moi, le fait qu'on ait des centres d'invocation, qu'on ait des magies dans tous les sens, des armes ultra-puissantes sur la fin, pour moi, on est vraiment dans cette logique du, regarde, si tu veux vraiment faire le jeu comme un RPG avec des armes de plus en plus puissantes, une vraie montée en niveau, bah ouais, là, tu es, es à 200%.
1: Et presque je me demande si on t'incite pas à adapter ton build à chaque boss dès qu'on te file plein de larves pour te relouter les stats, là. En fait, presque tu peux construire un, un build adapté à un boss, en fait. Enfin, sans, sans
0: aller jusque-là, dans le sens où ce serait vraiment pénible de refaire un build à chaque fois, et en plus, il y, y en a donc ça les gêne parce qu'au niveau roleplay, ils mmh. aiment bien avoir cette idée de bah, « tiens, j'ai un personnage qui est dans telle direction, je veux le garder dans cette direction, je veux pas qu'on me force à changer de direction ». Globalement, malgré tout, l'ensemble du jeu peut être fait bien souvent avec un seul build, il y a rarement besoin de vraiment changer. Ça peut arriver parce qu'on fait fausse route ou parce qu'on finalement, on a, on se dit que là, ça, ça correspond pas à notre manière de jouer. En revanche, c'est, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de boss qui ont des petits twists, des petits trucs qu'il faut découvrir dans le jeu en creusant. Mais Justement, typiquement, on parlait de la Scarlet Rot, enfin de la... Pourriture, pourriture carlate euh, Pour euh, battre Adan Mais il y a plein d'autres éléments comme ça Par exemple le Lord of Blood qu'on on l'affronte Pour son changement de deuxième phase Il te fait une attaque euh, Sainuant, de zone mais... en fait Où il, t'abs- il t'absorbe ton énergie Lui se guérit en même temps Et cette attaque t'as aucun moyen de l'esquiver sur le moment Tu n'as pas à part, euh, te soigner entre chaque, chaque coup Tu dis mais qu'est-ce que je peux faire contre ça et En fait c'est qu'il y a un objet dans le jeu Qui t'immunise contre ça Et Pareil pour euh, Malikès Où t'as euh, un objet que tu trouves dans la zone de Pharoah donc avant d'affronter Manukes qui est en fait un truc qui permet de parer ses coups de la Black Blade Lame et, euh, des bennes, oui. et vraiment du coup après tu peux l'enchaîner en contre-attaque assez facilement et constamment le jeu te donne des outils comme ça si tu creuses un minimum si tu lis des descriptions d'objets si tu, tu te renseignes sur le lore qui te permettent encore plus de, de pouvoir appréhender les boss et de les vaincre, de les vaincre facilement mais après, je comprends complètement la logique de Ludo et je vois très bien ce qui ressemble au niveau euh, sensation de combat des, des anciens Souls ou même de Sekiro, du coup, même si c'est
3: Oui, alors, différent. bien sûr, c'est plus fort dans Bloodborne et dans Sekiro que dans les Dark Souls, voilà. de toute façon. Hein. Ouais. Et
0: euh, je comprends parfaitement cette logique-là. Et je comprends que ça le saoule de, d'avoir son invocation qui se tape en même temps contre toi que le boss, du coup que le boss, il n'est pas constamment sur toi. Euh, donc, il mm. n'y a pas cette intensité que tu as avec des échanges de coups. Enfin, Sekiro, typiquement, on est constamment en train de parer, parer, clink clink on attaque, on contre-attaque. enfin c'est, c'est extraordinaire niveau oui, sensation. Oui, oui. Et, Là, il y a moins cet aspect-là. Mais malgré tout, sur la logique RPG, bah, je trouve que le jeu, il la respecte à 2000% et qu'il est justement plus dans cette idée de, bah, regardez, peut-être <coughs> que les anciens jeux, justement, ils étaient là pour vous présenter comme des jeux très difficiles, machin. Là, regardez,
3: moi, je vous donne 10 000 outils, quoi, faites, faites, faites des choses avec. Ouais, j'entends, mais tu vois, par exemple, quand je bah, le combat de Godfrey. Moi, je l'ai un peu ressenti comme si que t'allais voir Sephiros niveau 99 avec toutes tes matérias à fond et tout. Tu sais à quoi il ressemble, ce combat. Si tu le butes en 30 secondes, t'as rien vu, t'as même pas vu Supernova. C'est le boss, il est... T'as ri... ça, ça finalement fait, c'est, tu t'es c'est gâché voilà oui, t'es on gâché a le tous eu des boss qu'on a, ouais. qu'on,
1: a, qu'on a qu'on a défoncé ouais mais c'est Godfrey moi, oui, mais mais c'est, au... c'est, c'est l'avant dernier été... boss quoi. oui mais moi tu moi, vois ça, ça a a été Morgoth.
0: Tiré, Morgoth, qui est quand même l'un des cinq boss capitaux je suis allé en trois coups je l'ai explosé parce que j'y suis allé euh, bien plus tard enfin j'avais déjà fait toutes la... les zones souterraines j'avais fait tous les quatre avant
3: toi c'est parce que tu en sur level tu vois Godfrey moi j'étais pas en sur level j'étais à niveau 140 j'ai vu plein de gens qui étaient niveau 160 qu'on finit le jeu niveau 160 mais vraiment j'avais une arme tu dis il y a elles sont pas cheatées mais euh, mon, mon arme elle était tellement forte en fait, le... et la larme est tellement forte aussi que les deux combinés font que il s'est rien passé j'ai pas utilisé de potion j'ai pas vu ses attaques je l'ai, je l'ai juste euh, explosé en moins d'une minute et c'était fini, quoi. Mais c'est ouais, même mais question
0: de que... cité, de citer, en fait, il y a un côté, on triche avec le jeu, alors que là, justement, il y a eu des, ailes, des armes comme ça qui ont été un peu, on va dire, nerfées. Oui, par, ouais, par non, mais cité, ajout, c'est mais, une... C'est... Oui, mais tu vois, c'est qu'en fait, en termes de, de terminologie et tout, je trouve que ça a du sens de dire ça, comme ceux qui parlent de combat à la loyale pour les 1 contre 1, etc., alors que mm. les boss eux-mêmes ne sont jamais loyaux, par exemple, tu vois, c'est ouais. vraiment et je trouve que c'est ce qui crée des euh, confusions autour de la difficulté des souls et c'est pas du tout ce que mmh. tu dis toi Ludo hein. mmh. mais c'est ce qui crée des confusions en général autour de la difficulté ouais. des souls c'est et d'avoir c'est ces discours là qui c'est une manière noble de jouer ouais. alors que si tu utilises ouais. tes outils bah, c'est que tu n'as euh, pas vraiment fini et ça je trouve ça un peu un peu dommage parce que ça met même à l'écart certains joueurs qui vont se sentir bah voilà j'ai pas envie de me lancer dedans parce que c'est pas pour moi alors que pas du tout mais il y a aussi
1: le truc que la cendre elle est dans une zone un peu cachée il faut la trouver les lames un peu spéciales oui c'est qu'en plus faut alors là je prends l'exemple de Med qui qui est à côté, mais qui a roulé sur les bosses de fin, parce qu'il avait équipé la lame de Malenia,
3: donc il avait mmh. déjà atteint un haut niveau dans un combat,
1: qui oui. a permis de faciliter le reste du jeu. Tu vois, C'est toujours
3: aussi... Ouais, mais tu vois, c'est, c'est exactement pareil avec mon exemple de Sephiroth C'est si tu arrives avec le Chevalier de la Table Ronde, avec les invocations W et mmh. tout, tu, tu, tu vois rien, tu le tues en trois invoques, et c'est terminé. Oui. C'est mmh. pareil, tu as tr- trouvé des trucs très forts, donc je vais pas dire des trucs pétés ou des trucs cheatés, des trucs qui sont très forts t'arrives contre le boss de fin et tu l'exploses et t'as rien vu, t'as pas vu Supernova, t'es obligé d'aller voir sur Youtube pour voir Supernova, tu vois Et ça c'est un peu dommage en termes d'équilibrage je trouve Et, euh, et donc voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti à la fin de, d'Elden Ring. Après c'est le vrai, dernier hein. boss, pour le coup, tu as quand même dire, qu'on Elden plus Ring euh, le, le dernier boss, l'Elden Beast. L'Elden L'Elden Beast elle est, elle est, elle est, l'East elle l'East est tellement <rire> tanky que voilà. Par contre, Radagon, pareil, Radagon, il a été explosé en deux secondes. Mais lui, je pense que c'est exprès qu'on vu, l'explose quoi. en deux secondes dans la mesure où tu es obligé de refaire <rire> En plus, j'ai refaire l'impression, je crois qu'il a pas tant de patterns différents que ça. Radagon. Moi, je vais
1: plus galérer sur Radagon. Mais Sylvain, dis-nous ton avis, toi, sur l'équilibrage du jeu, qu'est-ce que t'en penses
2: Ouais, alors moi, j'ai bien 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 galéré c'est le, euh, le on est le le la team pre- galère ici, le ouais. premier château euh, le, t- le château de voile orage, ouais. avec euh, Godric enfin, c'est plutôt le château qui m'a fait galérer plus que le ouais. boss euh, moi j'ai trouvé plus, plus dur et
1: plus intense et du coup j'ai tendance à dire mais... c'est le plus long alors que pas forcément ouais. je l'ai tellement vécu euh, pareil, stressé que... c'était
2: hyper intense là, les chevaliers mais il y en avait partout ils étaient super durs euh, l'espèce de bête dégueulasse qu'il y a dans la cuisine aussi euh. non mais il y a vraiment ce, tout ce passage là j'ai trouvé ça hyper galère et une fois passé ça je trouve que le jeu était plutôt bien équilibré dans le sens où je l'ai fait. Enfin, ouais. bah, hormis la zone du sud que j'ai, enfin que j'ai fait trop tard et qui était, euh, du coup, j'étais vachement sur le level. Mais sinon, je trouve que c'était plutôt bien équilibré après à la fin. J'ai un peu roulé. Euh, bah pareil Godfrey. Euh, j'ai, bah, j'avais la lame de Malenia que je venais juste de battre. <rire> j'avais passé deux soirs dessus, trois soirs <rire> dessus. Donc euh, oui, euh, j'ai fait deux fois son coup spécial et il était, il était mort quoi. Mais euh, donc pour toi enfin, ça fait partie du jeu et t'as pas ressenti un
1: déséquilibre gigantesque
2: il y a quand même eu des ouais. moments où t'as galéré quoi. Bah après voilà c'est plutôt le début et bah, je suis allé faire un tour euh, mmh. voilà, je suis allé explorer ailleurs je suis revenu euh, c'est, ça s'est ça, c'est mieux
1: passé quoi. alors du coup le jeu il file plein d'outils on l'a dit il y a le saut aussi qui rajoute il y a mmh. l'infiltration qui reprend un peu ce qu'on peut faire dans Sekiro du coup ça reste le From Software le plus accessible c'est, je pense que c'est celui qu'on peut conseiller à des nouveaux joueurs non plus. Alors, euh, oui, l'infiltration j'ai, j'ai ouais.
2: trouvé au début que c'était j'utilisais pas mal l'infiltration mmh. dans la première zone après je trouve que c'est assez accessoire c'est, c'est vrai coup, que euh, c'est rare euh, que tu puisses euh, one shot les mecs passer un ouais.
3: certain
1: niveau
2: ça va moi je l'ai pas mal utilisé
3: ouais, dans ouais la aussi, capitale dans la capitale je trouvais que c'était assez intéressant contre les gros chevaliers un peu forts là euh, je l'ai utilisé pendant tout le jeu je crois ouais, l'infiltration bon, je ouais, moi je suis ah ouais. fan à la base de l'infiltration
0: je fais ça des moi j'avais même du coup appris <rire> les incantations de, des assassins qui permettent de, d'avoir les bruits de pas en fait qu'on n'entend pas etc le talisman Donc, aussi ouais. pour dissimuler ouais, 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 ouais. c'était
2: peut-être mon build qui était moins ouais. moins là-dessus mais je trouve que c'est Kiro et jouait plus là-dessus c'était ouais, Kiro, oui ça faisait vraiment ouais. c'était ouais. le cœur du game c'était design là
0: c'est une possibilité qui est offerte qui est pas au cœur du truc mais c'est une possibilité offerte et pour éviter d'avoir à se taper non plus 10 ennemis d'un coup qui arrivent sur toi
1: Ludo aussi tu dirais que c'est le celui que tu conseillerais aux nouveaux venus oui
3: oui complètement mais rien que le fait de ce que disait Damien tout à l'heure c'est que si tu bloques quelque part tu peux aller ailleurs ouais. et donc à partir de ça tu vois le seul moment où si tu bloques bon bah et tu bloques vraiment euh, c'est foutu c'est la fin du jeu que tu plus rien à explorer, enfin, si tu as déjà tout exploré dans le monde, tu plus rien à explorer. Bon, bah, si tu si arrives vraiment pas à battre Malikès ou quoi, bon, bah voilà, tu es bloqué. Euh... Après, si tu
0: as exploré tout, la Lictrie, enfin machin, que tu pas à battre Malikès, c'est pas normal. Ah, ça juge, <rire> ah, ça juge. Ouais.
3: <rire> Il y a des gens vraiment qui ont enfin, énormément battu, battu de difficultés à jouer. Hein? Battu ah, oui, non, mais Malenia, c'est complètement optionnel. Donc, <rire> oui, après, euh... on a aussi les zones, quand on les zones optionnelles. On l'a constaté ouais.
1: dans nos discussions, c'est qu'on a rarement bloqué sur ouais, les mêmes euh, boss. Donc, fait, ça dépend ouais. vraiment de nos façons de
3: jouer. Ouais, clairement. Moi, il m'a posé problème, Malikès. Beaucoup plus c'est, que d'autres. Ouais, ça a été le boss de la Discord, C'est, bah, c'est que celui que, qui, euh... m'a, qui m'a fait reconsidérer tout mon build parce que j'avais vraiment un build de merde au départ. <rire> parce que j'avais, j'avais fait un build à la Dark Souls euh, qui marche dans Dark Souls, mais qui marche pas dans le <rire> Enfin, En tout cas, euh, je pense qu'au fur et à mesure, ça va commencer à marcher mieux parce qu'ils sont en train de faire des mises à jour des updates qui euh, rendent plus fort ouais. certains trucs que j'utilisais, ça, qui ça, étaient très faibles. On n'en a pas parlé,
0: mais justement, la dernière mise à jour, le patch 1.4, là, donc c'est la dernière en date, il y en aura peut-être une autre d'ici la diffusion de l'émission. mais... Euh justement elle va dans le sens de ce que je, à mon, je dis par rapport au côté RPG par rapport au côté tous les outils offerts c'est carrément tout a été monté quoi ils ont monté la, et ça c'est très bien tous les, le, hein. les sorts la, le, la, le délai de, d'utilisation des sorts a été diminué enfin vraiment ils ont fait en sorte que regardez on a plein d'outils et on va essayer de faire en sorte que tout le monde utilise tous les outils possibles en fonction mmh. des goûts de chacun c'est vrai mmh. qu'il y avait un déséquilibre là où ceux qui... Euh, Aller vraiment à fond dans les guides, dans les... quelle est la meilleure route à faire et tout. Il y avait souvent 2-3 euh, builds ouais. spécifiques qui ressortaient. Euh, ce qui est déjà pas mal, 2-3 hein, et pas un seul, tu vois. Mais bon, malgré tout, c'est mieux s'il y en a 7-8 différents de vraiment intéressants. Et là, je pense qu'ils
3: vont de plus en plus dans ce sens-là. Euh... Pour moi, un des gros problèmes, par exemple, c'est que moi, mon build, à la base, c'était un build foie. Où euh, je me disais que j'allais, euh, j'allais surtout... Donc, pas utiliser des, des incantations pour attaquer, mais plus pour me buffer. Donc buffer pour avoir de la vie qui remonte en permanence, etc. Et en fait les buffs, pff, c'est pas très bon dans ce jeu quoi. Parce qu'ils durent pas longtemps. Ils sont vraiment, il y en a certains, ils durent, je crois, 20 secondes et puis c'est terminé. Donc, vu que justement, c'est des boss où tu es constamment en train d'esquiver avant d'essayer de trouver une punition, bah, au moment où tu punis, t'as plus le buff, en fait. Donc, euh, ça t'a servi à rien. Et puis, ton buff, bah, tu peux jamais le relancer, à part si tu as une cendre, à ce moment-là, qui est en train de, de se battre contre le boss. Mais même si tu arrives à le relancer, relancer pendant le, pendant le combat, bah, ça te sert pas tant que ça quoi alors j'ai pas regardé si les buffs ils avaient été augmentés s'ils avaient été euh... je pense que oui ouais, pas mal de, ouais, ouais, de magiliers est-ce euh, que les buffs ont été buffés c'est <rire> <rire> la question mais vraiment c'était très très faible et moi ça me servait plus à rien au bout des moments je les utilisais même plus parce que ça mmh. servait vraiment à rien ce qui est dommage ouais alors on fait une mini pause de notre côté le temps d'aller boire un coup et on se retrouve tout de
1: suite pour continuer le débat Nous sommes de retour et on va s'intéresser maintenant à un point assez crucial, hein, des jeux From Software, le level design. Alors là on a dit, c'est un monde ouvert, ça change un peu des habitudes. On retrouve quand même un peu la patte des Dark Souls hein, avec le level design, des fameux donjons, des donjons Legacy je crois qu'ils appellent ça C'est les Legacy Dungeons. Comment en vous gros, les situeriez oui. vous dans Dungeon la... Donjons de... l'ancienne, on dira en
0: français je
2: pense. Oui et partons là-dessus. Sylvain, comment tu les places toi dans l'échiquier sur les Darsous que t'as pu faire les gens... là, parmi euh, le top 1 euh, là <rire> Ah oui, sur les donjons, euh, franchement. Euh n'y a rien à redire quoi. Bah, j'ai toujours en tête euh, le premier là où j'en parlais tout à l'heure. Le hein. château. Hein. J'y ai passé mais des heures et des heures. Là, tu passais par les toits, passais euh, par toutes les salles. c'est ouais. un pas
0: un best of de tout ce qu'il faisait. De mais de oui. Et chaque fois que ouais.
2: j'y retourne, je trouve des nouvelles portes quoi. La dernière fois, j'y suis retourné et j'avais euh, avec les petits lutins on met m'a, les clés lames dedans là. Ouais. Il y avait un truc que j'avais pas exploré. Enfin non mais c'est c'est délirant quoi. Il y avait ce côté
1: Ludo aussi ouvert du niveau où t'arrivais en mode presque tu peux aller partout dès le début où t'as pas forcément à suivre de, de direction. Dans les Souls euh, Avant ça Ouais Là,
3: j'ai l'impression qu'on les... est quand ouais, même sur ouais.
1: une formule un peu plus ouverte peut-être Un peu plus, plus ouverte ouais bah, Alors
3: en effet un Stormvale, enfin voilà l'orage, c'est, c'est, incroyable. c'est incroyable Je pense qu'il n'y en, avait... en avait pas eu des comme ça, des aussi euh, complexes en fait et aussi longs en même temps Il n'y en avait pas eu avant
2: Ouais, et ce qui est fou, en fait, c'est que t'as c'est un sympa. point d'entrée avec euh, Margit là, et un point ouais. de sortie avec euh, Godric. C'est ça. Ouais. T'as, c'est euh, et entre, t'as pas de, d'autres sorties où tu peux rejoindre le monde ouvert. Euh... C'est vrai.
3: Au début, d'ailleurs, il m'a beaucoup fait penser à Boletaria. Je sais pas pour vous. On rentre dans les dans les remparts là, comme oui. ça, avec les planches de bois. Euh... Tu veux dire qu'il refait encore le même jeu <rire> Un petit peu, <rire> un petit peu. Euh, après, euh, ouais, pour moi, euh, après. Bon, j'ai toujours euh, beaucoup aimé les, les donjons dans les, dans les soldes. Dans Dark Souls 3, il y avait déjà des super donjons dans Bloodborne aussi. Il y en avait. Bah, pour moi, le, centre, le centre-ville le centre de Yharnam, c'est un peu ce qui se fait le mieux. En fait, c'est si le si tout début de, de ça, Bloodborne. De
0: le donjon complexe euh, génial, dans... tu parles de Bloodborne, c'est le premier du DLC. là le euh, Comment ça s'appelle c'est L'académie Non, je sais plus.
3: Premier du DLC de quoi De
0: Bloodborne. Premier euh, donjon du DLC de Bloodborne.
3: Euh, ah, le. Tu veux dire le laboratoire ouais, le laboratoire. Le laboratoire,
0: ouais. laboratoire, il est super bien. Bah ouais, c'est ça, justement. Ouais, je pense ouais. à celui-là, dans le genre fantastique, euh, labyrinthique ouais. et un peu semi-ouvert. Enfin, on sait pas trop. On passe par les mêmes endroits, on revient. Enfin, j'avais trouvé extraordinaire ouais.
3: celui-là. Bah, moi, c'était vraiment le. J'adore le centre-ville de Yarnam parce qu'il y a, y a ce. Côté très intriqué dans tous les sens, mais euh, mais où que tu sois, tu, tu sais où t'es, quoi. Mmh. Tu t'arrives à t'orienter, en fait. Tu sais où t'es. Alors que c'est vrai que des fois, quand même, voilà euh, l'orage, il y a des moments où t'es un peu paumé, où tu sais plus trop où est le nord, le sud, etc. En fait, où il faut ouais. réouvrir la carte pour savoir. C'est
2: tellement vertigineux que, ouais. en face de toi, t'es une grande muraille de dizaines et des dizaines de mètres. En dessous, t'as les égouts qui sont à des dizaines de mètres en dessous. C'est vrai qu'à des, certains moments, tu sais
3: plus où t'en es. Ouais, quand t'es, t'es sur les toits, là, as des, des toits partout, des tours partout, et tu sais plus trop euh, où où est-ce que tu voulais aller des fois euh, bon moi j'adorais cet aspect là hein, qui est fois. un
0: peu la perdition enfin le côté ouais. euh, c'est tellement euh, vertigineux qu'on sait pas voler mais c'est quelque chose qui a des plus à, bah, à Ken par exemple qui est pas présent ouais. on sait que lui il nous disait que c'était justement typiquement le genre de choses qu'il détestait dans les jeux t'es trop lâché euh, en fait
1: ouais. comme ça et t'as mille trop labyrinthiques trop, ouais. de,
0: trop de trucs annexes trop de choses
3: au bout d'un moment j'ai dessiné moi, un petit peu <rire> oh, alors, alors, j'ai dessiné un peu les, 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 le plan, en fait, tu sais, un petit peu à la manière d'un Resident Evil, parce que il y avait un truc que j'arrivais pas à comprendre, il y avait un parcours que j'arrivais mmh. pas à comprendre, il fallait que je le dessine pour arriver euh, enfin à saisir. Ah oui, d'accord, c'est comme ça.
0: C'est que l'ultime surprise de ce donjon, c'est le moment où on découvre qu'on peut aller justement dans les profondeurs. Quand on tombe pour la ouais, première fois ouais. sur le, le corps du euh, Prince of Death, enfin, ou un réplica on sait pas trop ce que c'est exactement, avec ensuite l'échelle qui nous fait remonter euh, façon MGS3, on monte pendant, euh, <rire> pendant cinq minutes avec l'échelle et tout, enfin, c'était... Vertigineux. Enfin c'est le, bien
1: planqué, je ça. J'ai découvert sur le tard ce truc. Ah. Et on a commencé à en parler tout à l'heure, mais toi, Damien, tu voulais déclarer ta flamme pour le niveau de la capitale
0: Ouais, pour moi, c'est euh, en termes de, de level design global, de, et, au sens micro, en fait, ce qu'ils ont construit. Le problème la capitale, c'est le chef-d'œuvre ultime de, de From So là-dessus. C'est un niveau où on arrive, on a une vue extraordinaire, spectaculaire. Enfin, en termes de DA, c'est un tableau, quoi, où on voit le dragon géant, on voit tout. Et on a cette vue sur la capitale elle-même, donc avec les maisons, etc. Et là, pendant une seconde, j'ai vu ça, je me suis dit « mais ça, va être, ça ça peut pas être ça tout niveau, enfin, ça va, on ne va pas for- forcément pouvoir y aller ». Et d'emblée, en regardant un peu en bas à droite, on voit qu'en fait, on peut déjà commencer à descendre et aller sur les toits, à voir même de, c'est-à-dire de faire le chemin de base de la capitale, donc c'est ouais. sur la droite qui n'est pas le chemin à là, je vois tout de suite, je me dis « mais attends, mais là, j'ai l'impression qu'on peut aller sur les toits là-bas ». Et là, le vertige m'a pris, je me suis dit « ça, ça va être fou ». Et effectivement, le, dont le niveau commence, donc il y a un, un côté linéaire au début où en fait, tu n'as bah, qu'un chemin que tu peux avancer. Et là, tu te rends compte, petit à petit, tu as des différents étages. Tu commences à, à pouvoir revenir en arrière, aller un peu plus loin prendre une échelle qui est pas forcément visible, remonter. Et, euh, et quand tu arrives dans la zone centrale capitale elle-même, tu vois que c'est divisé en quatre grands secteurs. Et tu commences à explorer un peu le coin en bas à droite. Et puis là, ça te ramène un raccourci à l'heure. Puis tu vas en, en haut à droite et là, tu te rends compte que tu as des égouts. Et là, ça devient, ça devient l'enfer où c'est dit mais c'est pas possible. Et les égouts eux-mêmes qui sont, bah, c'est un niveau Sans entier. Fin,
2: oui. euh... Ben un niveau en dessous encore, puis un niveau. Un niveau, niveau en dessous en encore, en dessous. Et en
0: dessous encore, tu finis par retomber carrément dans les racines. Comme moi, bon, ouais. j'avais découvert avant euh, parce que j'avais fait les niveaux souterrains, mais enfin, c'est, euh, j'ai trouvé ça extraordinaire. Tout le long, dès le début, ça te montre une vue. Tu peux aller partout et ça reste quand même super labyrinthique, alors que t'as quand même une vue d'ensemble. Ça reste, enfin, tout est intriqué, tout est. Euh, une tordue, tu as des, des ruelles dans tous les sens, tu, tu te perds et en même temps, tu vois très bien où tu es parce que tu as constamment des points de repère immenses qui permettent de voir où, où t'en es, puis tu te rends compte que finalement, tu finis par carrément pouvoir monter sur le dragon euh, oui, euh, oui, le corps oui. du dragon et tout c'était fou t'as des racines tu fais mais attends mais cette racine là je vais quand même pas aller sur la racine mais si tu vas sur la racine ça va être un, un, un autre étage du niveau puis en contrebas tu vois un truc tu fais, mais attends, je suis pas allé là enfin, pff, incroyable des secrets partout dans ce niveau enfin, je, je les trouvais fou,
1: vraiment il c'est... y a aussi le manoir du volcan où on peut carrément même passer à côté du niveau euh... Oui. Et louper. Euh, t'étais tombé aussi Sylvain toi dès le début dans le c'est... niveau en tant que tel de manoir du volcan. Euh, je sais plus. Je, sais, je vois pas à quoi tu fais référence. En fait, tu rentres dans le manoir peux... où t'as les PNJ, tu peux discuter et tout, mais le niveau en tant que tel, ah genre oui, oui. Le, le Legacy Dungeon là, tu peux carrément passer à côté
3: quoi. Le si Foyarnam oui pas...
2: euh, ouais, non mais je. Oui, effectivement. Euh... Ouais, c'était un super. Euh, effectivement, tu passes par les toits aussi. Euh, ouais. euh, moi,
3: j'ai rencontré du coup le, le boss, Ricard avant de faire le donjon. Ouais. parce que. que suivi euh, confié, j'ai hein. suivi la quête qu'on confié. J'ai suivi la quête où il faut aller euh, tuer des gens ouais. là. Euh, jusqu'au, le dernier, il est dans euh, la montagne des géants. Donc, je suis allé le, le combattre là-bas. Donc, j'avais déjà battu Morgoth, j'avais battu tout le monde en fait. Je suis arrivé dans la montagne des géants, j'ai battu le gars j'y suis revenu, là je suis allé euh, combattre Ricard ça a pas été très compliqué du coup parce que j'avais un niveau euh, super élevé et euh, j'ai dit non mais, mais ils abusent là je peux, pas, je peux pas le visiter le truc le manoir, et je savais qu'il y avait un truc avec les murs parce hmm. qu'il y a le PNJ qui dit j'entends des bruits dans les murs et tout et, euh, et je sais pas j'ai, je suis passé à côté, je l'ai pas trouvé et au bout d'un moment euh, finalement je l'ai trouvé et bon ça a été trop facile par contre, le donjon a été trop facile parce ah, que j'étais bon, trop, vraiment trop, trop sur level bien. Euh, moi voilà. je
0: les trouve hein, bien angoisse enfin les vierges de métal je peux pas me les voir ces ennemis ouais. donc je fuyais dès qu'il y en avait <rire> pire ennemi du jeu Et, mais en parlant de Manoir Volcano il faut que Nico même si présente nous raconte son anecdote parce que c'est Sherlock Holmes oui alors je
1: <rire> saurais pas la restituer avec la précision euh, du moment mais euh, j'ai découvert le mur secret en fait qui donnait l'accès euh, au niveau parce que j'ai vu justement le, une sorte de cadavre devant un mur qui semblait comme pointer euh, cet endroit-là.
0: Sherlock. Et
1: voilà, donc j'ai fait une enquête, j'ai dit, ah, dans les sous, on veut me transmettre un message. Et je pense que j'ai activé le mur en appuyant sur le triangle, en fait. Parce que j'ai tendance à spammer quand je chope un
2: objet pour. Euh, je c'est ça, triangle, je pense que t'as dû faire
0: un saut, en fait, plutôt. Non, c'est euh, une roulade. Un saut en plus, ou une je... roulade. Ouais. parce que
2: dans cet endroit-là, tu peux pas donner de, on coup. peut donner de coups. Ouais. Donc donc je pense euh... que j'ai dû sauter sur le mur. Euh, Mais euh,
0: ouais. c'est qu'en fait, en plus, Nico, il faut préciser, il ne joue pas en ligne, donc il avait même pas les messages. Moi, je les. Quand je suis arrivé dans cette zone, direct, j'ai eu le message du joueur indiquant. Ouais, moi, je pas de message là. non plus. Ouais. Mais euh, donc, toi, Ludo, tu n'as carrément pas fait le niveau parce que tu as fait la quête. Nico, lui, Sherlock Holmes, de suite, il arrive, il un canal, il fait Ah, là, le euh, niveau pas. secret. Et vraiment, <rire> mais j'ai été impressionné. Je trouvais ça très drôle, <rire> du coup. Euh... Ouais, je vu avec les
2: messages aussi. D'ailleurs, petit bémol là sur les messages euh, à tous les coins. Il y a genre passage dérobé droit devant, et à côté il y a un autre message qui ouais, dit menteur, menteur droit euh, devant. Ouais, il ouais, y a eu trop de et blagues en fait, là-dessus. Et en fait, euh, j'ai vraiment tous les murs, j'ai ça, et je trouve qu'il y en a deux. Après, en a et, deux et toi, tu trois as joué,
0: fois. joué, en, t'as joué en, en français Ouais. Parce qu'en anglais, il y a un autre truc qui était bien relou c'était euh, tous les messages de Fortnite. En fait, ouais. tu avais des joueurs qui mettaient le message fort, donc comme un fort, et puis night, comme la nuit. Et en fait tout le long du jeu, je t'arrêtais pas de me dire mais euh... enfin au, tout, au début du jeu en tout cas, j'arrêtais pas de me dire mais bon sang, ça veut dire quoi, il faut revenir la nuit et tout parce que dans le jeu, il y a des événements qui se déclenchent que la nuit, enfin en fonction de de l'heure de la journée. Et en fait non, c'est juste des joueurs, de fans de Fortnite qui faisaient des blagues en faisant ouais. Fortnite directement. C'est typiquement pour ce genre de choses que je ne joue pas en ligne. Mais à côté de ça, moi je trouve qu'il y a vraiment des une valeur ajoutée oui, le fait c'est... de voir les fantômes qui passent et tout, enfin les esprits des autres joueurs, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe avec ça quoi. Et...
2: On devrait c'est pouvoir tu sais, dans les pa- dans les paramètres genre ma- masquer, en... euh... masquer Fortnite. Ouais non mais masquer <rire> la moitié des messages où euh, ouais. en fait il y en a vraiment 98% qui sont pas pertinents du tout quoi. Et c'est vrai qu'avec ce monde ouvert cette map on avait un peu
1: peur aussi peut-être de perdre le level design dans le monde en lui-même. Niveau de la map, vous en pensez quoi Le contrat il est rempli là-dessus hein
0: Oui, on a un peu parlé en première partie d'émission, mais euh, franchement, voilà, le level design global. Alors, on est sur euh, des, des zones plus larges, donc forcément, tu peux pas avoir la même, euh, entre guillemets, densité, les mêmes intrications dans le level design, mais c'est, c'est brillant parce que voilà, ça joue sur plusieurs, euh, sur, sur plusieurs couches, sur plusieurs niveaux, même à un niveau macro, le monde lui-même, voilà, qui est vraiment sur euh, déjà trois niveaux de hauteur. Enfin, le plateau, on arrive au début, après, t'as le plateau Altus, puis ensuite, t'as la sim des géants qui est encore plus, plus élevé euh, En dessous de ça, t'as tous les souterrains, enfin, <rire> vraiment, c'est il n'y a que la partie vraiment euh, ciel qui n'est pas présente à visiter mais qui est par contre concept présente dans le lore mais on y reviendra après euh. donc je trouve que c'est euh, voilà un jeu qui arrive à te faire ressentir cette sentiment d'av- d'aventure de progression parce que justement il n'est pas plat et au contraire il est, euh, il est sur un level design avec mul- de multiples couches et sans avoir non plus effectivement le côté organique de Bois of the Wild ou le côté euh, liberté folle d'un xeno où on se met sur des mécas en train de voler etc mais je trouve que dans, par rapport à la physique de, des Souls bah, ils ont quand même réussi à garder cette, cette dimension euh, Enfin, cette dimension intéressante dans la, dans la progression. Quoi. Sylvain, tu penses qu'ils pourront revenir en arrière dans une suite ou dans leur prochain jeu, From so, sur le monde ouvert
2: ou? Ça y est, c'est un acquis maintenant. Et... Alors Fromso, je pense que oui, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent maintenant. <rire> ils auront euh, tous les, tous les, toutes les finances qu'ils veulent euh, jusqu'à la fin. Mais par contre, c'est plutôt les concurrents du monde ouvert où ça va être très 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 compliqué pour eux euh, de,
0: de on proposer de quelque cas, chose. On ça pas, depuis c'est... Breath of the Wild. Hein. Et c'est vrai que finalement, bah, y a pas eu trop de. Bah, c'est vrai qu'on aura <rire> le Zelda
1: 2 qui arrivera dans ouais. un an a priori. Donc il y aura après Elden Ring c'est vrai que là la barre a été placée ouais, il me semble
0: euh, qu'un euh, jeu comme euh, je ne l'ai, l'ai pas fait mais euh, toi qui as fait Horizon en partie le 2 là, euh, Nico qui est quand même un jeu donc assez euh, qui, eu, qui arrive bien après des jeux comme euh, comme What's of the Wild ou comme plus récemment Destiny et tout il me semble que c'est encore un jeu qui malgré tout indique les choses euh, oui il, il garde aller, cet qui, aspect euh... un
1: peu à la monde ouvert Ubisoft comme on dit souvent quoi, donc un peu
0: et ça à quel moment veut, euh, vont-ils passer à autre chose quoi et c'est,
1: je pense euh... qu'il y avait toujours ce côté on, veut, on garde ils gardaient volontairement ce côté là pour ne pas perdre les joueurs et là quand on voit qu'il il a cartonné à ce point là, c'est que ça y est, c'est rentré dans le côté grand public, oui, et donc, c'est que les c'est gens sont demandeurs de ça. Il faut faire confiance
0: aux joueurs en oui. fait et, euh, et cette confiance bah, elle est redonnée à l'inverse par les joueurs ensuite oui. envers les moi, studios.
3: Quoi. Vu, ouais, moi vu le succès euh, et puis euh, les critiques, quoi, l'unanimité vis-à-vis de ce jeu, euh, je vois pas comment ils pourraient revenir en arrière mmh. au niveau mmh. du level design, je pense qu'ils vont continuer à faire du monde ouvert et euh, ça me désole un petit peu parce que <rire> j'aimerais bien euh, qu'ils fassent un peu des deux, on verra après, euh, ils vont peut-être faire par exemple, tu vois, s'ils font un, un Sekiro 2, je pense, j'aimerais plus que ça ressemble au premier avec des, du level design très ramassé, mais on verra.
1: On va parler un peu de direction artistique aussi peut-être. C'est vrai que c'est un des points forts de, de la série des From. Là aussi, c'est vrai que tu disais, Ludo, ça ressemble peut-être un peu à, un peu à Dark Souls. Est-ce que tu as quand même trouvé des trucs qui, un peu singuliers Tu t'es dit, là, j'ai
3: jamais vu ça dans un jeu vidéo. Euh, bah, lead Kaïlid, pour moi, alors certes, ils ont toujours euh, représenté la putréfaction et tout, et ça a toujours été un petit peu les meilleurs pour représenter la putréfaction, Form Software, mais là, c'est encore. Euh, c'est encore autre chose quoi c'est euh, quelque chose que j'ai trouvé assez unique euh, la première fois que je suis arrivé à Kaili j'ai vraiment eu un choc quoi d'ailleurs je me suis même dit euh, enfin je me suis même dit je, je, je n'ai pas visité la zone de suite en fait je suis arrivé peur, non non j'ai, c'est pas que j'ai pris peur c'est en fait j'ai vu les corbeaux là euh, les les premiers corbeaux et c'était tellement fascinant c'était tellement bien je me suis dit j'ai, j'ai envie de me garder ça pour plus tard de savourer en fait euh, plus tard quoi après, euh, il ouais, y a quand même beaucoup de choses qui m'ont fait penser euh, aux Souls en termes de DA. Non, Faromazula, enfin, c'est quand même assez unique aussi. Hein. Je veux dire, les tourbillons et tout. Alors, ça m'a fait penser un petit peu à Outer Wilds. Mmh. Ouais, tu sais, la, la, oui, la oui. planète avec les, euh, avec les, les, tornales, les viandes, hein. Les viandes, je oui. crois.
0: Enfin, c'est la première, enfin, c'est la, non, c'est la première que j'ai faite, en fait. Oui, donc, moi euh, aussi. Donc, je suis tombé dessus. Euh le choc euh... mais bon ça, c'est encore autre chose. Ouais <rire> Une belle bah moi... référence
3: <rire> ouais bah, moi ça me les spirales en fait ça a toujours été quelque chose qui, qui m'impressionnait quand j'étais ouais. gamin en fait lorsque je regardais des, des, bou... des bouquins d'astronomie par exemple et que je voyais les galaxies spirales mmh. ça me faisait un peu peur tu sais il y avait ce côté un peu où on est aspiré dans quelque chose il euh, y, y a un peu de l'inconnu en fait dans, dans ce truc et les tornades finalement c'est un peu la, la continuité et les viandes par exemple la première fois que je suis arrivé à viandes dans outer wild ça m'a fait flipper enfin j'avais vraiment euh, la grosse flip sur ouais. cette planète
1: moi aussi pareil ça m'a coupé le souffle un peu en mode waouh qu'est-ce qui se ouais. passe et
3: euh, et là bah, de nouveau ça m'a fait un petit peu la même chose quand j'ai vu faro avec toutes ces tornades partout j'étais <rire> Wow. <rire> c'est un peu le malaise pour moi.
1: Sylvain, t'as eu des chocs esthétiques. Moi, je sais que l'Académie, par exemple, j'ai trouvé ça vachement beau. Mmh, ouais, c'est plutôt... Dark Poudlard. Euh...
2: <rire> Après, les villes, les villes éternelles, ouais. euh, sous terre, euh, ça m'a scotché quand j'ai vu la voûte céleste. Tout euh, fra... enfin, mmh, bah, ouais, si la... la... qui est sous terre, est fracturé
3: et tout. Je oui, oui, wow. Siofra, c'est incroyable.
1: En plus, le puits, on peut y aller très tôt dans le jeu. Ouais, moi, je, je, je suis, suis allé, dans j'y suis dans suis allé très tôt, justement.
2: Et en fait, ça descendait, ça descendait, ça descend encore. Et puis là, voilà, je découvre le truc c'était vraiment magique quoi après oui enfin euh, j'étais subjugué euh, quasiment tout le jeu par tout ce que j'ai vu quoi. c'est la capitale le panorama avec le dragon euh, le... c'était incroyable quoi mais ouais. comme
0: Sylvain pour bon, ma part c'est vraiment les Cités éternels qui euh, ressortent qui sortent du lot euh, bon pour moi cette toujours était des, des extras, enfin des tueurs en termes de direction artistique un hein, From Software et chaque jeu euh, pousser encore plus loin euh, enfin Bloodborne est un sommet encore inégalé euh, à ce jour à mon avis mais euh, mais c'est que là en plus voilà ils se permettent de plus en plus de choses et c'est éternel c'est un style qu'on n'avait pas euh, vu avant et qui euh, se lie avec la dimension un peu cosmique qu'on peut avoir dans Bloodborne mmh. mais différemment encore voilà et c'est euh, enfin, qu'on arrive, par exemple, dans, que ce soit l'incelle, moi, bon, c'est la première fois, c'est à l'incelle que j'ai vu ça, mais après, on le revoit aussi à Nochron, qu'on voit le, justement, le trône géant avec ouais, le, le squelette scur... dessus, scur- avec, genre, avec hein. le, le, faux, le faux seigneur là-dessus, enfin, c'est, c'était incroyable, la, la, perspective, ce que ça invoque, enfin, on... On peut faire la référence, ça fait pas mal penser aux travaux de Bechinski justement, euh, donc le, l'illustrateur. Oui, carrément. Euh, et on est un peu dans le même type d'imagi- d'imaginaire justement de, de de l'horreur, de la enfin quelque chose qui nous dépasse quoi. C'est, euh, oui, c'est ces aliens qui, qui hurlent
1: et qui sont figés un peu euh, avec leur oui, tête oui, allongée oui. et tout là, aussi, là. Typique
0: Bloodborne, c'est un peu. Mais ça, euh, ça
3: faisait très Bloodborne. Mais, ouais, mais ouais. moi,
0: j'adore. Enfin, j'étais j'étais ouais. bluffé, j'étais fasciné. Et encore une fois, on en a on a déjà un peu évoqué. Il y a eu le cerf aussi, euh, qui moi m'a, 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 m'a estomaqué, euh, des aliments, vraiment, me sublime. mais surtout le dernier boss, je ne m'attendais vraiment pas à quelque chose d'aussi euh, il est éthéré, aussi éthéré, aussi élégant, et qui, on, on en a un peu parlé, fait penser énormément au dieu cerf euh, dans sa dernière transformation dans Princesse mais Il a presque un côté un peu grotesque, je trouve, un peu bizarre, un peu... Il y a un côté un peu presque dragon aussi, qui, ouais. euh, qui est très particulier, mais... Tête euh... et
1: tout, je trouve il est marrant.
0: Mais, euh, mais 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 cette dimension grotesque, c'est intéressant que tu en parles parce qu'elle est, elle a toujours été présente dans les Souls à plein d'aspects, même même presque un côté presque comique, enfin quand tu as le le boss par exemple les euh apostol Godskin apostle ouais. et tout t'as l'autre qui donne des gros coups de ventre et tout, enfin tu sais c'est des, trucs, des, des zones d'humour comme ça qui roulent, ça m'a roulé sur toi, enfin et c'est, c'est toujours des cette cher ça, ça c'est même
3: une... Radan sur son poney, quoi, ah, là, sur son petit <rire> cheval, c'est voilà ouais.
0: et c'est quelque les chose qui, euh... aussi, ouais, les hommes jarres, bah, ça pour le coup c'est vraiment euh, Alexander est très drôle quand tu tombes sur le village des euh, des hommes jarres avec je suis c'est tombé de dessus, des le heures de, de, porte- de jeu
1: je crois ce c'est,
0: c'est très très drôle et, euh, et ça c'est une dimension on on parle pas souvent dans les sols mais je trouve qu'il y a un côté un peu humour mais un humour un peu un peu cinglant un peu bizarre, un peu bizarre un peu décalé et je trouve ça assez génial et ça participe encore une fois à la, l'ambiance à la direction artistique générale et enfin euh, moi ça me fascine, son, voilà, ils sont encore dans esthétique très romantique très... Euh, le, le, bah, la, le, le, le télève à partir de la putréfaction, à partir de la mort, à partir du froid à partir de, 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 de plein de, de la décomposition, enfin toutes les choses un peu qu'on verrait nous comme des éléments négatifs mais qui là sont justement sublimés. c'est la quête du sublime, c'est euh, c'était le propre des, des romantiques et du romantisme noir en particulier c'est cette quête de quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse par euh, par la négativité en fait et c'est que cette négativité est transformée en va- en énergie en valeur positive en, en quelque chose qui nous qui nous pousse à nous à nous dépasser à nous transcender. Et là-dessus, je trouve qu'ils ont encore une fois fait un travail incroyable et enfin euh, ils ont pas des, ils ont pas leur égal là-dessus dans le monde du jeu vidéo en d'un, tout cas.
3: D'un point de vue euh, visuel, une évolution que je vois, c'est au niveau de l'utilisation des couleurs. Mmh. Les couleurs sont vachement plus pétantes dans, dans Elden Ring et il y a des choix vraiment ils sont euh, moi je les trouve couillus quoi super couillus quoi Ces <rire> Kiro en c'est qui fait un peu de... ça dans le temple
1: Sempo déjà avec
3: euh, oui f- ouais il y avait déjà hein. de, y avait déjà déjà de ça dans Sekiro et ça c'est vraiment une différence avec Dark Souls 3. qui Dark Souls 3 est beaucoup plus terne en mm-hmm. fait que que Elden Ring je trouve euh...
0: oh, Quand quand il mm-hmm. y avait iridescent je trouve qui euh, de son côté f- les couleurs froides justement il, au contraire étaient très appuyées le, le niveau aussi des dragons euh, dans plein jour et tout, je trouvais qu'il avait justement un côté très... Euh, ouais, mais t'avais pas vivace, ces, très couleurs, très Là, ces couleurs, couleurs ultra-vives Le lac vives, de putrifaction à tout rouge Tu prends, euh, le,
3: tu prends le plateau euh, Altus, du coup, plateau oui. Altus, tu sais, ce orange-là, oui. super vif, avec les, euh, les trucs dorés et tout, oui. je trouve ça vraiment... Ils sont allés au bout de, du truc, quoi. Oui, euh, Siofra, tu vois, c'est ce violet avec, euh, qui contraste avec le vert, une sorte de vert un peu limite fluo, en fait, mmh. et ça marche trop bien, en tu as le vert euh, des arbres et de l'herbe qui est fluo avec le ciel violet, c'est, c'est incroyable comme alliance. Euh, c'est souvent en fait des, des, des bichromies ou des trichromies qu'ils utilisent dans Necrolimbe, c'est vert, jaune, gris. Parce que tu as le gris de la pierre, tu as oui. le jaune des arbres, tous les arbres sont jaunes quoi. Et euh, la partie la plus terne du jeu, finalement,
0: Necrolymphe. Hein, enfin, la plus justement, classique, justement, ou quoi, ouais, bon, euh, c'est ça, plus tu as ce rouge qui te, qui te ciel, prend au euh, trip ouais.
3: partout quoi, même le ciel est rouge. C'est, ils sont vraiment allés, ouais, ils ont, ils ont donné comme ça une touche très forte à chaque zone avec des couleurs qui te tapent c'est dessus, très expressif, quoi. Ouais, c'est... La capitale, voilà, ça, ce, ce duo blanc or qui est super fort quoi. fallait arriver en plein jour. Hein, mais... <rire> non mais c'est que c'est en
0: plus c'est, encore une fois, on est sur des symboliques très fortes, sur les liées aux couleurs justement. Tu parles à de la le rouge, tu parles de l'or et du blanc sur la capitale, c'est pas des choix anodins.
1: Mais l'ordre d'or de toute façon, enfin le Nesting, bon, on, on développera un peu après le... Bah, Scarlet bon, hein. rot
3: pour uh, Khalid. Ouais.
1: Et il y a aussi bah, les ennemis. Hein. Est-ce que Sylvain, tu as été traumatisé par ces monstres-mains Comment l'a été ah, nous Ah, ah quel, oui, oui je les avais plus <rire> Est-ce en tête C'est là, là, le monstre le plus rentre. dégueulasse
2: ouais. <rire> avec ses bagous et tout en plus hein. Ah ouais, ouais avec des tiens une petite animation d'araignée là. Non mais ouais c'est en plus qu'ils sont assez chauds, enfin moi quand ouais, je les la première fois que tu les rencontres, et... ouais. hein, ils sont pas évidents ouais. Après tu roules dessus, enfin tu les connais, tu connais leur pattern mais
0: Ouais, la première fois que je les ai vus, c'était avant de les rencontrer, enfin avant de les affronter. C'était euh, je sais pas si vous, vous sonnez la tour divine de mmh. Euh, celle que tu retournes là avec le ouais père. celle qu'il faut retourner donc avant de la retourner et euh, je, justement j'étais en train de regarder des trucs au sol et à un moment je sais pas pourquoi j'ai levé la caméra et là en fait il y avait toutes les mains accrochées oui, en fait, il y a plein de gens qui les passent à côté c'est parce angoisse, que si tu lèves ça. pas la caméra, tu ne les vois pas. Et là, j'ai fait ces mains. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça Du coup, j'avais laissé un message au sol pour dire hop, pour dire gens de regarder. Il y a eu plein de gens qui ont, qui ont liké parce que je pense qu'il y en a plein qui ont été surpris aussi en arrivant et en levant la tête en disant, mais qu'est-ce que
3: c'est que cette horreur Et Après, une fois que j'ai vu qu'on les affrontait, je ne l'ai pas bien. <rire> je viens d'avoir une réalisation. <rire> le fait que les mains... Il y a un rapport avec les two fingers et les three fingers, les deux doigts et les trois doigts, parce que deux doigts et trois doigts ensemble, d'ailleurs, ça fait une main, mmh. ça fait Après, cinq là, doigts. Après, c'est des mains avec plus de doigts. Ça ça oui, en sept, effet, huit, mais je doigt. pense que enfin, la thématique, fingers. elle est là, quoi. Mais sur la question y a de la main, les deux doigt, doigt, enfin, on va part
0: la partie parce... lore mais il y a le côté manus céleste aussi, qui est un point important, je sais pas si tu as déjà creusé là-dessus, euh, non, Sylvain, mais c'est le nom du lieu où se finit la quête de Rani. Manus céleste, c'est la main divine, enfin la main céleste. Bon je pense qu'il y a quand même quelque chose quelque C'est chose hein, enfin. <rire> C'est ça
1: <rire> bah, Commençons à parler un petit peu du lore Alors on va prévenir Là on est juste en train de commencer à creuser hein. Je pense que si tu confirmeras là dessus On est C'est à l'étape un début, peu <rire> Ouais, On essaie juste un peu de recoller les morceaux est-ce que tu dirais, c'est vrai, qu'on nous a vendu, euh, Gérard Martin, qui est impliqué dans le conception du scénar, du lore et tout. T'as senti une différence par rapport aux autres jeux from ou? Ah oui, un peu... complètement. Oui
2: <rire> Mais pas dès le début. Enfin, pendant des dizaines et des dizaines d'heures, j'ai pas forcément vu la patte de Martin. Mais là, avec... Euh, maintenant que j'ai la plupart des éléments en tête, effectivement, euh, c'est 100%... Euh, à quel niveau, du coup C'est vrai
1: qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, c'était ben, juste c'est un coup de com' » et tout. Euh, non,
2: c'est des histoires de clans, de, clan, de familles. Enfin, euh, il y a des espèces d'inceste Enfin, c'est même au-delà de... Euh, voilà, c'est
0: l'inceste de, au c'est, okay. cœur le plus pur. <rire> au fond, le plus pur <rire> ben, Merci, Georges Martin. <rire> ah ouais, non,
2: mais c'est vraiment dans ces, dans ces trucs... Il euh, y, y a de la trahison. Euh, ils ont changé de, 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 de camp, de trucs... C'est beaucoup plus poussé je trouve que putain le côté affrontement
1: de royaume en fait où chacun va oui, représenter un petit peu une partie. En fait quand on
2: ouais. déroule un peu la timeline du du jeu là, enfin, ce qui s'est passé bien avant en fait, c'est plein de guerres, de prises de pouvoir. Ben c'est après c'est la guerre du trône aussi mmh. euh, pour devenir euh, le l'elden Lord.
0: Mais je pense que cet apport cet apport de George Martin il sort se trouve surtout là-dessus, c'est-à-dire sur les parties les plus terre à terre, on va dire, de, de l'univers, c'est-à-dire les éléments justement les plus concrets sur, sur la guerre, les relations entre les personnages, etc. Mais sur le plan euh, purement spirituel, alors à mon avis, il a quand même eu son, on va dire là-dessus, parce que bon, lui aussi, il est un passionné de Dark Fantasy, etc mais pour moi on est complètement dans les thématiques de, ouais. de Miyazaki enfin, je, là, je vois ouais, pas... quand on voit en parler des two fingers enfin, les deux doigts ça c'est typiquement un truc from ouais, so je... les deux doigts dégueulasses avec leur ça, poids cette, idée, tout, là. cette idée de design cette idée, ce concept je vois mal ouais, George Martin là dessus après on connaît pas moi je connais pas ses travaux en dehors de Game of Thrones donc si ça se trouve c'est le genre de délire qu'il apprécie aussi
3: euh, je, je connais pas très bien très... non plus euh... alors je sais que Miyazaki euh, son, son livre préféré son roman préféré de Martin c'est pas Game of Thrones okay. oh, le lipster quoi ouais, c'est, c'est Dream. C'est un truc sur des vampires. Okay. Donc ça n'a rien ouais. à voir. Euh, Les voilà. seigneurs
0: des sangs, tu
1: veux, du sang, tu veux dire <rire> Peut-être. peut-être. Ouais, Damien, vu une citation euh, où je sais plus toi, Ludo, mais que la passion de Miyazaki pour Martin elle, elle, elle remonte un oui, petit c'était peu. C'était une, quoi, une hein.
0: interview de 2012 euh, avec Frog Nation et, euh, et Miyazaki où il disait déjà que c'était en plein au cœur de justement, où Game of Thrones est en train d'exploser et euh, l'intervieweur posait la question et euh, ouais, Miyazaki disait ouais, j'adore Game of Thrones, je suis trop fan, je me suis commandé les livres, mais c'est pas encore traduit en jap mais je les ai <rire> commandés en anglais. Enfin, il, il était très très fan déjà de George Martin, donc je pense que ça fait un petit moment qu'il rêvait de travailler avec. Euh et euh, d- j'ai relu du coup pour l'occasion plein d'interviews justement où il parlait de la, des participations de, de Martin. Et ouais, je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il a en gros donné des concepts généraux à Martine pour que Martin, avec la, toute la liberté, il construise pas du tout le scénario du déroulement du jeu, mais qu'il construise justement bah, de les relations entre les, euh, les différents clans, mmh. comment les, les, les concepts des clans eux-mêmes et tout, etc. Et il et y a eu un, apparemment un, un va-et-vient entre lui et, et Miyazaki, enfin et l'équipe de François so en général pour euh, affiner les concepts etc et une fois que tout ça a été mis en place après c'est Miyazaki derrière qui a récupéré euh, les idées générales qui a re- écrit tous les, les dialogues tous euh, les textes tous d'objets, tous les textes quoi, d'objets ouais. euh, et qui a pensé du, aussi tout le, le processus en fait d'évolution du, de la quête quoi, dans, mmh. dans le jeu et c'est là où on retrouve aussi vraiment sa touche au delà des éléments de direction artistique etc donc je pense que ça a été un, pour le coup un vrai truc collaboratif je pense pas que ça a été vraiment que pour le pour la fame que pour ouais. la fame c'est vrai qu'on s'est longtemps posé la question mais bon comme tu dis encore un peu, c'est vrai que euh, la porte de martine bah, je pense qu'il est, il est vraiment présent, mais la porte de Miyazaki aussi, donc je pense que c'est vraiment euh, ouais, un vrai travail fait euh, en collaboration. Après,
2: aussi. il a peut-être dressé un arbre généalogique, euh, Martine au début, avec euh, des détails un peu sur tous les persos, et Miyazaki l'a repris, et Miyazaki l'a repris pour, l'a, pour, a pour des, dresser un air
0: un de tri un généalogique. Ouais, c'est <rire> <ça>. <rire> et de ce que
2: tu as
1: commencé à creuser, Sylvain, toi, tu trouves ça plutôt cool, plutôt intriguant, plutôt... Un peu comme euh, tu connais déjà dans Dark Souls au niveau du lore. Est-ce que t'es un peu surpris parce que... Par non, après idée.
2: sur les thématiques. Après ça reste hyper symbolique. Enfin, je pense que c'est ça la touche de Miyazaki, ouais. c'est voilà la mort, la, la maladie, la stagnation. Enfin, c'est un... les mêmes thèmes, on va dire. Puis la même euh, quête, même. Euh... Enfin, c'est un peu le même euh, le même déroulé que Dark Souls. Mmh. C'est-à-dire, euh, tu commences, tu sais pas quitter, tu sais pas ce que tu vas ce que tu vas faire. En gros, et tu vas récupérer des morceaux de runes et pour mmh. devenir en gros euh, le c'est, le seigneur d'Elden Sauf qu'après t'as des choix, soit tu vas faire plutôt euh, partir avec les non-morts, partir avec l'Ordre d'Or, partir avec Rani et tout ça. Et ça c'est, c'est toujours la même chose avec tous les Souls, ouais. c'est une quête comme ça où tu récupères des petits morceaux et tu deviens le big boss quoi et euh, je sais plus ce que je veux dire j'étais parti sur un truc sur bah, la façon de raconter le lore est-ce qu'il
1: était j'étais différent basique, mais là que c'était la oui, symbolique était voilà
2: un peu la même quoi. ouais donc ça c'est ça par contre là c'est dans un monde ouvert qui est gigantesque et franchement je sais pas comment ils ont fait un truc cohérent Alors, j'ai, bon, j'ai pas tout recollé les morceaux il y a pas mal de zones d'ombre mais ça se tient, franchement, euh, c'est les liens entre les familles et tout, c'est... Et ça, tu le vois pas du tout, du tout. Enfin, c'est comme pour les Souls, en fait. Tu le vois mmh. vraiment que quand t'as le scope à la fin encore. Moi, j'ai pas forcément récupéré tous les objets encore et fait toutes les quêtes, donc euh, j'ai, on va dire, 90% du scope, mais ça se tient, hein, franchement, et c'est... ça dure 130 heures au lieu de 50, quoi. C'est ce ça qui est, qui est hallucinant. Ouais. Et ce qui marre aussi, c'est que les trailers et même le prologue du jeu font partie un peu...
1: Des outils qui permettent de comprendre l'histoire. Quoi. Ouais,
2: effectivement, sur les trailers, y il avait, y avait déjà beaucoup de choses. Hum. Et alors sur l'intro, bah, ça c'est comme Dark Souls, il y a tout. Ouais. Y a comme l'intro, c'est
0: une fois qu'on a bien avancé dans le jeu, qu'on revoit ça et ouais. qu'on se dit « Ah, bah, d'accord, je comprends. Ouais, » ah, Tu regardes chaque erreur.
2: artwork de l'intro, euh, en fait, tu as tous les détails euh, du jeu. Quoi. C'est, c'est hallucinant. Ludo, tu nous disais que ça te
3: parle un petit peu moins, Elden Ring, que ce que tu avais vu dans Sekiro peut-être hein euh, Oui, euh, je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est que... Pour moi, j'ai l'impression que le, le lore, l'histoire est un peu plus froide que euh, les jeux que je préfère chez Miyazaki. Il euh, y a moins peut-être de, de, de tragédies humaines qui, qui me touchent, qui m'émeuvent en fait euh, profondément. Donc comme par exemple celle que je racontais avec les deux princes, là. Deux princes qui sont tous les deux handicapés. Il y en a un qui est frêle, qui ne peut pas se déplacer, l'autre... Il a les jambes coupées. Enfin, pas coupées, mais il a les jambes qui fonctionnent pas. Donc, en fait, pendant le combat, il y a beaucoup de gens qui pensaient que le, le grand frère se téléportait, mais en fait, il ne se téléporte pas. C'est son petit frère qui le fait se téléporter dans toute la, la pièce pour qu'il puisse combattre efficacement. Mmh. Et ensuite, il se met sur ses épaules. Ça, c'est magnifique. La deuxième phase, il est sur ses épaules. Il cède il, il l'un l'autre, en fait, constamment. Euh, il va même jusqu'à le ressusciter lorsqu'il tombe et tout. Et... Euh avec la musique tragique de, de Kitamura et tout moi ce genre de combat c'est ça pour moi le, le, le summum de ce que peut faire From Software en termes de, de lore d'histoire mmh. c'est quand tu arrives à, à, à réussir à à mettre vraiment de la tragédie humaine comme ça dans une histoire euh, gigantesque, mythologique et tout. C'est ce que je préfère en fait. C'est pour ça que j'ai énormément aimé Sekiro, parce que Sekiro, d'un coup, t'avais des personnages qui étaient plus des, des vrais personnages avec des vrais dialogues etc. Et j'ai trouvé que ça, ça marchait très bien et ça se combinait très bien avec la narration environnementale finalement. Il y avait une sorte, il y avait une sorte de ce que j'appelle narration hybride hein, dans Sekiro. T'as un peu les deux classiques avec des dialogues et euh, environnemental à côté. Et les deux se marient vachement bien. Et du coup, t'as la T'as un petit peu la grande histoire qui se marie à la petite, tu vois, la petite des personnages, les drames vraiment personnels, singuliers. Euh, Par exemple, Genichiro, tu vois, Genichiro, c'est un personnage vraiment dramatique et euh, pourtant tout ce qu'il fait, c'est complètement en accord avec la thématique générale de l'œuvre lui il ouais. veut pas la mort de son clan il refuse la mort de son clan donc toute la recherche de l'immortalité ça ça va avec et pourquoi il refuse la mort de son clan Bah, c'est parce qu'il a été abandonné quand il était petit c'est un paysan et c'est Il signe qu'il a recueilli et il a une reconnaissance énorme envers son clan. Et finalement, il fait, tu vois, l'acte le plus absurde qui qui existe dans dans ce jeu. C'est à la fin, il se suicide pour pouvoir faire revenir un vieux à la vie. Tu vois, lui, il est est jeune et il meurt pour faire revenir un vieux. Parce que ce qu'il veut, c'est rester dans le passé, en fait. C'est rester dans le passé. Il n'accepte pas l'évolution. Et ça encore, c'est vraiment une thématique que Miyazaki adore, hein, le, l'évolution. C'est est-ce qu'on évolue ou est-ce qu'on stagne Voilà, donc ça, tu vois, ça, ce, cette histoire de Genishiro, elle est absolument géniale parce que euh, au niveau de, 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 de l'humain, quoi, au niveau intime, ils ont réussi à développer la thématique globale de, du jeu. Est-ce que ça, tu l'as pas acquis, ce savoir, tu vois, en refaisant le jeu plusieurs fois
1: c'est écrit sur le bouquin sur Sekiro, donc évidemment ça aide, mais est-ce que tu vois les, pers- les, 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 les trajets, les trajectoires personnelles des persos est-ce que bah, c'est pas un peu les PNJ Bah, le truc, c'est que tu vois, à côté, les
3: je... princes, euh, l'Autrique et l'Orient, par exemple, je savais pas trop qui c'était, je connaissais pas trop leur histoire quand je les ai rencontrés, mais en fait, la mise en scène a fait que ça m'évoquait tellement de choses. Tu, tu le vois en fait, l'amour filial. Tu ouais, vois le, le respect ça parlé, filial. Ouais. Ça m'a parlé direct en fait. Quand tu vois euh, le petit frère qui vraiment met ses bras comme ça autour du grand, il se love autour comme ça, et ils se battent ensemble, moi je, j'avais même plus envie de continuer le combat tellement. <rire> je dis, ah, mais pourquoi j'ai pas envie de les combattre En plus j'étais d'accord avec lui. Tu vois, il voulait arrêter l'âge du feu et tout. J'étais vraiment d'accord avec, euh, avec l'autrique. Et ça me, ça me brisait le cœur en fait. Et il y a ces, ces moments-là, tu vois, très forts. Alors ils sont pas forcément très nombreux dans les sauces. Il y en a peut-être trois euh, ou quatre par jeu. Mais j'en ai pas eu dans les ouais, Lenneries.
1: Michaela et Malenia, je crois qu'on aura un petit peu ce côté, ouais, euh, le lien ouais. entre les deux frères et sœurs, ouais. hein, qui est peut-être moins mis en scène de manière effective, oh. mais que tu ressens dans les décors, on parlait des statues, où c'est la, la sœur qui réconforte un peu son frère. Hein. Toi Damien, t'as, 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 t'as kiffé. Hein.
0: Mais j'ai tout kiffé, moi, ce jeu. <rire> extraordinaire. Non, non je t'ai plus Non, mais après, voilà, je comprends ce que veut dire Ludo sur le côté humain, mais encore une fois, je pense qu'il faut qu'on creuse le lore là-dessus, parce qu'il y a quand même des trajectoires que je trouve super intéressantes, notamment celle de Rani. On, on va parler peut-être un peu de Rani après, parce que c'est un perso qui, au moment, s'est tenu dans le monde de choses. Mais, chose. mais euh, juste avant de parler de Rani, moi, ce qui m'a plu, c'est justement cette dimension plus conceptuelle plus philosophique, voire métaphysique. Et il y avait déjà, dans une interview que j'ai lu tout à l'heure, au Miyazaki, euh, alors bon, c'est assez rigolo parce qu'il tourne le truc à son avantage, alors qu'en fait, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est qu'il, quelqu'un lui disait, il a posé la question, bon, le jeu, s'appelle Elden Ring, est-ce que c'est une référence à, euh, bah, aux, aux anneaux de, du Seigneur d'Anneau, quoi, à l'anneau unique, etc. Il lui avait dit, euh, on peut penser que c'est une référence, mais c'est pas le cas, parce que l'anneau unique, c'est un objet vraiment concret, euh, que le personnage trimballe, etc., et qui euh, sert à vraiment donner de la puissance, etc. Tandis que l'Eden Ring, pour moi, c'est quelque chose de métaphysique. Ouais, oui et non mais... alors ce qui est rigolo c'est qu'en fait si dans le Seigneur des Anneaux c'est aussi complètement un objet symbolique ah oui. euh, Donc, euh, mais mais par contre ce qui veut dire sur l'Ellen Ring je trouve ça fascinant parce que, effectivement, on se rend compte à la fin du jeu que c'est vraiment métaphysique au sens littéral c'est à dire que c'est, c'est un, quelque chose qui vient des étoiles qui est éterré, enfin, qui n'a qui est au delà du physique et qui est métaphysique parce que c'est conceptuel parce que c'est même décrit dans la description du dernier boss que c'est euh, en gros le, l'incarnation du concept même d'ordre mmh. et euh, et moi c'est quelque chose qui me c'est ça qui m'a fasciné en grande partie dans déjà dans les souls et tout mais euh, là dans Bloodborne en particulier et encore plus là dans dans la c'est vraiment toute cette dimension euh, enfin, voilà, ouais, métaphysique, cosmique, euh, conceptuel, où chaque idée générale forme, enfin, ça s'articule autour de plusieurs dichotomies, euh, tu parlais de la, de la, mort, etc. Mais en fait, c'est tout, tout souvent des trucs qui sont doubles. T'as la vie, la mort, t'as le corps, t'as l'esprit, t'as l'ordre, t'as le chaos. Enfin, t'as énormément de choses qui se télescopent comme ça dans, dans, dans Elden Ring, et qui, moi, à chaque fois, me, me transportent. Parce que voilà, et la manière dont il représente ça, par exemple, quand t'as un personnage qui s'appelle le Prince of Death, donc, et god de la mort. Qui est Godwin après s'être fait euh, poignardé par euh, les poignards de, de, de Black Knives là de Rani et sa clique euh, qui devient donc le Prince of Death une espèce d'entité euh, décharnée en fait vide d'esprit c'est-à-dire que c'est bien dit dans la description que elle Rani autant elle abandonne son corps lui il a perdu en gros son esprit il devient juste plus qu'un corps qui pourrit en fait qui est immense qui est dégueulasse mais euh, mais je trouve ça fascinant enfin ça ça renvoie vraiment à des choses très concrètes très physiques et en même temps complètement euh, spirituelles ouais, et, et surtout
1: euh... d'avoir un perso comme Fia qui se prend d'affection pour ces
0: gens là en fait mais, euh... Complètement, oui, bah c'est ça. C'est, euh, d'ailleurs, ça a été traduit euh, donc, euh, les non-morts, euh, je crois, dans la version française. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le, l'expression anglaise qui est those who live in death, donc ceux qui vivent au sein de la mort, parce que la mort est conceptualisée dans le jeu, elle a un nom, quoi. c'est la destiny Death, etc., euh, qui est aussi la, le nom de la, de la rune de la mort. Et, euh, et ça, c'est des choses qui, moi, m'ont, m'ont passionné, m'ont fasciné. Ça, a plus le, les différentes couches, en fait, les strates, le fait même que le monde s'appelle le, les lands between, donc le, l'entre-deux-mondes, etc., pourquoi est-ce que ça s'appelle je comme ça en tant qu'il y a un
1: monde à l'extérieur Mais aussi. C'est qu'il y a genre... aussi
0: cette idée de justement, tu as le monde cosmique au-dessus, tu as le monde souterrain en dessous, qu'est-ce que tout ça symbolise, même en, dans l'utilisation des, des grands symboles généraux de la mythologie, qu'est-ce que c'est que le monde souterrain Là, le monde souterrain, en plus, c'est un monde où tu as des euh, êtres qui sont là pour faire de la euh, copie, en fait, de ce qu'ils ont découvert. Ils veulent veulent fait, répliquer, ouais. leur recréer leur, leur seigneur perdu, qu'on ne sait pas s'il vient des étoiles, on ne sait pas trop, j'ai pas trop creusé là-dessus, mais Et au départ, on les voit quand ils dupliquent des humains, s'ils si dupliquent des humains euh, en peu de bête, enfin vraiment les humains basiques, etc., les humains primitifs donc tu as vraiment aussi encore une fois sur cette idée de verticalité l'élévation spirituelle de l'humain primitif vers le, l'être divin etc et as tout ça qui s'articule autour d'une quête qui on le dit c'est encore une fois une quête à la, à la sols donc c'est vraiment cette quête de, de devenir le seigneur de machin mais qui est une quête encore une fois pour moi qui est très euh, arthurienne en fait très, euh, très quête du saint graal à savoir c'est une quête qui est symbolique avant tout c'est à dire tu vas chercher un objet mais cet objet lui-même est un concept. Et cette quête, toi, t'es une quête qui est vide de sens. C'est-à-dire que tu débarques dans le monde, effectivement, t'as pas de but. Enfin, t'as un but qui t'est donné par quelqu'un. Mmh. Et toi, tu vas te plier à cet ordre, justement, à ce but. T'arrives dans un monde, dans un système, et c'est est-ce que je me plie au système ou pas Et de base, en fait, la réaction de tout le monde, et surtout quand tu va pas creuser parce que dans le, c'est un jeu qui t'oblige à creuser son lore un minimum pour comprendre bah ça va être de suivre la voie de base et de d'affronter les ennemis, tous les tuer sans chercher forcément à comprendre ce que tu fais et t'arrives au bout et t'as atteint ta quête mais à quel but, à quelle fin qu'est-ce que t'as... et jamais peut-être tu vas te poser la question de qu'est-ce que t'as accompli réellement mmh. tandis qu'à partir du moment où tu commences à creuser à revoir envisager ta quête sous un autre angle, mais ben c'est là qu'elle devient une quête de sens en fait. C'est pas juste une quête de, d'un objet pour devenir le seigneur d'elden. De, de, de de, de c'est vraiment qu'est-ce que qu'est-ce que je vais chercher en fait moi dans dans cette quête, qu'est-ce ouais. que je vais y trouver, qu'est-ce que ça signifie. De mais les fins tous sont ces assez différents... explicites en plus parce que c'est,
1: ouais. l'elden ring c'est comme un puzzle en fait. En rajoutant euh, le, le morceau que tu veux, tu façonnes le monde après tel que tu tu l'envisages
0: quoi. Et euh, et c'est ce jeu sur l'apparence, en fait, entre ce que l'on te demande de faire sans que tu creuses et ce que tu vas, toi, chercher en dessous c'est quelque chose qui a toujours eu dans les sols et qui je trouve là est même concrétisé dans ce rapport qu'on a au corps mm. et qui pour moi bah, se cristallise avec Rani notamment parce que Rani c'est un personnage enfin je sais pas pour vous mais qui a fasciné un peu tout le monde quoi. c'était le chouchou mm. de plein de gens on a tous fait la fin de Rani moi, pas non, tous, mais... très nombreux à avoir choisi la fin de Rani à la... quand on avait la possibilité hein. désolé Ludo on reviendra peut-être après là-dessus <rire> mais quand on avait la possibilité on a tous choisi la fin de Rani on a tous fait sa quête quasiment parce que parce que déjà Rani elle est trop attachante enfin en termes de, de design et tout elle est géniale je trouve j'adore son, son design sa voix la manière dont elle est intégrée dans le récit, la première rencontre avec elle, avec la lune en fond, etc. Il enfin, y a des choses qui sont très marquantes autour d'elle. C'était elle qui était mise au centre aussi de la, du story trailer qui avait été fait euh, où, elle nous, où elle nous menait bien en brâteau en plus dans ce qu'elle disait. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est un personnage qui en fait euh, auquel on s'attache déjà de base par le design qui n'est en fait même pas son corps. C'est un personnage, elle a perdu son corps, elle a recréé à partir de son mentor un corps, un poupée en fait qu'elle manipule, mais ce n'est pas elle qu'on suit. Et en fait, tout ce jeu sur les, les apparences je trouve que ça, enfin voilà, on est presque manipulé en fait parce qu'on voit, parce qu'on est amené à. À avoir comme premier contact et comme première idée de la chose et on ne réfléchit pas forcément à hein, vraiment aux implications qu'il va y avoir derrière. Et même Radagon,
1: ils ont un côté poupée de porcelaine un peu, c'est avec.
0: Euh, oui, ils se Ils ouais, hein. sont tous rapports au et là, déjà eux, Radagon et, euh, et Marika, c'est de face d'une même pièce, c'est l'androgynité, c'est la cisie enfin c'est énormément de choses mythologiques et tout, c'est la enfin c'est plein de choses à la fois. T'as, euh, tout le rapport à la pourriture écarlate qui euh, bah, bouffera d'un l'intérieur mais surtout qui bouffe Malenia de l'intérieur Malenia qui du coup je le disais mais littéralement à nu et moi je trouvais ça magnifique comme idée justement cette tête qui euh, qui a un corps qui justement l'abandonne quoi son, son corps il abandonne parce ouais, que puis elle a des morceaux tout. en plus de, de des de, morceaux de, elle se recolle des prothèses elle se, se met des prothèses ouais. enfin ça c'est, je trouvais ça assez fascinant t'as les, les greffés qui eux se greffent des bras pour c'est euh, un comme signe de pouvoir enfin je trouve qu'il y a vraiment énormément de choses là-dessus qui euh, bah, malgré le côté très conceptuel et métaphysique du jeu se rattache à des éléments concours. Justement, sur le rapport à la chair, au corps, à qu'est-ce qu'on est, nous, être vivants et tout, de quoi nous sommes faits. Enfin, et ça, moi, c'est des choses qui me, qui me passionnent. Euh,
1: Sylvain, toi qui as poncé le lore de Bloodborne et que tu écrit le bouquin dessus, on retrouve quand même des, des, des points de convergence sur ce côté aussi des grandes entités un peu qui, qui essayent de, de diriger le monde, ce côté,
2: comme disait Amien, un peu métaphysique aussi. Tu vois les liens toi les lui. deux <rire>
4: non,
2: C'est vrai que ça reprend bah, le concept de divinité là, de, d'Elden Ring, fait penser aux, aux grands anciens de Bloodborne. Je trouve qu'ils sont. C'est plus clair dans Bloodborne euh, qui sont les grands anciens.
1: Là, oui, bon. ça reste... Enfin, euh, tu, tu comprends qu'il y a la volonté, là. Il y a des non-volontés, là. Ouais, mais, ouais, euh... et
2: dans Elden Ring, c'est beaucoup plus flou. À part, il y a la volonté suprême en français, je ne sais pas comment ouais, c'est. C'est, hein. euh, c'est Greta Will. Greta Will, oui. Ouais. Ouais. Donc, celle-là, c'est assez clair qu'elle existe. Et après, il y a... Euh, j'en ai compté, euh, je ne sais pas, 5-6 autres qui n'ont pas de nom. Qui ont, c'est des concepts. C'est des... Il y en a qui ont pas de forme y en a qui c'est et c'est super dur à comprendre euh, les, les tenants et aboutissants des des, des divinités alors que dans c'est vrai que dans Bloodborne ben il y avait euh, ben, je sais pas des cultes voués à certains grands anciens il y avait il y avait plus d'indices je trouve après ils étaient quand même aussi inaccessibles que les dieux dans Elden Ring on savait pas trop comment ils, influen- ils influençaient tout le monde euh, sur le
0: après, je te rappelle que Bloodborne, les premières parties aussi, on n'avait pas compris grand-chose. Tu vois, là, je pense que c'est peut-être pareil. Peut-être qu'une fois que tu auras compris oui, un rounds en tu auras une meilleure vision. puis de...
2: surtout, enfin, ouais, les grands anciens au début, c'est on, on l'apprend assez tôt, mais ça reste une notion. C'est quelque chose qui existe. Et en fait, plus oui, tu, jusqu'à la bascule, plus euh... tu déroules le jeu, plus tu montes dans les strates justement de la connaissance, de, de la connaissance <rire> et des yeux. L'ésotérisme. <rire> voilà. Et tu, tu découvres que voilà, ils ont une place euh, gigantesque dans le dans l'histoire du jeu, quoi. Puis à l'espèce de sauron, hein, la flamme
3: je crois que Ludo, toi t'es tombé sur cette fin là <rire> oui. malgré toi. J'ai oui, eu moi... aussi. Ah oui, mmh. ouais. bah ouais, j'ai rencontré les trois doigts là dans le... mmh. les souterrains de la capitale. Et en fait, à partir du moment où tu les rencontres, alors il y a une quête qui est un petit peu compliquée. Euh, qui il permet faut, d'annuler le truc. Il faut un peu aller sur Wiki, là, quoi, ouais. pour savoir. Je sais pas s'il y a des indices, en ah, fait. Forcément des indices, Est-ce qu'il y a gros. des indices pour savoir Ouais, peut-être. Mais euh, du coup, à partir du moment où tu rencontres les trois doigts, bah automatiquement, tu es un petit peu corrompu, quoi. Et euh, tu, euh, tu as la fin de la. Alors, je sais pas comment ça en anglais. C'est ouais. flame. je crois, non c'est, euh... ouais.
2: c'est ça ouais, j'ai plus le Je termes, sais plus.
1: Flamme ouais.
3: Ouais, <rire> ouais. Et puis à c'est la t'a fin, bah, t'as un peu le monde qui crame, quoi. Oui, c'est, c'est un peu, c'est un peu souron qu'à gagner, quoi. Enfin, moi j'ai interprété comme ça. Mmh. <rire> je sais pas. Tu, après, tu l'as eu
2: a... aussi. Ouais. Après, il y a Melina qui te qui ah, se t'as eu qui, se, qui te traque. Euh, t'as eu celle-là. Ouais.
3: Parce qu'en fait, euh, si tu as, alors, attends, si j'ai bien compris, euh, si tu le fais avant d'aller à la Forge des Géants, si tu vois les, les ouais, trois doigts avant, avant voilà, elle, elle, elle reste en vie. Alors okay. que si tu vois les trois doigts après la forge des géants, elle s'est déjà sacrifiée. Oui. Et du oui, coup, t'as pas, pas la scène. Je pas la sacrifier, justement. Ouais, J'étais voilà. sûr
2: qu'il y avait un twist sur le sacrifice de, ouais. de, de la fille. Là.
3: Bah Moi, en fait, finalement, du coup, elle s'est sacrifiée, puisque j'ai eu les trois doigts après. Et euh, j'ai le pas le eu exemple. la scène supplémentaire où elle te traque à la fin. Ah ouais. Voilà.
2: Et qui disent que c'est la fin canon. Euh, je sais pas, j'ai pas forcément trop de. La d'habille. fin canon, ça ouais, ouais, pas un Non, tout mais tout la fin qui amènerait, disons, une pseudo-suite ou... C'est une fin un peu ouverte, quoi. Je... Oh, si elle utilise le perso dans le 2, oui, mais c'est vrai que pour l'instant, on va voir. Enfin, hein. ouais, c'est voilà, c'est juste que depuis le début, elle nous dit que si on va, si on va voir les trois doigts, elle nous et traquera, on... et ben là, elle nous traque, quoi. On sait ce qu'il <rire> en est
0: des des fins canons hein, chez Miyazaki. Hein. Rappelez-vous Dark Souls 3, où finalement la fin canon, c'était de rallumer le feu dans le premier, quoi. Enfin, alors que c'était pas non, nécessairement la fin la plus. Euh cohérente si mmh. tu voulais mmh. Euh, mmh. voilà la, si tu voulais creuser vraiment le l'or au contraire la, la bonne fin c'était de ne pas le rallumer non mais après bah après c'est voilà, la communauté enfin c'est
2: des avis hein. là c'est l'effervescence oui, au sein oui. de la communauté <rire> sur le lore je trouve que c'est hyper intéressant cette phase mmh. où chaque euh, commentaire chaque euh, chaque mec qui vient de mettre leur pierre à l'édifice, voilà, c'est, c'est, c'est le moment voilà, où le leur se construit. On verra par la suite.
3: En tout cas, je te remercie, Damien, là, d'avoir fait ton spice sur toutes les, les thématiques et tout. Parce que je, ça, ça, m'a vraiment, non, non, ça m'a vraiment ciblé. En fait, pourquoi j'aime, euh, j'aime moins ah, pourquoi c'est, alors c'est vraiment ce côté... Bah, c'est ce que j'ai dit, Pour je abstrait, pense, c'est, quoi, c'est vraiment ça. Euh... Ce côté... Euh, moi ce que j'adore c'est ça c'est les tragédies humaines en fait c'est les tragédies humaines t'aimes la, la misère
0: et... toi t'aimes euh...
3: <rire> bah écoute mon, mon mon cinéaste préféré c'est Paul Thomas Anderson c'est voilà. pas pour rien tu vois c'est euh, le gars il te met des des humains et puis euh, bon bah allez pendant 3 heures ils vont évoluer ils vont en chier <rire> Et en fait, mes jeux vidéo préférés, c'est un petit peu ça aussi. Je veux dire, hein, Valkyrie Profile, euh, ouais, Suikoden. Euh, tu vois, colle, c'est quelque colle, chose que, que j'adore. Un homme du peuple. Ah, ouais.
0: ouais. ouais, mais cinéastes préférés, c'était Hans Mank et David Lynch. Ben, on est moins sur. Enfin, euh, si on est sur l'humain, mais tu vois, un sur. C'était une... plus allégorique, métaphorique voilà, sur le concept,
3: quoi. Ouais, ouais. mais j'ai, j'aime bien aussi, tu vois, ouais. mais ça me, ça m'émeut ça moins. moins, ça ouais. me touche moins profondément,
1: voilà. Et Sylvain, on parlait de toi qui commence à poncer le lore, parce qu'on peut le dire, hein, tu seras l'auteur de la partie lore du futur livre Elden Ring de Third. Mais oui, j'espère bien. Annonce (rire) exclusive. Eh ben, est-ce que vous avez encore des choses à dire sur le lore avant que je vous lance sur la musique parce que je sais que vous allez mettre 20 minutes et que je pourrais plus non, en passer on va à être une rapide hein. t'inquiète sur la musique. Eh bien écoute euh, qu'est-ce que tu veux commencer Damien euh, je te laisse pour au le lore droit. j'avais rien
0: noté d'autre de toute façon je crois.
1: Tu tu as fait ton t'as ton déroulé tu t'as t'as une bonne <rire> mémoire <t'as> une bonne <rire> mémoire.
0: <rire> euh, bah, la musique en fait donc on... pourquoi en parler parce que pour moi ça fait toujours partie de l'expérience des, euh, des souls depuis le début hein. Je savais que j'ai une grande affaire pas exception pour la musique de jeux vidéo en général. Les Souls, bah, euh, j'avais consacré le chapitre dans dans les livres sur sur la musique des jeux. Et, euh, et là, les en fait, il est simplement dans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est dans la continuité de, de Sekiro. En fait, je me demandais comment ils allaient faire pour, 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 pour comment ils allaient procéder avec le monde ouvert. Est-ce qu'ils allaient garder leur logique de exploration égale pas de musique et musique uniquement lors des phases de boss, voire certains moments un peu spécifiques Eh ben non, ils ont gardé la logique de Sekiro d'avoir une musique d'ambiance euh, qui diffère du coup, là, en l'occurrence, en fonction des grandes zones et ou des types de zones que tu explores. Par exemple, chaque gros donjon a sa propre musique d'ambiance. Chaque, euh, enfin, les catacombes ont leur musique musique, les mises dans leur musique, etc. Et les, les six grandes zones principales ont chacune leur musique. Et euh, au début, j'étais un peu perplexe dans la mesure où Je me suis dit, bon sang, ça va être forcément répétitif. Euh, et c'est un peu le cas d'ailleurs à Limgrave. Ouais, Ce fameux violon. <rire> Négro-Limbe. Voilà.
3: Bah...
0: Mais ils ont <rire> bien se géré se leur être. idée parce que les morceaux ils durent 4, 3-4 minutes avant de boucler, donc c'est ce quand même pas mal. il euh, Ils jouent beaucoup sur des notes lentes, donc ça n'y pas vraiment ce côté très envahissant de la musique, c'est toujours un, vraiment en toile de fond pour t'accompagner. Il y a les évolutions naturelles qui se font quand tu vas, vas uh, croiser des ennemis, les affronter, etc., en plusieurs étapes, comme ça avait été fait dans Sekiro, hein, ouais, un côté très adaptatif en fonction de ce qui se passe euh, à l'écran. Mais... Euh, mais... Autant j'étais perplexe au début, autant il y a eu des moments qui ont, pour moi, ont justifié cet apport de la musique en piste de fond, euh, et notamment Kaelid, t'en parlais tout à l'heure, euh, Ludo, moi, pour moi, la musique de Kaelid, elle va complètement avec le décor, c'est-à-dire qu'elle met complètement mal à l'aise. Mmh. T'as ces espèces de cordes un peu qui vont, qui vont piste là, un peu, un peu stridentes.
3: Un et puis peu, les percus pendant les, les combats, percus.
0: Hein. Enfin, t'as vraiment tous les éléments dans les choix de timbres, dans, dans la manière dont c'est mis qui, pour moi, créent un sentiment de malaise extrêmement puissant. Et euh, bah moi que j'adore, hein, <rire> j'aime, j'aime le malaise. Non, mais je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. C'est voilà, c'est là. Je me posais la question est ce que ça apporte quelque chose d'avoir la musique d'ambiance dans les sols. Bah là, ça a montré quoi C'est possible d'apporter une dimension supplémentaire à l'ambiance encore et à, à la direction artistique par la musique. Euh, je sais pas si vous, vous avez quelque chose à ajouter sur la ouais, musique d'ambiance euh, en elle-même.
2: Oui, sur la, la musique de la capitale. Là, ouais. puis, euh, j'ai trouvé ça vraiment, ça allait parfaitement avec le décor. En plus, à euh, la musée
0: de la capitale, t'as les sons ajoutés ouais. de, de, des ça, créatures bien. qui soufflent dans leurs oui, espèce de trompettes. Ouais, euh, <rire> euh, non, vraiment, c'est c'est juste trop juste trop bien. La
2: musique d'ambiance. C'est vrai que j'ai eu des moments où il y a des notes qui sont très 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 calmes, mais ça allait ça allait bien voilà, avec les couleurs, avec toute la partie direction artistique. J'étais moins chaud sur euh, les autres musiques, ouais, même euh, Kaelid et, et Nécrolin. Même et... Kailid. Ouais, ouais, en fait, j'... au bout d'un, d'un certain nombre d'heures, euh, voilà, j'avais, euh, c'est, j'appréciais beaucoup moins, on va dire. Mais euh, voilà Sinon la capitale J'ai adoré
3: Ludo sur la musique euh, bah Moi je trouve ça très bien En effet ouais Qu'ils aient rajouté Des musiques d'ambiance et Des musiques de combat euh, Contre les mobs de base euh, À la Sekiro C'est exactement La même philosophie Que Sekiro Pour le coup euh, Mais en effet Il y a eu des moments Où je trouvais ça Trop répétitif Quand ça faisait Trop longtemps Que j'étais dans cette zone là <rire> Il m'est arrivé <rire> Il m'est arrivé Il m'est arrivé De changer de zone Juste pour pouvoir avoir une autre musique. Tu veux dire que tu avais coupé le son ouais, non, là, non, non, j'allais dire un scandale. Mais... mais au bout d'un moment, c'est juste que, tu vois, euh, quand j'étais trop longtemps euh, à euh, bah je me disais, bon, attends, il faut que j'aille ailleurs, quoi. Il faut que j'aille à Lurgnien un petit peu juste pour changer de musique parce que ça me prenait vraiment la tête. Et euh, j'ai eu aussi ça un petit peu, bah, encore une fois, dans les catacombes et tout, parce que les catacombes, c'est tout le temps ouais, la, même ouais, la même ambiance sonore. Et au bout d'un moment, bah, vu que c'est les mêmes ennemis, que c'est les mêmes couloirs et que c'est m- la même musique, j'en pouvais plus
0: après sur la question de la musique il y a aussi les musiques des boss Oui. et sur les musiques des boss, là pour le coup on est vraiment dans une philosophie similaire à ce qu'il y avait dans, dans les précédents euh, on a sur des musiques qui sont vraiment grandiloquentes qui te pètent à la figure justement pour te, euh, aller avec ce côté imposant des ennemis pour te faire peur en fait quelque part et en même temps ce côté très euh, majestueux spectaculaire, tragique selon, le, selon les affrontements en question mon seul reproche, moi, sur les musiques de boss, c'est quand Mais c'est pas un reproche spécifiquement lié à ce jeu, c'est qu'en fait, c'est simplement la même esthétique musicale depuis euh, depuis plusieurs épisodes, quoi, depuis Bloodborne, en fait, Bloodborne, Dark Souls 3, on est toujours sur les mêmes timbres musicaux, on est toujours sur les musiques qui tournent autour de des cordes, en fait, en grande partie, les chœurs aussi très très présents, euh, pas mal de cuivre, euh, pas mal de grosses percussions, mais parfois de l'orgue ou de le clavecin qui va se rajouter, donc on est vraiment toujours sur cette esthétique un peu euh, gothique, on va dire, de la musique... Mais euh, ils n'utilisent jamais, par exemple, le, les pupitres des bois, quoi. Enfin, tout ce qui est flûte et tout, c'est très 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 rare qu'il y ait de la mu- ces instruments-là. Et ouais, je trouve que c'est dommage. Mais ça, ça apporterait une, une dimension supplémentaire de jouer sur d'autres timbres, etc. Quelques morceaux le font. Euh, je pense à celui, par exemple, contre le serre. Enfin, c'est ton, ouais. c'est ton coup de cœur du jeu. Voilà, c'est le, c'est, ça, c'est, c'est, c'est pas mon coup de cœur du jeu, mais j'ai je vraiment adoré. Et euh, lui, par exemple, la musique bah, de Yuka Kitamura, donc, qui était une compositrice déjà présente sur Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro, etc., euh, qui euh, voilà, est allé chercher des teintes très très différents, euh, des même avec des consonances plus asiatiques et tout, dans l'utilisation de la, la, la flûte qui est utilisée, je ne sais pas si c'est une flûte à rose je ne sais pas, mais elle a vraiment un teint très, très spécifique. Euh, pareil sur la musique contre là donc encore notre boss extrêmement marquant, qui mmh. la joue sur des sonorités cristallines, sur le l'apport du piano. Enfin euh, vraiment, voilà, c'est aller chercher des... quand ça va chercher dans notre teint, bah Je trouve que la musique est encore plus marquante puisqu'on y fait plus attention. On n'a pas l'impression d'avoir à chaque fois les mêmes dérivés euh, esthétiques, même si voilà, c'est jamais les mêmes mélodies, c'est jamais les mêmes progressions musicales, mais on est souvent sur des, des styles un peu similaires. Là, j'aime bien quand ça change. Donc j'espère que pour les prochains, ils essaieront d'autres choses. Tu vois, je trouve que la les choix esthétiques musicaux sont moins variés que les choix esthétiques du jeu lui-même, mmh. les choix esthétiques visuels donc j'espère qu'ils pousseront le plus loin les, les, les différences de timbre sur les, sur les suivants, mais bon en dehors de ça moi j'ai trouvé ça fantastique, Ludo a pas été trop marqué, d'en parler en début d'émission de, 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 des musiques de boss, mais je vous invite à écouter aussi les musiques en dehors du jeu, histoire de vraiment profiter en dehors de l'intensité des combats et vous verrez qu'il y a vraiment quelques perles dans le lot quand même est eh très bien. On va terminer notre tour d'horizon en, en discutant un tout petit peu du multijoueur.
1: Pour cela, on va utiliser notre cloche d'invocation pour ramener Ken. Bonjour <rire> ah, la mise en scène est incroyable, c'est dommage que vous n'ayez pas vu. Euh, juste avant de parler du multi, Ken, en deux minutes, tu peux nous dire ton avis sur le jeu Je crois que tu es plus un peu comme Ludo,
5: donc ça va équilibrer un petit peu la, la balance Ouais, ouais, bah euh, j'ai joué 55 heures et il a fini par m'ennuyer ce jeu vidéo, donc du ce coup... Ce jeu je... vidéo, ouais, allez, ça donne même pas le nom là. Je le finirai jamais, mais c'était bien. J'ai passé un bon moment dessus, mais disons que ouais, c'était interminable, et euh, pff, quand je vous ai entendu parler de plus d'une centaine d'heures... Je me suis dit non, enfin à un moment j'avais l'impression d'aller au taf quoi. C'est qu'au il début il est tombé des mains quoi, vraiment, ouais, dit, vraiment genre... littéralement. C'est qu'au début je kiffais le truc de la découverte et tout, mais le problème c'est que enfin tu fais une zone et puis après tu t'es téléporté et là tu vois qu'en fait la zone elle, elle fait 15 fois ce que t'avais prévu, machin. Enfin du coup c'était un super bon moment, mais ouais c'est juste qu'en termes de rythme je m'y retrouve largement plus dans dans les, les les anciens jeux de From Software que dans celui-ci que je trouve ouais un point de vue open world encore pas totalement maîtrisé quoi. Et sur ces 55 heures, est-ce qu'on peut dire tu as au
1: moins passé 10 heures en multi Ouais. <rire> Alors raconte-nous parce que toi tu
5: es un homme, tu es là pour aider les gens en fait, c'est voilà, ça que ça. Non mais en fait euh, pour, pour le multiplayer un... companion. Exactement. <rire> Non, mais en fait, euh, donc c'est mon quatrième From Software. Et en fait, euh, j'ai jusque-là jamais rien compris au multi des jeux From Software. Euh, j'avais du coup commencé avec Dark Souls 1, je l'avais chopé quand il était en Game with Gold, donc il y avait plein de gens sur le jeu, mais je n'y comprenais rien du tout, mais vraiment rien de rien. Donc du coup, j'avais fini par laisser tomber. Euh, ensuite, Dark Souls 3, euh, j'y ai encore moins rien compris. C'est qu'il y avait le système de. Comment on appelle ça Les factions, les Covenants, c'est ça oui. Et euh, bah c'est le bordel, en fait, parce que du coup, tu avais des factions qui étaient alliées, euh, adversaires, etc. Donc, selon qui tu rejoignais, tu pouvais tomber dans telle ou telle partie... Pareil, j'ai rien compris, j'ai arrêté, je me suis foutu hors ligne. Et là, Elden Ring, c'est super bien foutu parce que c'est simple, en fait. Ça reste début, le gars, un petit peu, non T'as des items oh. de partout. Euh... Ouais, t'as quelques items, en Mais fait. Mais le menu est à part. Donc, euh, ah, le menu multi ah, est à part. C'est 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 ça ne pas c'est... au <rire> milieu de, du reste. Mais ouais, t'as <rire> un item euh, pour te faire invoquer si jamais il y a quelqu'un qui est en train d'être envahi par un joueur. Parce que comme d'habitude, du coup, on a du PVP ou du PVE. Tu peux soit envahir des gens pour foutre le zbeul dans leur partie... Euh, soit euh, te faire invoquer pour, du coup, aider un joueur. Et euh, donc, c'est super simple et très bien foutu, parce que, par exemple, dans le jeu, tu as des euh, statuettes de Marika, je crois que ça s'appelle, mm. où, en fait, euh, bon, c'est des petites zones où tu peux... Euh, tu sais que les joueurs vont avoir tendance à chercher des marques d'invocation à ce niveau-là. Elles sont centralisées sur certaines zones. Donc, euh, bah ce que j'ai fait au début pour tester, c'est que j'avais affronté euh, Margit, c'est ça mm. ouais et euh, bon, ça s'était plutôt bien passé et je voyais sur internet que les gens galéraient donc je me suis dit bah allons-y je vais aider les gens et j'ai commencé j'ai posé ma petite marque d'invocation en plus mon Margit elle est vraiment juste devant l'arène la donc c'est parfait et je me suis fait invoquer et et super bon moment quoi en fait, c'est que ça marche super bien. Euh, T'arrives, tu tues le boss, tu repars, t'as un petit bonus. Tu gagnes aussi une rune majeure ouais. qui est très pratique c'est parce que c'est du coup, coup euh, pas les runes majeures les euh, euh, pardon par les runes rune. les, 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 les arcs runiques exactement les arcs runiques qui te permettent d'activer les runes majeures. Du coup, donc j'avais un stock phénoménal de runes majeures sur moi. Et puis même pour les, euh, les catacombes hein, qui sont très nombreux dans le jeu, en fait, pareil à chaque fois tu as à l'entrée du, des catacombes toujours une statuette de Marika, pareil. Et donc, tu peux euh, te faire invoquer et faire... Toute euh, la petite zone avec... Euh,
0: du coup, Ken refaisait plusieurs fois les catacombes. <rire> ouais, tout le monde ouais,
5: ouais. Ah là, ça l'a saoulé ici une fois, mais toi, tu les faisais en double. En <rire> ouais, trouble, c'est ouais. ça. C'est que... mais en fait, les catacombes ont toutes, euh, un petit gimmick particulier, toujours un petit truc caché, un petit mur par-ci, euh, par-là. Et euh, donc forcément, euh, moi, je le faisais. Alors, il m'arrivait des fois aussi, très honnêtement, de galérer. Je me disais, je ne trouve pas le gimmick dans ces catacombes. Oui. J'invoquais un mec et euh, le mec me montrait. J'étais content et je me suis dit, bah à mon tour... De passer le message. C'est Donc, beau. Coup, c'est euh, beau. Je finissais mes catacombes, je mettais une marque, j'attendais sagement qu'on m'invoque et je faisais les catacombes avec les mecs. Et puis, euh, bah, c'est là que tu utilises les émotes aussi. Euh, du coup, euh, t'as, parce que tu peux pas communiquer avec les gens directement, mais tu peux leur dire, par exemple, Eh, hey, viens par là, ce genre de truc. Et, et euh, c'était assez marrant parce que en tant que euh, personne invoquée, par exemple, tu peux pas euh, taper les murs euh, qui disparaissent. Mm. Donc du coup, euh, tu dois euh, te mettre devant le mur taper dedans, mais faire comprendre à l'autre que c'est lui qui doit taper dedans, donc des fois t'es là, tu spammes les émotes pour qu'il tape dedans, finalement il tape dedans, donc t'es content, tu fais des émotes joyeux, etc. Et puis t'as aussi euh, des trucs qu'ils ont ajoutés, je pense que c'était pas euh, là avant, c'est que t'as des pierres euh, qui parlent, en fait, mmh. parce que les personnes ne parlent pas, mais par exemple tu peux utiliser une pierre qui dit euh, hello, comme ça, donc pour dire <rire> bonjour, et tu peux dire merci, tu peux dire je crois tu es très beau, ce genre de choses, donc il y en a quelques-unes, et c'est vrai que globalement c'est un des trucs qui m'a le plus amusé sur le jeu cette partie multijoueur parce que ouais il y avait vraiment beaucoup de bienveillance mmh. c'est que ça m'est déjà arrivé aussi un coup on est sur un boss avec des gars et manque de bol je meurs et le mec m'envoie un DM après il m'a dit euh, ouais je l'ai eu merci parce que j'étais pas au courant qu'il l'avait eu comme j'étais mort et il ah, m'a dit trop ouais cool, merci. Et là, je fais, ah trop cool je suis content pour toi enfin il y avait vraiment un échange et du coup euh, je me suis vraiment beaucoup retrouvé à ce niveau-là j'ai pas fait de grosses sessions multijoueurs dans le sens où je crois que tu peux carrément faire euh, par exemple tout le château de voileurage en coopération si tu veux ah ouais, parce okay. que c'est on, on peut être trois maximum dans un groupe plus si jamais il y a des gens qui viennent t'envahir en cours de route. Mais moi, je me focalisais surtout sur les boss et les catacombes. Mais euh, ouais, super bon moment. Il y a eu des moments de tension aussi où on était en train de faire Renala à trois. Et il y a un mec qui nous nous a envahi pendant qu'on était en train de faire Renala. Donc il s'est retrouvé avec nous dans la la salle avec de l'eau par terre et la lune, etc. Et donc on avait Renala qui nous envoyait des géants et lui qui en même temps nous frappait derrière. Et au final, il nous a tués tous les trois. Donc j'étais dégoûté. Mais ouais, c'est plein de petits moments comme ça qui se sont ajoutés à mon aventure et qui probablement on fait aussi et que je me suis lassé avant de finir le jeu parce que forcément je faisais tout en double, en triple bah là avant d'arrêter de jouer je me suis battu contre... euh Raycard. Le b- Raikard exactement et pareil, euh, bah j'étais en multijoueur et euh, on était tous là avec nos bâtons laser et tout, 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 qu'on lançait des lasers dans tous les sens. Je trouvais, je trouvais ça super marrant quoi. Margit, combien de fois tu l'as tué Oh je sais pas, Margit beaucoup parce qu'en en <rire> plus c'était, euh, on commençait tous le jeu et c'était à l'époque où euh, tout le monde galérait dessus comme je l'ai dit et je sais pas, j'ai dû faire peut-être une quinzaine de fois Margit. C'était un peu let me solo him euh, euh,
1: avant l'heure en fait. Vous euh... en
0: avez parlé de ça justement, Non justement bah ouais. j'allais l'aborder mais avant ça je voulais rebondir aussi sur le de on en a. À parler, mais ça fait partie, juste en parenthèse, ça fait partie aussi des autres, des autres outils. Euh, oui, l'utilisation
1: euh, des runes majeures, ouais, qui peuvent, majeures faciliter, qui hein. peuvent vraiment
0: faciliter, enfin te, te faire monter de niveau, euh, te faire monter soit toutes oui. tes tout statistiques, soit uniquement euh, les points de vie, les points de magie, enfin tu as vraiment des aides supplémentaires encore apportées par, par cette Ouais, et,
5: et là du coup, bah, la, la rune majeure de Godric euh, elle te file 40 niveaux en plus, en fait 5 niveaux oui. sur les 8, euh, les 8 statistiques, et en fait j'ai fait euh, tout le jeu avec ce buff de 40 oui, parce que niveaux, on donc... avait
0: 200 dans ton dans ton Ouais, Zazas, j'en avais énormément ouais. parce qu'à chaque
5: fois que je tue un boss avec quelqu'un, bah du coup ça me filait une euh, un arc unique. Donc ouais, en fait, j'étais tout le temps 40 niveaux de plus que ce que j'étais réellement. Donc en fait, le jeu je roulais dessus grâce à cette euh, à cette mécanique, ouais. Et puis ouais, du coup, pour revenir sur cette histoire de Let Me solo her, oui. c'est euh, euh, donc il y a un boss qui s'appelle euh, Malenia. Malenia, Malenia. Malenia, moi je l'ai pas qui vu du
1: coup le boss le plus dur du jeu voilà ce semble.
5: donc euh, qui est super galère et en fait sur la version PC il y a quelqu'un qui euh, s'est dévoué qui place toujours sa marque d'invocation au même endroit et son pseudo c'est Let Me Solo Her donc euh, laisse moi la vaincre tout seul quoi. et euh, du coup euh, je sais pas comment mais il fait comprendre aux autres joueurs qu'il doit, bah, avec son, ah, pommage, son blase ouais. je suis bête moi donc ouais les autres joueurs se posent ils s'assoient et lui en fait il arrive avec son son slip et ses deux sabres et ça est, tête ouais, dans un, peu, un voilà. Il a un look particulier quoi. et euh, il va affronter du coup le boss euh, tout seul et très souvent il se fait même pas toucher d'ailleurs et du coup c'est devenu un peu une légende sur internet. Il y a des gens qui ont commencé à réaliser des modèles 3D de lui pour des qu'on fan puisse art, l'imprimer il y a des en fan
0: art. Il y a eu euh, ouais, il y a la légende. Statut, il y
5: a, y a énormément de choses. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, je trouve ça euh, super agréable euh, parce que enfin on a toujours cette vision des jeux from software ouais. Euh, faut le faire tout seul pour que ce soit légitime même quand Elden Ring est, est sorti il y a des gens qui remettaient en cause la légitimité de l'utilisation des cendres oui, on a et euh, quand tu décides de te de, de dire bah nique à tout ça je joue au jeu comme je veux et que du coup euh, comme bah, le jeu me permet d'y jouer voilà exactement ouais, et que bah, si jamais tu galères sur un boss tu te dis bon bah vas-y si j'ai un abonnement je vais invoquer une ou deux personnes pour faire le boss avec moi et dans l'autre sens si tu dis bon bah je vois que les gens galèrent et du coup je vais les, euh, je vais les aider ouais c'est, ça crée des petites expériences des espèces de micro-amitiés comme ça c'est sûrement pareil sur Sky Damien d'ailleurs mais
4: <rire> ça, je voulais le dire pourquoi, tu m'as,
0: tu m'as tellement pourquoi devancé, mais sur ce côté il a lu dans meilleur, tes en trade <rire> euh, revenir sur des <rire> niveaux déjà faits pour aider à trouver des trucs cachés mais oui c'est, c'est ça Ken donc, lance-toi lance-toi ouais, <rire> <rire> tu vas kiffer je pense
5: donc voilà ouais mon petit tour sur le multijoueur et c'est vrai que Là, si j'ai envie de relancer le jeu, c'est surtout pour aller refaire des boss, <rire> Plus que pour avancer sur ma propre
1: aventure. Ouais. Et bien, merci pour ce témoignage mais de touchant, Ben, On a terminé, donc ben merci aussi Ludo à toi, merci
3: beaucoup. Ben ouais, merci à vous. C'est merci cool. Damien.
1: Merci. Et surtout, mais merci Sylvain. Merci bien. d'être venu jusqu'à Toulouse et merci pour tes lumières pour cet épisode. Merci à vous. Et ben voilà pour Elden Ring, hein, depuis le temps qu'on vous promettait ce podcast, on espère que ça vous a plu. C'était un peu long, mais bon, on s'est dit tant qu'à faire, il on... y avait de quoi donner, quoi, donc... Euh... On vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à un prochain rendez-vous dans un nouveau Strike EX. Bye bye